0: Aquí en Kikulibro deseamos saber qué libro deseas escuchar. Ayúdanos a ser mejores para ti.
1: 39. Mi segundo día en la montaña transcurre, como siempre, de una manera lenta y continua. El tiempo es casi lo único que diferencia un día del día anterior. Si la meteorología fuera la misma, perdería en un instante la noción del paso del tiempo dejaría de poder distinguir el día de hoy del de ayer, el día de hoy del de mañana. el tiempo parecería un barco que, una vez perdida el ancla, vaga a la deriva por la extensa superficie del mar. Cuento los días. estamos a martes. hoy, la señora Saeki. si hay algún visitante, por supuesto. efectuará la pequeña visita guiada por el interior de la biblioteca, igual que siempre como al día que crucé por primera vez el portal de la biblioteca conmemorativa Komura. ella sube las escaleras sobre sus finos tacones. el eco de sus pasos resuena por el interior de la biblioteca. las medias brillantes, la blusa inmaculada, el pequeño par de perlas en sus orejas, la montblanc sobre el escritorio. su sonrisa placida, aunque proyecte la larga sombra de la resignación. todo eso queda muy lejos ahora. nada me parece siquiera real en el sofá de la cabaña, aspirando el olor de la tela descolorida, pienso de nuevo en nosotros dos, en la señora Saeki y en mí haciendo el amor. resigo mis recuerdos, uno tras otro, voy evocando aquellas imágenes. ella se desnuda despacio. luego se mete en la cama. ni que decir tiene que mi pena empieza a ponerse de nuevo en erección. duro como una roca. pero ya no me duele como ayer. el enrojecimiento del glande también ha desaparecido harto de encontrarme inmerso en fantasías sexuales, salgo afuera y realizo mi programa gimnástico. hago ejercicios para fortalecer los músculos del abdomen utilizando la barandilla del Porsche. acometo una tanda de abdominales a ritmo acelerado, luego una dura tanda de estiramientos. sudo tan profusamente que voy al bosque, empapo la toalla en el arroyo y me friego todo el cuerpo con ella. el agua está fría. apacigua un poco mi exaltación. Luego me siento en el porche, escucho Radiohead en el Disman. Desde que me escapé de casa he estado escuchando reiteradamente la misma música. Kid de Radiohead. Greatest Hits, de Prince. Y, de vez en cuando, My Favorite Things, de John Coltrane. A las 2 de la tarde. Justo a la hora en que empieza la visita guiada. Vuelvo a internarme en el bosque. Sigo el mismo camino que la otra EFI, tras andar un trecho. Y hago lo mismo claro en la espesura. Me siento sobre la hierba. Me apoyo en el tronco de un árbol y miro el cielo a través de la redonda abertura que hay entre las ramas. Alcanzo a ver los extremos de las blancas nubes veraniegas. Me encuentro en zona segura. Desde aquí puedo regresar sin problemas a la cabaña. Enigma para principiantes. Nivel 1 de un videojuego fácil de ejecutar. Pero, si sigo adelante, pondré los pies en un laberinto mucho más intrincado, desafiante el camino se irá estrechando cada vez más hasta fundirse en la ambigüedad de un mar de lechos. A pesar de ello, decido proseguir un poco más. Quiero comprobar hasta dónde soy capaz de penetrar en la profundidad del bosque. Sé que entraña peligro, pero quiero ver con mis propios ojos, quiero sentir en mi propia piel qué tipo de peligro entraña, cuál es el alcance del peligro. No puedo refrenarme. Algo me impele a avanzar con extremas precauciones. Voy siguiendo una especie de camino. Los árboles son cada vez más imponentes, el aire se vuelve más denso y pesado, y sobre mi cabeza, las ramas estrechamente entrelazadas me impiden ver el cielo. Los signos del verano, ostensibles hasta hace unos instantes, se han desvanecido ya. Aquí jamás han existido las estaciones. Pronto me asalta la duda de que lo que estoy pisando sea realmente un camino. Parece un camino pero también podría ser algo que solo tiene la apariencia de un camino sin llegar a serlo. la definición de todas las cosas, envuelta en el asfixiante olor de la vegetación, se vuelve ambigua. lo razonable se confunde con lo irrazonable. sobre mi cabeza, un cuervo suelta un agudo graznido. muy estridente. quizá sea una advertencia. me detengo, lanzo una mirada alrededor. es peligroso seguir adelante sin llevar el equipo apropiado. Tengo que retroceder, me digo. Pero no es tan sencillo. Tal vez sea más difícil todavía que avanzar. Como las tropas de Napoleón, batiéndose en retirada. El camino es incierto. A mi alrededor los troncos de los árboles se superponen unos a otros hasta formar una muralla intrincada y negra. Junto a mis oídos resuena con una fuerza inusitada el eco de mi respiración. Como si fuera una corriente de aire que procediese de algún rincón del mundo. Una mariposa negra, tan grande como la palma de mi mano, se me cruza aleteando por delante de los ojos. Su forma me recuerda a aquella mancha de sangre en mi camiseta. La mariposa surge de detrás de la sombra de un árbol, se desplaza lentamente por el aire y desaparece detrás de otro árbol. Al desaparecer la mariposa, el bosque se muestra más opresivo aún, el aire se hiela un poco más todavía. El pánico a pensar que quizá me haya perdido hace que me sobrecoja, sobre mi cabeza, el cuervo vuelve a lanzar su agudo graznido. Parece el mismo pájaro de antes, el mismo mensaje. Me detengo, vuelvo a levantar la vista. No veo ningún pájaro. Un viento, esta vez real, sopla ráfagas intermitentes, como si de pronto se acordara de hacerlo, y unas hojas de tonalidad oscura susurran de modo amenazador bajo mis pies. Percibo como corren veloces unas sombras a mis espaldas. Me doy la vuelta de golpe. Pero las sombras ya se han ocultado en algún lugar. Con todo, consigo regresar a la placita redonda. A mi secreta zona de seguridad. Vuelvo a sentarme sobre la hierba, respirando. Alzo la vista hacia el claro cielo real, recortado en círculo, y me cercioro, una y otra vez, de que he regresado al mundo verdadero. Aquí se percibe el verano añorado. La luz del sol me envuelve como una película, me da su calor. Sin embargo la sensación de pánico que he experimentado en el camino de regreso permanece largo tiempo en mi cuerpo como copos de nieve sin fundirse en un rincón del jardín. De vez en cuando el corazón me late de forma irregular, aún tengo la piel erizada por el terror. Aquella noche me acuesto en la oscuridad y, conteniendo la respiración y con los ojos bien abiertos, espero a que surja alguna figura de entre las tinieblas. Ruego para que aparezca alguien. No sé si mis súplicas surtirán algún efecto pero concentro todos mis sentimientos con la esperanza de que eso ocurra, lo deseo fervientemente. ruego a que mi deseo se cumpla a fuerza de anhelarlo con la máxima intensidad. pero mis plegarias no han sido oídas. mis peticiones han sido rechazadas. la señora Saeki no aparece, igual que ayer. ni la señora Saeki real, ni la señora Saeki en forma de ilusión, ni la señora Saeki con aspecto de la niña de 15 años. Las tinieblas siguen siendo tinieblas. Antes de dormirme me atormenta una violenta erección, más vigorosa, más firme que nunca, pero no me masturbo. Decido mantener intactos los recuerdos de mis relaciones sexuales con la señora Saeki. Me duermo apretando ambas manos. Espero soñar con la señora Saeki, pero es Sakura quien aparece en mis sueños. O tal vez no sea un sueño. Todo es demasiado real y coherente. No hay ni un ápice de ambigüedad. No sé cómo llamarlo. Pero, como fenómeno, no tiene más denominación que esta. O sea, sueño. Yo me encuentro en el apartamento de Sakura. Ella duerme en su cama. Yo estoy tendido dentro de mi saco de dormir. Igual que cuando pasé la noche en su casa. El tiempo ha retrocedido y yo me encuentro ahora en una encrucijada. A medianoche me despierto con un ase terrible. Salgo del saco y bebo agua varios vasos. 5 o 6. una ligera película de sudor cubre mi piel, tengo una violenta erección. en la parte delantera de mis boxers se aprecia una protuberancia rígida. mi pene parece un ser vivo, poseedor de una conciencia distinta, que funciona según un sistema distinto. bebo agua y, automáticamente, él recibe su parte. puedo oír el tenue ruido que hace al tragarse el agua dijo el vaso en el fregadero y me apoyo unos instantes en la pared. quiero saber la hora, pero no veo ningún reloj. deben de ser altas horas de la madrugada. horas en que incluso los relojes se esfuman en alguna parte. me acerco a la cama de Sakura. las luces de la calle penetran en la habitación a través de las cortinas. ella está profundamente dormida y me da la espalda. las plantas de sus pequeños y bonitos pies asoman por debajo del ligero edredón. Parece que a mi espalda alguien ha encendido furtivamente la luz. Se ha oído el chasquido del interruptor. Los troncos superpuestos de los árboles obstruyen mi campo visual. Aquí no hay estaciones. Tomo la determinación de acostarme junto a Sakura. La pequeña cama individual cruje bajo el peso de los dos cuerpos. Aspiro el olor de su nuca. Huele un poco a sudor. Le rodea suavemente la cintura por detrás. Sakura lanza un pequeño suspiro. Casi inaudible, pero no se despierta. El cuervo lanza su agudo graznido. Alzo la vista. Pero no veo ningún pájaro. Ni siquiera puedo vislumbrar el cielo. Levanto la camiseta de Sakura, acaricio sus suaves senos. Pelizco sus pezones con la punta de los dedos, como si sintonizara una emisora de radio. Mi pene erecto presiona con fuerza en la parte posterior de su muslo. Pero ningún sonido escapa de sus labios. Su respiración no se agita. Debe de estar profundamente dormida, pienso. El cuervo vuelve a graznar. El pájaro vuelve a mandarme algún mensaje, pero yo no soy capaz de descifrarlo. El cuerpo de Sakura es cálido y, al igual que el mío, está cubierto de sudor. Me decido a cambiarla de posición. Despacio, la traigo hacia mí y la coloco boca arriba. Ella expira con fuerza. Aún así, no hay signos de que vaya a despertarse aplico el oído a su vientre liso como un papel de dibujo e intento descifrar los ecos del sueño dentro del laberinto que hay debajo. mi erección permanece. se diría que va a durar eternamente. le quito las pequeñas bragas de algodón. me lleva cierto tiempo deslizarlas por sus piernas y sacar los pies. luego deposito la mano en su vello público y deslizo suavemente un dedo hacia su interior. está cálido, tentadoramente húmedo. muevo el dedo despacio. Sakura sigue sin despertarse. Se limita a lanzar en sueños otro profundo suspiro. Al mismo tiempo, en una especie de hueco que hay en mi interior, algo se dispone a salir de su cáscara. En algún instante han surgido un par de ojos vueltos hacia mi interior. Por lo tanto, puedo observar toda la escena. Yo aún no sé si ese algo es bueno o malo. Pero, en cualquier caso, no puedo detenerlo. Es algo resbaladizo, que aún no tiene rostro. Y pronto saldrá de su cáscara, adquirirá un rostro, su cuerpo acabará desprendiéndose de esta especie de gelatina que lo envuelve. Y entonces sabe de qué se trata. Pero, de momento, no pasa de ser una especie de señal amorfa. Alarga unas manos que no son manos e intenta romper la cáscara por el lugar más débil. Y yo miro sus movimientos fetales. Tomo una decisión. No, no es cierto. En realidad, yo no tomo ninguna decisión. Porque no tengo posibilidad de elegir. Me bajo los boxers, el pene se hiergue liberado. Cojo a Sakura, le abro las piernas, la penetro. No es difícil. Ella está muy blanda y yo muy duro. Ya no siento dolor en el pene. Mi glande se ha robustecido en cuestión de días. Sakura aún está inmersa en sus sueños. Yo me hundo en ellos. Sakura se despierta de repente. Ve que estoy dentro de ella. Tamura. ¿Qué diablos estás haciendo? Pues, al parecer, estoy dentro de ti.
0: Respondo. ¿Y por qué? Dice Sakura con una
1: voz terriblemente seca. Ya te dije que no lo hicieras, ¿no? No he podido aguantarme. Pues, ahora, para y saque enseguida eso de ahí. No puedo sacarlo. Digo. Y sacudo la cabeza. Tamura, escúchame. En primer lugar, yo tengo novio formal. En segundo lugar, tú has penetrado por las buenas en mi sueño. Y eso no está bien. Ya lo sé. Aún no es demasiado tarde. Es cierto que tú estás dentro de mí, pero aún no te has movido y no has eyaculado. Solo estás ahí, tranquilo. Como si reflexionaras. ¿Verdad? Asiento sal. dice ella, como si expusiera una argumentación. y olvidemos lo ocurrido. yo lo olvidaré y tú también. yo soy tu hermana mayor, tú eres mi hermano pequeño. aunque no nos unan los lazos de la sangre, somos hermanos, eso sin ninguna duda. ya lo sabes, ¿no? que nosotros somos una familia, y que no podemos hacer estas cosas. y ya es demasiado tarde. digo yo. ¿por qué?
0: Porque así lo he decidido yo. Digo. Porque así lo has
1: decidido tú. Dice el joven llamado cuervo. y Ya estás harto de que las cosas te manejen a su antojo. No quieres que te vuelvan a sumir en la confusión jamás. Tú ya has matado a tu propio padre. Y ya has violado a tu propia madre. Y ahora estás dentro de tu hermana. Si esa es la maldición, la vas a cumplir. Vas a seguir con diligencia, punto por punto. Todo el programa que han diseñado para ti. Quieres descargarte lo antes posible ese peso que acarreas a la espalda y empezar a vivir siendo tú mismo, no alguien atrapado en las obsesiones de otro. Esto es lo que deseas. Ella se cubre la cara con ambas manos, y ora un poco. Lo sientes por ella. Pero tú, ahora, no puedes salir de su cuerpo. Tu pene crece más y más en su interior, se endurece. Es como si hubiera echado raíces. De acuerdo, no diré nada más. Comenta ella. Pero recuérdalo bien, esto es una violación. Yo te quiero, pero no deseaba que las cosas ocurriesen, de este modo. Quizá no volvamos a vernos jamás, por mucho que podamos llegar a desearlo en el futuro. ¿Me has entendido? Tú no sabes qué responderle a eso. Apagas el interruptor de tus pensamientos. Atraes su cuerpo hacia ti y empiezas a mover las caderas. Despacio, con precaución, después violentamente. Para poder volver has intentado memorizar la forma de todos los árboles del camino. Pero se parecen tanto que pronto te ves engullido por un mar anónimo. Sakura cierra los ojos y se abandona a tus movimientos. No dice nada. No ofrece resistencia. Borra toda expresión de su rostro. Vuelve la cara hacia un lado. Pero tú puedes sentir el placer carnal que ella experimenta como una prolongación del tuyo. Tú, Ahora, lo sabes. Los troncos de los árboles se superponen los unos a los otros y forman una negra muralla que obstruye tu campo visual. El pájaro ya no envía ningún mensaje. Y tú eyaculas. Yo ella Me despierto. Estoy en la cama. A mi alrededor no hay nadie. Es medianoche. Las tinieblas se expanden hasta el infinito. Todos los relojes se han perdido. Salto de la cama. Me quito la ropa interior. Me limpio el esperma con el agua de la cocina. Es blanco, denso y pesado como un hijo natural nacido de las tinieblas. Me bebo varios vasos de agua seguidos. Pero, por más que beba, no puedo saciar mi sed. Me siento desesperadamente solo. Dentro de las profundas tinieblas de la noche, rodeado de los árboles del bosque, me siento lo más solo que alguien pueda llegar a sentirse. Aquí no hay estaciones, ni luz. Vuelvo a la cama, me siento en ella. Respirando, las tinieblas me abrazan. Ese algo de tu interior ya se manifiesta con toda claridad. Permanece ahí, latente, como una sombra negra. No se ve la cáscara por ninguna parte. Se ha quebrado por completo y ha sido desechada. Tienes algo espeso adherido en las manos. Tal vez se trate de sangre humana. Te acercas las manos a los ojos y las examinas. Pero la luz es insuficiente para ver. Hay demasiada oscuridad tanto dentro como fuera. 40. Al lado del letrero donde podía leerse Biblioteca Conmemorativa como había un cartel que indicaba que el lunes era el día de descanso de la biblioteca, que estaba abierta de 11 de la mañana a 5 de la tarde, que la entrada era gratuita y que, si alguien así lo deseaba, todos los martes solía efectuarse una visita guiada por el interior del edificio. Josino se lo leyó a Nakata. Hoy es lunes, Justo el día de fiesta, dijo el joven. Luego consultó su reloj de pulsera. Claro que tanto da. A esta hora siempre está cerrada. Señor Josino. ¿Qué? Esta biblioteca es muy distinta a la que fuimos el otro día, ¿verdad? Dijo Nakata. Sí, aquella era una gran biblioteca pública y esta es una biblioteca privada. La envergadura es muy distinta. Nakata no lo acaba de entender. ¿Qué es una biblioteca privada? Pues que un hombre con patrimonio a quien le gustan los libros se busca un lugar y ahí expone al público todos los libros que él tenía. Como si le dijera a la gente: Leed, leed. Leed tanto como queráis, ¿entendés? Caramba. ¿Qué sitio? ¿Has visto el portal? ¿Qué es un hombre con patrimonio? Un hombre rico. ¿Y qué diferencia hay entre un hombre rico y un hombre con patrimonio? Josino no se quedó desconcertado. Pues, uf, yo tampoco lo tengo muy claro, pero no sé, un hombre con patrimonio da más la impresión de tener cultura y un rico no tanto. ¿Cultura? O sea, que cualquiera que tenga dinero puede ser rico. Tú o yo, sin ir más lejos. Solo con que tuviéramos dinero ya seríamos ricos, pero no podríamos convertirnos en hombres con patrimonio de la noche a la mañana. Para eso hace falta un poco más de tiempo. Ah, es muy difícil serlo. Pues sí. Claro que ni una cosa ni la otra tiene nada que ver conmigo. Yo ni siquiera tengo esperanzas de llegar a ser solo rico. Señor Josino. ¿Qué? El día de cierre es el lunes, ¿no? Pues, entonces si mañana venimos a las 11, la biblioteca estará abierta, ¿verdad? dijo Nakata. pues eso parece. mañana es martes. ¿Nakata también podrá entrar en la biblioteca? y ¿por qué no? en este cartel pone que cualquiera puede entrar. así que tú también puedes, claro. o sea, que podré entrar aunque no sepa leer. claro, hombre. En la entrada no te van preguntando si sabes leer u otras chorradas por el estilo. Dijo el joven. En ese caso, Anakata le gustaría entrar. Muy bien. Pues, entonces, mañana venimos a primera hora, entramos y en paz. Dijo el joven. Y, escucha, abuelo. Es solo para aclararme. Este es el lugar que estábamos buscando, ¿no? Y dentro de esta biblioteca hay algo. Esta la cosa esa tan importante que andamos buscando, ¿correcto? Nakata se quitó la gorra de alpinista y se frotó repetidamente los cortos cabellos con la palma de la mano. Sí, tiene que estar. O sea, que no tendremos que seguir buscando, ¿no? Sí, no tendremos que buscar más.
0: Jo, qué bien, dijo el joven Josino aliviado.
1: Ya me veía buscando hasta el otoño volvieron a casa del coronel Sanders, durmieron a pierna suelta y, al día siguiente, a las 11 de la mañana, salieron para la biblioteca. estaba a unos 20 minutos a pie del apartamento, así que decidieron ir andando. por la mañana, el joven había ido a devolver el Mazda familia a la agencia de alquiler de coches que había delante de la estación. cuando llegaron a la biblioteca, el portal ya estaba abierto de par en par. parecía que fuera a hacer un calor bochornoso. Alguien había regado el suelo de los alrededores. Al otro lado del portal se veía un jardín bien cuidado. Eh, abuelo. Dijo Josino delante del portal. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Qué debemos hacer una vez dentro de la biblioteca? Me dan miedo que me vengas con la primera cosa absurda que se te pase por la cabeza, así que he preferido preguntártelo antes. Es que yo, primero, tengo que hacerme a la idea de las cosas. Nakata reflexionó. lo que haremos, una vez estemos dentro, eso Nakata tampoco lo sabe. pero ya que es una biblioteca, por lo pronto podríamos leer. Nakata cogerá un libro de fotografías y usted, señor Josino, elija algún libro y léalo. de acuerdo. ya que se trata de una biblioteca, por lo pronto leeremos. lógico. y luego ya iré pensando, poco a poco, lo que tenemos que hacer después vale. lo que viene después ya lo irás pensando poco a poco. otra idea sensata. dijo el joven. cruzaron el bello jardín cuidado con esmero y entraron en el antiguo vestíbulo. justo a la entrada estaba el mostrador de recepción con un guapo y esbelto joven sentado detrás. camisa blanca de algodón. gafas pequeñas. largo y elegante flequillo cayéndole sobre la frente. El tío parece salido de una película en blanco y negro de François Truffaut, se dijo Josino. El guapo joven les sonrió al verlos. Hola. Saludó Josino con voz alegre. Buenos días.
0: Respondió su interlocutor. Bienvenidos.
1: Pues, querríamos leer. Por supuesto. Combinó Osima. Por supuesto. Aquí ustedes pueden leer tanto como quieran. Esta biblioteca está abierta al público en general. Pueden coger libremente los libros que deseen de las estanterías. Para efectuar consultas bibliográficas pueden optar por un fichero manual, o bien utilizar el sistema informático. Para cualquier duda que tengan, no duden en consultarme. Les ayudaré con mucho gusto. Gracias. ¿Les interesa algún tema específico o están buscando? Quizás. ¿Algún libro en especial? Josino sacudió la cabeza. No, de momento no. Es decir, que a nosotros, más que los libros, lo que nos interesa es la biblioteca en sí. Hemos pasado por delante por casualidad, nos ha parecido interesante y hemos decidido echarle un vistazo. Es un edificio muy bonito. Osima esboza una graciosa sonrisa, coge un largo lápiz de punta bien afilada a muchas personas les sucede lo mismo. ah. qué bien. exclama Josino. si disponen ustedes de tiempo, hoy a partir de las dos efectuaremos una pequeña visita guiada por el edificio. siempre que hay alguien que lo desee. las realizamos todos los martes. la directora de la biblioteca explica, entre otras cosas, los orígenes de esta biblioteca. y hoy, casualmente, estamos a martes. anda. Pues la cosa parece interesante. ¿Qué, Nakata? ¿Nos apuntamos? Mientras el joven Oshima hablaban, mostrado de por medio, Nakata miraba distraídamente a su alrededor agarrando con fuerza la gorra de alpinista, pero cuando oyó que Josino no lo llamaba, volvió en sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues que, por lo visto, a partir de las dos hay una visita guiada por la biblioteca. ¿Qué? ¿Quieres verla? Sí, señor Josino. Muchas gracias. A Nakata le gustaría visitar la biblioteca. Dijo Nakata. O si me escuchó el diálogo entre ambos con profundo interés. Nakata y Josino. ¿Qué diantre de relación los unía? No parecían parientes. Formaban una pareja extraña, tanto por la diferencia de edad como por su aspecto. No logró adivinar qué podían tener en común aquellos dos individuos. Además. El de mayor edad, el tal Nakata, hablaba de una manera rara. Había algo en él que le producía una impresión extraña, pero no era nada desagradable. ¿Han venido ustedes de muy lejos? les preguntó Osima. Sí, venimos de Nagoya, respondió el joven precipitadamente antes de que Nakata pudiera abrir la boca. Si Nakata soltara lo de vengo del distrito de Nakano o algo similar, podían complicarse las cosas. Ya había salido por televisión que un anciano parecido a Nakata estaba involucrado en el crimen del distrito de Nakano. Por suerte, todavía no habían publicado la fotografía de Nakata, al menos que él supiera. Muy lejos, ¿verdad? Dijo Osima. Sí. Hemos venido cruzando un puente. Un puente muy grande y bonito. Dijo Nakata. Cierto. Es un puente enorme, ¿verdad? Yo todavía no lo he cruzado nunca, dijo Osima. Nakata no había visto nunca un puente tan grande. En construir el puente, explicó Osima, se invirtieron grandes cantidades de tiempo y de dinero. Según el periódico, el organismo semigubernamental encargado de la construcción del puente y de la autopista arrojó unas pérdidas anuales por valor de 100 millones de yenes, y la mayor parte se cubrió con nuestros impuestos. Nakata no acaba de entender lo que son cien mil millones, a decir verdad, yo tampoco. Dijo Osima. Cuando una cosa, se trate de lo que se trate, sobrepasa cierta cantidad, deja de parecer real. En resumen, es muchísimo dinero. Muchas gracias. Dijo Josino, al lado de Nakata, intentando zanjar el tema. A Nakata, si se lo dejaba hablar, vete a saber lo que acabaría diciendo así que para la visita tenemos que estar aquí a las dos, ¿verdad? Exacto. estén aquí a las dos. y la directora de la biblioteca les mostrará el edificio. confirmó Osima. Hasta entonces, estaremos ahí leyendo. dijo el joven Josino. Osima, dándole vueltas al lápiz con la mano, lo siguió con la mirada mientras se alejaban. luego volvió a su trabajo cogieron los libros que más les gustaron de las estanterías. Josino eligió la vida de Beethoven y su época. Nakata perfirió varios volúmenes de recopilaciones fotográficas de muebles tradicionales y los dejó sobre la mesa. Luego como un perro coteroso, inspeccionó minuciosamente el interior de la sala, tocando esto y lo otro, husmeando, quedándose quieto en algunos lugares concretos. Hasta pasadas las doce no apareció ningún otro elector y Nakata pudo obrar a sus anchas. Eh, abuelo. Dijo Josino en
0: voz baja. ¿Sí? ¿Qué sucede? Te lo pido así,
1: de repente, pero no quiero que digas que vienes de Nakano. ¿Por qué? Es un poco largo de explicar. Mira, en resumen, porque yo creo que es mejor así. Y si los demás saben que vienes de Nakano, pueden sentirse molestos. Comprendo dijo Nakata sintiendo con vigorosos movimientos de cabeza. molestar a los demás no es nada bueno. Nakata obrará como usted le dice y no le dirá a nadie que viene de Nakano. te lo agradeceré. dijo el joven. por cierto, ¿has encontrado esa cosa tan importante que andas buscando? no, señor Josino. todavía no he encontrado nada. pero seguro que está aquí, ¿no? Nakata asintió. Sí. Anoche, antes de acostarme, estuve hablando con la piedra. No hay ninguna duda de que este es el lugar correcto. De puta madre. Josino asintió y volvió a la biografía. Beethoven era un hombre orgulloso que tenía una confianza absoluta en su talento y que jamás aduró a la nobleza. Creía que el arte, la correcta manifestación de las pasiones, era la cosa más sublime de este mundo, digna del mayor respeto y que eran el poder político y económico los que debían estar a su servicio. Haydn, cuando vivía, más o menos, sujeto a la nobleza, comía con los criados. los músicos, en la época en la que él vivió, eran considerados parte del servicio. claro que Haydn, que era un hombre franco y de buen carácter, debía de preferir comer con los criados que compartir las ceremoniosas comidas de la nobleza. por el contrario, Beethoven se enfurecía ante cualquier trato insultante y llegó incluso a arrojar objetos contra las paredes. También insistió en sentarse a la mesa con la nobleza y en recibir un trato de igualdad. Beethoven era muy impaciente, casi colérico, y una vez que se enfadaba se volvía intratable. Políticamente tenía ideas radicales que no se molestaba en ocultar. Al perder el oído, su carácter fue empeorando más y más. Con el paso de los años, su música fue cobrando amplitud de vuelo y al mismo tiempo, se volvió más densa e introspectiva. Solo él fue capaz de conjugar esas dos cosas tan encontradas. Pero el extraordinario esfuerzo que llevaba a cabo fue destrozando su vida real. El cuerpo y el espíritu de los seres humanos tienen un límite, no están hechos para soportar una labor tan ardua. Mira que los genios también lo pasan mal, pensó Josino admirado, exhalando un profundo suspiro, y dejó el libro a medio leer encima de la mesa. En el aula de música de su escuela había un busto de bronce de Beethoven del que Josino únicamente recordaba su ceñuda expresión, pero por entonces el joven no sabía nada de la vida tan llena de sinsabores que el buen hombre había tenido que pasar. Así se entiende que pusiera aquella cara tan seria. Ya sé que esto no se puede decir, pero yo no creo que pueda llegar a ser alguna vez un genio, pensó Josino. Luego miró hacia Nakata. Este. Mientras miraba las fotografías de los muebles tradicionales, simulaba estar esculpiendo con el cincel o estar pasando un pequeño cepillo. Al ver los muebles, la fuerza de la costumbre hacía que su cuerpo se empezara a mover a su albedrío. Él quizás llega a algún día, pensó el joven. No es algo que esté al alcance de cualquiera. Pasadas las doce llegaron dos lectoras, dos mujeres de mediana edad, y ellos decidieron hacer un descanso y salir afuera. El joven. Para comer, había traído pan. Nakata llevaba en la bolsa el pequeño termo lleno de té, como siempre. Josi nos acercó al mostrador, le preguntó a Oshima si podían comer por ahí cerca. Por supuesto, respondió Oshima. En el corredor que da al exterior, allí podrán almorzar mirando al jardín. Después, si lo desean, pueden tomarse un café. Aquí hay café preparado. No duden en servirse muchas gracias. dijo Josino. esta biblioteca es como muy familiar, ¿verdad? Osima sonrió y se echó el flequillo para atrás. Sí, es algo distinta a otras bibliotecas. se la puede llamar familiar, en efecto. nosotros no deseamos otra cosa que crear un espacio íntimo y acogedor donde se pueda leer a gusto. muy simpático el chico este, pensó Josino. intelectual, dado. Con pinta de ser hijo de buena familia. Y además amable. Debe de ser marica, pensó. Pero Josino no tenía prejuicios contra los homosexuales. Cada uno tiene sus preferencias. Hay quien puede hablar con las piedras. No es de extrañar, pues, que haya hombres que se acuesten con otros hombres. Después de comer, Josino se levantó, se desperezó y luego se dirigió al mostrador a buscar un café caliente. Nakata que no tomaba café, se quedó sentado en la galería tomando té y contemplando los pájaros que se acercaban al jardín. ¿Qué tal? ¿Ha encontrado algún libro interesante? Le preguntó Osima Josino. Sí. Me he pasado todo el rato leyendo una biografía de Beethoven. Dijo Josino. Muy interesante el libro. La vida de Beethoven te da mucho que pensar. Osima asistió. Me atrevería a decir que la vida de Beethoven fue muy dura. Pero que muy dura. Exclamó Josino. Claro que a mí me parece que la culpa era en parte suya. Para empezar, Beethoven no era en absoluto una persona conciliadora. El hombre no pensaba más que en sí mismo. No tenía en la cabeza más que sus cosas y su música. Y no le importaba sacrificarlo todo a eso. Debía de ser insoportable tenerlo cerca, al pobre. Yo habría acabado diciéndole Oye, Ludwig, si me disculpas, no es de extrañar que su sobrino terminaba mal de los nervios. Pero su música es fantástica, ¿eh? Le llega a uno muy adentro. Qué raro, ¿no? Exacto. Asintosima. Pero ¿por qué tuvo que llevar una vida tan dura? Me da la impresión de que hubiera podido vivir de una manera más normalita, como todo el mundo me hizo rodar el lápiz entre los dedos. Sí, pero tenga en cuenta que, en la época de Beethoven, se consideraba importante la manifestación del ego. En la época anterior, o sea, durante el absolutismo, un acto similar habría sido considerado inapropiado, una aberración social y, como tal, duramente reprimido. Pero a principios del siglo XIX, cuando la burguesía empezó a detentar el poder político, ese control desapareció y el ego se manifestó libremente en la mayoría de los campos. La libertad y la liberación del yo eran considerados una misma cosa. El arte, en especial la música, se hizo eco de esa nueva corriente. Los músicos posteriores a en que siguieron su legado, como Berlioz, Wagner, Lisa Schumann, llevaron todos una vida excéntrica y accidentada. En aquella época se creía que la excentricidad era un requisito de la vida ideal, simplemente. A esa época se la llama romanticismo. Seguro que para ellos debía de ser muy duro, a veces, llevar ese tipo de vida, explicó Sima. ¿Le gusta la música de Beethoven? No la conozco tanto como para decir si me gusta o no, reconoció el joven Josino con franqueza. Vamos, que casi no he escuchado nada. Lo que a mí me gusta es el trío de archiduque. A mí también me gusta. Y el que me gusta más es el del trío del millón de dólares, manifestó el joven. Yo, personalmente, prefiero el trío Suk, dijo Osima. Es un trío checo. Mantienen un equilibrio rebosante de belleza. Al escucharlos, te parece estar oliendo el viento que cruza a través de la maleza, pero también he escuchado al trío del millón de dólares. Rubinstein, Heifetz y Feuermann la suya también es una interpretación exquisita, de las que se te quedan en el corazón. Oye, Osima. dijo el joven tras leer la cartulina con su nombre que había en el mostrador. ¿Tú sabes mucho de música, no? Osima sonrió. No es que sepa mucho, pero me gusta y, cuando estoy solo, suelo escuchar música a menudo. Entonces me gustaría preguntarte una cosa. ¿crees que la música posee el poder de cambiar a la gente? es decir, que si, en un momento determinado, escuchas una música determinada, esta puede hacer que se produzcan grandes cambios dentro de ti, o si me por supuesto. dijo. eso sucede. experimentamos algo y, como resultado, ocurre algo. es una especie de reacción química luego nos examinamos a nosotros mismos y descubrimos que la gradación de todo lo que nos rodea ha ascendido un punto. y que, a nuestro alrededor, el mundo se expande. yo lo he experimentado. no sucede muy a menudo, pero a veces ocurre. es como el amor. Josino nos había enamorado nunca hasta ese punto, pero optó por asentir. y algo así es muy importante, ¿no? para nuestras vidas, quiero decir. Sí. Eso creo, respondió Sima. Si no existiera, nuestras vidas serían más vacías, más áridas. Belios lo dice. Si terminas tu vida sin haber leído a Hamlet, es como si la hubieses pasado dentro de una mina de carbón. ¿Dentro de una mina de carbón? Sí, es un hipérbole del siglo XIX. Gracias por el café, dijo Josino. Me ha gustado mucho hablar contigo. Osimar sonrió afablemente. Nakata y Josino leyeron hasta las dos. Nakata estuvo devorando con la mirada la compilación de fotografías de muebles, y las fue subrayando con gestos. Aparte de las dos señoras, por la tarde acudieron tres lectores más. Pero Nakata y Josino eran los únicos que deseaban visitar el interior de la biblioteca. ¿No importa que seamos solo dos? Me sabe mal que se tenga que tomar tanto trabajo solo por nosotros le dijo Josino a Osima. No se preocupe. Aunque solo hubiera una persona, la directora de la biblioteca se la mostraría encantada. Dijo Osima. A las dos, una hermosa mujer de mediana edad descendió las escaleras. Andaba con la espalda ruida, con elegancia. Llevaba un traje azul marino de corte severo y zapatos negros de tacón. El pelo se lo había recogido atrás y en el amplio escote lucía un fino collar de plata. Muy refinada, de buen gusto, sin nada superfluo. Buenas tardes. Me llamo Saeki. Soy la directora de la biblioteca, dijo, y sonrió placidamente. Aunque lo cierto es que solo trabajamos en ella Oshima y yo. Yo me llamo Josino. se presentó el joven. Nakata ha venido del distrito de Nakano, dijo Nakata agarrando con fuerza la gorra de alpinista. Bienvenido. Gracias por visitarnos desde tan lejos", dijo la señora Saeki. Al oír a Nakata, Josino sintió como un escalofrío le recorría la espina dorsal, pero la señora Saeki no pareció concederle la menor importancia. Y Nakata tampoco. Sí, Nakata ha venido cruzando un gran puente. Qué hermoso edificio. A su lado, Josino metió baza con precipitación. Si empezaba con lo de los puentes. La historia podía alargarse de manera indefinida. Sí. El edificio fue construido a principios de la época Meiji por la familia Akmura con el fin de albergar la biblioteca y las habitaciones destinadas a los huéspedes. Muchos artistas y hombres de letras visitaron en aquellos tiempos el lugar y se alojaron en largas temporadas. El edificio ha pasado a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad de Takamatsu. ¿Artistas y hombres de letras? Preguntó Nakata. La señora X sonrió. Personas que se dedican a las artes y a la literatura. Personas que escriben, recitan poesías, escriben novelas. Antes, los hombres de patrimonio de la región amparaban a los artistas. Porque los artistas, a diferencia de ahora, no podían vivir de su arte. Los Komura fueron unos de esos hombres de patrimonio que protegieron la cultura en la región a lo largo de los años. Esta biblioteca se construyó como legado de la historia para las generaciones venideras. Nakata sabe lo que es un nombre de patrimonio. Dijo Nakata. Se tarda mucho tiempo en serlo. La señora Saeki asintió con una sonrisa en los labios. Sí, se tarda mucho tiempo. Por más dinero que tengas, lo que no puedes comprar es el tiempo. Voy a mostrarles, en primer lugar, el primer piso recorrieron por orden las estancias del primer piso. la señora Saeki les iba explicando, como de costumbre, cosas sobre los artistas y hombres de letras que se habían alojado en cada una de aquellas habitaciones, les mostraba los escritos y las obras que habían dejado. encima del escritorio del estudio que la señora Saeki utilizaba como despacho se encontraba, como de costumbre, su pluma estilográfica. durante la visita, Nakata inspeccionó con gran interés todos y cada uno de los objetos que se encontraban ahí. no parecía estar enterándose de nada de lo que le decían. Joshi no era el único que iba sintiendo ante las explicaciones de la señora Saeki. mientras tanto, aterrado, miraba con el rabillo del ojo a Nakata, temiéndose que empezara a hacer alguna de las suyas. sin embargo Nakata se limitó a ir inspeccionando detalladamente todo lo que veía. por su parte, la señora Saeki apenas prestaba atención a las evoluciones de Nakata. Los fue guiando con habilidad por el interior del edificio. Qué persona tan serena, se admiró Josino. La visita duró unos 20 minutos. Los dos le dieron las gracias a la señora Saeki. Mientras los conducía de una habitación a otra, la señora Saeki no había dejado de sonreír ni un instante. Sin embargo cuanto más la observaba, más extraña le había ido pareciendo a Josino nos mira sonriente, se había dicho, pero, al mismo tiempo, no nos mira. o sea, que ella nos está mirando a nosotros, pero, al mismo tiempo, está mirando otra cosa distinta. mientras habla, piensa en otra cosa distinta. es muy educada y muy amable. Y si le preguntas algo, te responde de una manera amable y fácil de entender. pero parece que su cabeza se halla en otro lugar. no es que lo haga con desgana. en parte. Parece incluso contenta al desempeñar su trabajo con tanta meticulosidad. Solo que su mente se halla en otro lugar. Los dos regresaron a la sala de lectura, se sentaron en el sofá y se sumergieron cada uno, en silencio, en las páginas de sus respectivos libros. Mientras volvía a las páginas del suyo, Josino no podía quitarse de la cabeza a la señora Saeki. Aquella hermosa mujer poseía algo extraño. Pero él no sabía traducir en palabras de qué se trataba. El joven desistió y volvió a la lectura. A las tres, Nakata, sin previo aviso, se levantó, con una resolución y una energía infrecuentes en él, agarrando con firmeza la gorra de alpinista. Eh, abuelo, ¿a dónde vas ahora? le preguntó Josino en voz baja, pero Nakata no respondió, con los labios tan firmemente cerrados que formaban una línea horizontal, y se dirigió a paso rápido hacia el vestíbulo tres dejar la bolsa a los pies del sofá. Josino cerró el libro, se puso en pie. aquello era muy extraño. eh. espera. le llamó. y al ver que Nakata no se detenía, lo siguió precipitadamente. los otros lectores levantaron la vista y los miraron. poco antes de llegar al vestíbulo, Nakata giró hacia la izquierda, empezó a subir las escaleras sin titubear ni un instante al pie de las escaleras había un cartel donde se leía. privado, pero Nakata lo ignoró. de hecho, no sabía leer. la gastada suela de goma de sus zapatillas de tenis rechinaba sobre el entrimado. disculpe. Alfósima la voz, inclinándose sobre el mostrador, a la espalda de Nakata. ahora está cerrado al público. pero su voz no pareció llegar a los oídos de Nakata. Josino subió las escaleras en pos del anciano. Abuelo. Está cerrado. No se puede entrar ahí. Osima salió de detrás del mostrador y siguió a Josino escaleras arriba. Nakata, sin vacilar, avanzó por el pasillo, entró en el estudio. La puerta estaba abierta, como de costumbre. La señora Saeki se encontraba de espaldas a la ventana, sentada ante el escritorio, leyendo al oír los pasos levantó la cabeza y miró a Nakata. este llegó hasta la mesa, se detuvo, miró de frente, desde su altura, a la señora Saeki. Nakata no le dijo ni una palabra a la señora Saeki, ella tampoco habló. justo después entró el joven Josino. Osima apareció detrás. abuelo. exclamó Josino. y, por la espalda, le puso a Nakata una mano en el hombro no se puede entrar aquí por las buenas. son las normas. volvámonos abajo. Nakata tiene algo que decir. le dijo Nakata a la señora Saeki. ¿de qué se trata? preguntó la señora Saeki con voz calmada. tengo que hablarle de la piedra. tengo que hablarle de la piedra de la entrada. la señora Saeki se quedó mirando unos instantes a Nakata, sin decir palabra en sus ojos brillaba una luz neutra. luego parpadeó varias veces, cerró el libro que estaba leyendo. depositó una mano sobre la otra encima de la mesa, levantó de nuevo la vista hacia Nakata. parecía estar dudando qué debía hacer, pero realizó un único y pequeño movimiento afirmativo con la cabeza. miró a Josino y, a continuación, a Osima. ¿Nos dejáis a los dos solos, por favor? le pidió a Osima. Tengo que hablar con este caballero. Cierra la puerta al salir. Osima vaciló un instante, pero al final asintió. Y, tomando suavemente a Josino del codo, salió al pasillo y cerró la puerta. ¿No hay problema? Preguntó Josino. La señora Saeki siempre sabe qué hay que hacer. Le tranquilizó Osima conduciéndolo escaleras abajo. Si ella dice que está bien, es que está bien por lo que respecta a la señora Saeki, no hay nada de qué preocuparse. vayamos abajo a tomar un café. pues por lo que respetan a Kata, preocuparse no sirve de nada. te lo aseguro yo. dijo el joven Josino sacudiendo la cabeza.
0: 41. esta vez,
1: antes de penetrar en el bosque, me equipo bien. brújula y cuchillo, cantimplora y comida de emergencia, guantes de trabajo un aerosol de pintura de color amarillo que he encontrado en el cobertizo de herramientas, una podadera. lo meto todo en una pequeña mochila de nylon, me la he encontrado también en el cobertizo, y me dirijo hacia el bosque. me rocío con spray insecticida las partes del cuerpo que llevo al descubierto. me pongo una camisa de manga larga, me enrollo una toalla alrededor del cuello, me pongo la gorra que me dio Sima. el cielo está cubierto de nubes promizas, hace chordo y parece que vaya a ponerse a llover de un momento a otro. decido meter la capellina de plástico dentro de la mochila. una bandada de pájaros cruza el cielo bajo y gris llamándose los unos a los otros. alcanzo el pequeño claro circular del bosque con la facilidad de siempre. miro la brújula, compruebo que me he dirigido, por lo general, hacia el norte. decido adentrarme un poco más en el corazón del bosque. Esta vez voy dejando a mi paso en los troncos una señal amarilla con el aerosol. Siguiéndola, podré regresar. A diferencia de las migas de pan que dejaron Hansel y Gretel, no hay de qué preocuparse, no es posible que los pájaros se me coman la pintura. Voy bien equipado, así que no siento el pánico atroz que me asaltó la vez anterior. Estoy inquieto, por supuesto. Pero hoy mi corazón no late con aquella fuerza inusitada. Es la curiosidad lo que me mueve. Quiero saber qué hay más allá del camino. Y, si no hay nada, también quiero saberlo. Tengo que saberlo. Grabo en mi memoria el paisaje que me circunda. Doy un paso tras otro, siempre hacia adelante. De vez en cuando se oyen ruidos de procedencia desconocida. El sonido que hace algo al caer al suelo. El sonido del suelo que cruje bajo un peso. También me llegan otros ruidos misteriosos que no sabría describir con palabras. No sé qué pueden significar. Incluso me resulta difícil imaginarlo. Son ruidos que proceden de muy lejos y, a la vez de muy cerca. La percepción de la distancia se expande y se contrae. De vez en cuando oigo un batir de alas sobre mi cabeza. Resuena con una potencia extraña, probablemente exagerada con respecto al sonido real. Cuando lo oigo, detengo mis pasos, aguzo al oído. Conteniendo el aliento, espero a que algo ocurra. Pero no pasa nada. Reemprendo la marcha. Aparte de esos ocasionales ruidos repentinos, en el bosque reina, por lo general, el silencio. No hay viento, ni siquiera se escucha el susurro de las hojas. Lo único que llega a mis oídos es el ruido de mis pasos abriéndose paso a través de la maleza. Cuando la piso, la hojarasca exhala un crujido seco. En la mano derecha llevo la podadera, cuyo filo acabo de repasar con una piedra de amolar. Percibo el rudo tacto del mango de la podadera en la palma de mi mano, no llevo guantes. Todavía no he tenido ocasión de utilizarla. Pero su peso rotundo me da seguridad. Me hace sentir protegido. ¿Pero de qué? En este bosque de Sikoku no debe de haber osos, ni lobos. Serpientes venenosas quizás sí hay alguna. Pero, pensándolo bien, el ser vivo más peligroso que se encuentra ahora en este bosque debo de ser yo. No me estaré asustando. En definitiva, de mi propia sombra? Con todo, mientras camino por el bosque me siento observado, parece que algo esté a la escucha de mis pasos. Algo me vigila desde algún lugar. Algo espía mis movimientos, conteniendo el aliento, ocultándose a mis espaldas. Algo aguza el oído al ruido que hago, en algún lugar, allá a lo lejos. Se pregunta dónde voy, con qué propósito. Pero yo me esfuerzo en no pensar en ellos tal vez sean alucinaciones, y las alucinaciones, cuanto más piensas en ellas, mayor es la dimensión que van cobrando, más definida es la forma que van tomando. y, en un momento dado, acaban por dejar de ser una simple alucinación. silbo para llenar el silencio. silbo la melodía del saxo soprano de My Favorite Things, de John Coltrane. Ni falta hace que diga que mi dudoso silbido no logra reproducir aquella complicada improvisación que cubre todas las notas musicales. Solo añado algunos sonidos a los que me vienen a la cabeza. Mejor eso que nada. Miro el reloj. Son las diez y media de la mañana. Seguro que, ahora, Osima debe de estar haciendo los preparativos para abrir la biblioteca. Hoy estamos a. Miércoles. Me lo imagino esparciendo agua por el jardín. Pasando un trapo por las mesas, poniendo el agua a calentar para preparar el café. Labores que normalmente desempeñaba yo. Pero yo, ahora, estoy en el corazón del bosque. Y sigo adentrándome más y más. Nadie sabe que estoy aquí. Esto solo lo sabemos ellos y yo. Sigo el camino. Quizá no sea muy exacto llamar camino a esto. Posiblemente sea un corredor natural que las corrientes de agua han ido excavando a lo largo de los años. Al caer una gran cantidad de lluvia en el bosque, los rápidos torrentes de agua van arrastrando la tierra, la hierba, desentierran las raíces de los árboles. si hay una roca grande, la rodean. cuando deja de llover y se retiran las aguas, queda el cauce seco, que se puede seguir como si fuera un sendero. la mayor parte del cauce se encuentra cubierta de lechos y de hierba verde. si no prestas atención, lo pierdes de vista en un santiamén a trechos hay pendientes empinadas que subo agarrándome a las raíces de los árboles. En cierto momento, John Coltrane termina de tocar su solo de saxo soprano. Ahora es el solo de piano de McCoy y Tainer lo que resuena en mis oídos. La mano izquierda marca el monótono ritmo, la derecha acumula gruesos y oscuros acordes. La música describe vividamente, con todo lujo de detalles, las circunstancias del tenebroso pasado de alguien, alguien sin nombre alguien sin rostro, que van siendo arrancadas, como si fueran vísceras, del corazón de las tinieblas, tal como ocurriría en alguna escena de algún mito. al menos así es como suena a mis oídos. aquella música paciente y reiterativa va haciendo, poco a poco, que la realidad se desmorone y la va reconstruyendo de forma diferente. desprende un hipnótico olor a peligro. como el bosque. sigo adelante. Dijo a mi paso pequeñas señales amarillas en los troncos de los árboles. De vez en cuando me vuelvo para comprobar que las señales sean visibles. No hay problema. Las señales indicadoras del camino se van sucediendo de forma irregular como las boyas en la superficie del agua. Por si acaso voy haciendo con la podadera, aquí y allá, marcas en los troncos de los árboles. Otra señal. No puedo marcar todos los árboles. Mi pequeña podadera no es lo bastante grande. Cuando veo un árbol no muy grueso, de corteza blanda, hincó la podadera y dejo una herida reciente. El árbol soporta el tajo en silencio. De vez en cuando se me acercan enormes mosquitos negros, como patrullas de reconocimiento. Buscan las zonas descubiertas de la piel alrededor de mis ojos. Los oigo zumbar junto a mis oídos. Los ahuyento con la mano, intento aplastarlos de un manotazo. Si el golpe es certero, se oye un chasquido seco a veces, el mosquito está yendo a reventar de la sangre que acaba de chuparme. el picor viene después. me limpio la sangre de la mano en la toalla que llevo enrollada alrededor del cuello. También los soldados que hace años marcharon por el bosque, si es que era verano, debieron de tener que soportar los mosquitos. ¿cuánto debía de pesar el equipo completo? el antiguo fusil, esa especie de armatoste de hierro, municiones, bayoneta, el casco de hierro, algunas granadas de mano, por supuesto comida y bebida, la pala portátil para abrir trincheras, la olla para cocer el arroz, unos 20 kilos más o menos. En todo caso, era un equipo muy pesado. Muy distinto de la mochila de nylon que yo llevo. Tengo la sensación de que voy a toparme con ellos detrás del siguiente arbusto. Pero hace más de 60 años que los soldados desaparecieron de aquí me acuerdo de la campaña napoleónica de Rusia sobre la que leí en el porche de la cabaña. en el verano de 1812, también los soldados franceses que recorrieron aquel largo camino hasta Moscú debieron de sufrir la plaga de los mosquitos. por supuesto, pero la agresión de los mosquitos no fue lo único que tuvieron que padecer. para sobrevivir, los soldados franceses tuvieron que luchar contra muchas otras cosas. el hambre, la sed, los malos caminos llenos de barro las epidemias, el calor sofocante, las acciones rápidas de las tropas de cosacos que atacaban la larguísima línea de abastecimiento, la falta de medicinas y, por supuesto, las tropas regulares del ejército ruso contra las que se enfrentaron en grandes batallas. cuando los soldados franceses lograron entrar finalmente en un Moscú desierto tras la huida masiva de sus habitantes, su número había descendido de 500.000 a 100.000 hombres me detengo y apago la sed con el agua de la cantimplora. los dígitos de mi reloj de pulsera señalan las once en punto. es la hora de apertura de la biblioteca. imagino a Usima abriendo el portal, sentándose detrás del mostrador. encima de la mesa debe de encontrarse, como de costumbre, su largo y afilado lápiz. lo coge de vez en cuando, lo hace dar vueltas entre los dedos. se presiona suavemente la sien con la goma del extremo estas escenas me acuden a la mente con enorme realismo. pero pertenecen a un lugar muy lejano. es Oshima quien lo dice. yo no tengo la menstruación. mis pezones no son demasiado sensibles, pero mi clítoris sí. en mis relaciones sexuales jamás he usado la vagina, practico el sexo anal. recuerdo a Oshima durmiendo, de cara a la pared, en la cama de la cabaña. recuerdo la presencia que de él ella permaneció tras su marcha yo dormía en aquella cama intentando que su presencia me envolviera. pero no quiero pensar más en ello. a cambio, pienso en la guerra. pienso en la guerra de Napoleón, pienso en la guerra en la que tuvieron que luchar los soldados japoneses. noto en la palma de la mano el peso seguro de la podadera. su blanca y cortante hoja recién afilada lanza destellos acerados ante mis ojos. desvío inconscientemente la vista. ¿Por qué luchará la gente. porque cientos de miles, ¿por qué millones de individuos tendrán que matar en masa a los individuos del bando opuesto? ¿la guerra nace de la ira o del miedo? tal vez la ira y el miedo no sean más que dos facetas diferentes de un mismo espíritu. Clavo la podadera en el tronco del árbol. el árbol lanza un alarido que no se oye, vierte una sangre que no se ve. continúa andando. John Coltrane vuelve a tocar su saxo soprano. la repetición desmorona la realidad, la reconstruye de diferente forma. A partir de un momento dado, mi mente pisa el territorio de los sueños. Mis sueños van retornando en silencio. Abrazo a Sakura. Ella se halla entre mis brazos. Yo estoy dentro de ella. Ya estoy harto de que las cosas me manejen a su antojo. No quiero que me vuelvan a sumir en la confusión jamás. Yo ya he matado a mi propio padre. Ya he violado a mi propia madre. Y ahora estoy dentro de mi hermana. Si esta es la maldición, la voy a cumplir con prontitud quiero liberarme lo antes posible de este peso que acarreo sobre mis espaldas, quiero empezar a vivir por mí mismo, no como alguien atrapado en las obsesiones de otro. esto es lo que yo deseo. y entonces eyaculo dentro de ella. ni siquiera en sueños deberías haber hecho una cosa así. me dice el joven llamado cuervo. está a mis espaldas. ha venido andando conmigo por el bosque. hice todo lo que pude por detenerte. debiste comprenderlo. Debiste oír claramente mi voz, pero no escuchaste lo que te estaba diciendo, y seguiste adelante. Avanzo en silencio sin responderle, sin darme la vuelta siquiera. Creías que obrando de ese modo podrías vencer la profecía, ¿no es verdad? ¿Pero has sido así realmente? Me pregunta el joven llamado Cuervo. ¿Pero has sido así realmente? ¿Has matado a tu verdadero padre? ¿Has violado a tu verdadera madre y a tu hermana? Has cumplido la profecía al pie de la letra. Con eso debía de acabar la maldición que lanzó sobre ti tu padre. Pero, en realidad, no ha terminado nada. Tú no has superado nada. Al contrario. La maldición imprime un tinte todavía más oscuro a tu espíritu. Ahora ya debes de saberlo. La maldición colma todos tus genes. Se ha convertido en el hálito que y, cabalgando en el viento que sopla desde los cuatro puntos cardinales, se propagará por el mundo. La oscura confusión de tu interior permanece inalterada. ¿No es cierto? No se han disipado ni tu miedo, ni tu ira, ni tu inseguridad. Siguen dentro de ti, torturando sin cesar tu corazón. No lo entiendes. En ningún lugar del mundo existe una lucha que acabe con las luchas, dijo el joven llamado Cuervo. La guerra nace de la guerra misma. Se alimenta lamiendo la sangre vertida a causa de la violencia comiendo la carne lacerada a causa de la violencia. La guerra es un ser vivo perfecto. Y tú eso tienes que saberlo. Mi hermana, digo, no debería haber violado a Sakura, ni siquiera en sueños. ¿Qué tengo que hacer? Pregunto, todavía con los ojos clavados en algún punto frente a mí. Pues, lo que debes hacer es, quizá, vencer el miedo y la ira que hay en ti. Responde el joven llamado Cuervo. Deja entrar dentro de ti una luz clara que vaya fundiendo el hielo de tu corazón. Eso es volverse fuerte de verdad. Solo así lograrás ser el chico de 15 años más fuerte del mundo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Verdad? Todavía no es demasiado tarde. Aún estás a tiempo de recuperarte a ti mismo. Piensa con la cabeza. Piensa en lo que debes hacer. No tienes un pelo de tonto. Debes ser capaz de pensar. ¿De verdad he matado a mi padre? Le pregunto. No hay respuesta. Me doy la vuelta. El joven llamado Cuervo ya no está ahí. Mi pregunta se hunde en el silencio. Solo, en un bosque espeso, el ente llamado yo se siente terriblemente vacío. Tengo la impresión de haberme convertido en lo que así me llamaba los hombres huecos. Un gran vacío se abre en mi interior. Y ahora ese vacío se expande poco a poco, devora deprisa todo el contenido que quedaba dentro de mí puedo oírlo. He ido dejando de entender quién soy. Me siento perdido. Sin dirección, sin cielo, sin tierra. Pienso en la señora Saeki, pienso en Sakura, pienso en Oshima. Parecen encontrarse a años luz de donde yo me encuentro. Como si estuviera mirándolos a través de unos binoculares puestos del revés. Por muy lejos que tienda la mano, jamás podré tocarlos. Me siento solo, perdido dentro de un laberinto de tinieblas. Escucha el viento, me dijo Osima. Pero aquí ni siquiera sopla el viento. Y el joven llamado Cuervo también ha desaparecido. Piensa con la cabeza. Piensa qué debes hacer. Pero ya no puedo pensar en nada. Por más que piense, a fin de cuentas, acabaré en un callejón sin salida. Pero a qué diablos le llamo yo mi propio contenido. ¿Qué es lo que se opone al vacío? Si pudiera, aquí y ahora, poner fin a mi vida, pienso con seriedad. Entre la muralla de árboles, en mitad de un camino que no lo es, dejaría de respirar. Mi conciencia se iría hundiendo silenciosamente en las tinieblas. Vertería, hasta la última gota, esta sangre oscura llena de violencia. Todos mis genes acabarían pudriéndose entre los arbustos. Así, por primera vez, mi lucha habría terminado. Eso pienso. De lo contrario, estaré eternamente matando a mi propio padre maciando a mi propia madre, maciando a mi propia hermana, perjudicando al mundo entero. Cierro los ojos, contemplo mi interior. Las tinieblas que lo cubren son terriblemente irregulares, ásperas. Al abrirse las nubes, las hojas de los árboles brillan a la luz de la luna como mil cuchillos. En aquel momento percibo como algo empieza a reconstruirse bajo mi piel. Oigo un clic dentro de mi cabeza. Cierro los ojos, respiro hondo. Dejo caer el aerosol de pintura a mis pies. Dejo caer la podadera. Dejo caer la brújula. Todo cae al suelo. El ruido de los objetos al chocar contra el suelo resuena en la lejanía. Me siento terriblemente ligero. Me desprendo de la mochila, la dejo caer. Mi sentido del tacto es mucho más fino que antes. El aire que me vuelve es más transparente. Las sensaciones que emanan del bosque son más intensas. En el fondo de mis oídos. John Coltrane sigue con su solo laberíntico. Un solo sin fin. Luego me lo pienso mejor, saco el cuchillo de monte de la mochila y me lo guardo en el bolsillo. Es un cuchillo afilado que cogí del escritorio de mi padre. Caso de que sea necesario, con él podré abrirme las venas de la muñeca y verter sobre el suelo toda mi sangre. Así podré destruir el mecanismo. Penetro en el corazón del bosque. Soy un hombre hueco un vacío que va devorando la sustancia. y, justo por eso, no debo temerle a nada absolutamente a nada, y penetro en el corazón del bosque. 42. cuando se quedaron solos, la señora Saeki invitó a Nakata a tomar asiento. tras pensárselo un poco, Nakata se sentó. meso de por medio, ambos permanecieron unos instantes sin decir nada, mirándose. Nakata puso la gorra de alpinista sobre sus rodillas, se frotó los cortos cabellos con la palma de la mano, tal como solía hacer. con ambas manos descansando sobre la mesa, la señora Saeki observaba sus gestos en silencio. si no me equivoco, es a usted a quien yo estaba esperando. dijo ella. Sí, Nakata también lo cree. dijo Nakata a su vez. pero he tardado mucho tiempo me temo que la he hecho esperar demasiado tiempo. Nakata ha ido tan deprisa como ha podido, pero le ha sido muy difícil llegar hasta aquí. La señora Saeki sacudió la cabeza. No se preocupe. si hubiera llegado antes, o después, es posible que me hubiera sentido todavía más desconcertada. para mí, este es el momento ideal. el señor Josina ha sido muy amable al ayudarme. de no ser por él. Nakata habría tardado mucho más tiempo en llegar él solo. Ante todo, Nakata no sabe leer. El señor Josino es su amigo, ¿verdad? Sí. Dijo Nakata. Asintió con un movimiento de cabeza. Es posible que lo sea. Sin embargo hablando con franqueza, Nakata no está muy seguro de ello. Porque, aparte de los gatos, Nakata no ha tenido un solo amigo en toda su vida. Yo tampoco he tenido amigos durante muchísimo tiempo, dijo la señora Saeki. Aparte de los recuerdos. Señora Saeki. Sí, respondió la señora Saeki. A decir verdad, Nakata no tiene un solo recuerdo, y esto es porque Nakata es tonto, como son los recuerdos. La señora Saeki se miró las manos, que descansaban sobre la mesa, y luego volvió a mirar a Nakata. Un recuerdo es algo que te caldea el cuerpo por dentro, pero que, al mismo tiempo, te desgarra por dentro con violencia. Nakata sacudió la cabeza. Es una cuestión muy complicada, eso de los recuerdos. Nakata todavía no lo acaba de entender. Nakata solo entiende bien el presente. Mi caso es más bien el contrario. Dijo la señora Saeki. Un profundo silencio cayó sobre la habitación. Lo rompió Nakata. Con un ligero carraspeo. Señora Saeki. Sí. Usted sabe lo de la puerta de entrada, ¿verdad? Sí, lo sé. Respondió. Sus dedos acariciaron la estilográfica Imoublan que estaba sobre el escritorio. Hace mucho tiempo la encontré casualmente en cierto lugar. Quizás hubiese sido mejor no haberla descubierto nunca. Pero yo ahí no pude elegir. Nakata la abrió de nuevo hace unos días aquella tarde en que hubo tantos rayos y truenos. cayeron muchos rayos en la ciudad. no me ayudó. Naikata no habría podido hacerlo él solo. ¿sabe a qué día me refiero?. La señora Saeki asintió. lo recuerdo. Naikata abrió porque tenía que abrirla. ya lo sé. y ahora muchas cosas volverán a ser como debían ser. Naikata asintió. exacto. Usted reúne todos los requisitos para hacerlo. Nakata no entiende bien lo de los requisitos. Sin embargo, señora Saeki, yo no tuve elección. A decir verdad, Nakata mató a un hombre en el distrito de Nakano. Nakata no quería hacerlo. Pero instigado por el señor John, igual Walken mató a un hombre, en vez del muchacho de 15 años que debería haber estado en aquel lugar. Nakata tuvo que ocuparse de hacerlo. La señora Saeki cerró los ojos. Los abrió de nuevo, miró a Nakata. ¿Y todas estas cosas están sucediendo porque yo, hace mucho tiempo, abrí la puerta de entrada? ¿Siguen produciéndose distorsiones incluso ahora, aquí y allá, como consecuencia de aquello? Nakata sacudió la cabeza. Señora Saeki. ¿Sí? Nakata no sabe tanto. El papel de Nakata consiste simplemente en devolver a su forma original todo lo que hay aquí y ahora. Por esta razón, Nakata ha dejado el distrito de Nakano, ha cruzado un gran puente, ha venido hasta Shikoku, y aunque es posible que ya lo sepa, usted no puede quedarse por más tiempo aquí. La señora Saeki sonrió. Ya lo sé, dijo. Eso, señor Nakata, es algo que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Lo he deseado en el pasado y lo deseo ahora. Pero por más que lo intenté jamás pude lograrlo. No me quedó más remedio que quedarme esperando pacientemente a que el momento, el momento presente, en definitiva, llegara. La espera me resultó a menudo insoportable, el sufrimiento. Claro está, era una especie de responsabilidad que me era impuesta. Señora Saeki, dijo Nakata. Nakata solo tiene la mitad de su sombra. ¿A usted le sucede lo mismo, verdad? Sí. Nakata la perdió durante la pasada guerra. ¿Por qué ocurrió una cosa así? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? Eso Nakata no lo sabe. En cualquier caso, ha transcurrido desde entonces mucho tiempo. Y nosotros tenemos que marcharnos de aquí. Lo sé. Nakata ha vivido durante mucho tiempo. Sin embargo, tal como le he dicho antes, no tiene recuerdos. Por eso Nakata no puede comprender el sufrimiento del que usted habla. Pero a Nakata le da la impresión de que, por más dolorosos que sean sus recuerdos, usted no ha querido desprenderse de ellos, ¿no es así? Sí, dijo la señora Saeki. Exacto. Por más doloroso que me sea conservarlos, no quiero perderlos mientras viva, porque son la única cosa con sentido que prueba que he vivido. Nakata sintió en silencio. Viviendo más de lo que debía vivir he destruido a mucha gente, muchas cosas prosiguió ella. he tenido relaciones sexuales con el muchacho de 15 años del que usted ha hablado. fue hace muy poco. en aquella habitación yo volví a ser una jovencita de 15 años e hice el amor con él. fuera correcto o no, no pude evitar hacerlo. pero, como consecuencia de mi acto, es posible que algo vuelva a resultar perjudicado. mi única preocupación es esa. nakata no sabe qué es el deseo sexual. dijo nakata. Del mismo modo que no tiene recuerdos, Nakata tampoco tiene deseo sexual. Por lo tanto, tampoco comprende la diferencia entre el deseo sexual correcto y el que no es correcto. Sin embargo, lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Nakata es lo que resulta de aceptar, tal cual fueron llegando, todas las cosas que le han ocurrido, las correctas y las incorrectas. Así es como Nakata lo ve. Señor Nakata. ¿Sí? querría pedirle un favor. la señora Saeki cogió el bolso que tenía a sus pies y sacó de su interior una llave pequeña. luego abrió con ella un cajón del escritorio. extrajo del cajón tres gruesas carpetas y las depositó sobre la mesa. desde que volví a esta ciudad he escrito todo lo que se ve aquí, sentada ante esta misma mesa. explicó. aquí está registrada mi vida entera. Yo nací muy cerca de aquí y amé profundamente al muchacho que vivía en esta casa. Lo amé tanto como es posible amar. Y él me amaba a mí de la misma forma. Vivíamos en el interior de un círculo perfecto. El interior de aquel círculo lo comprendía todo. Pero aquello no duró eternamente, claro está. Nos hicimos adultos. Los tiempos cambiaban. El círculo empezó a abrirse, por aquí y por allá, y las cosas del exterior empezaron a negar aquel paraíso. Y las cosas que había dentro empezaron a desparramarse por fuera. Es algo natural, pero a mí, entonces, no me lo pareció. De modo que para defenderme de aquella invasión, de aquel derramamiento, abrí la puerta de entrada. Ya no recuerdo bien cómo lo conseguí. Pero tomé la decisión de que lo único que podía hacer para no perderlo a él, para evitar que el exterior arruinara nuestro pequeño mundo, era abrir la puerta de entrada. Yo, entonces, no podía entender qué significaba aquello. Y, luego no hace falta decir que tuve que pagar las consecuencias. Llegado a este punto, la señora Saeq se interrumpió, cogió la pluma y cerró los ojos. Mi vida acabó a los 20 años. Después no fue más que un eterno epílogo. Un largo y tortuoso corredor sumido en la oscuridad que no llevaba a ninguna parte. Pero he tenido que recorrerlo. He visto llegar, uno tras otro, días vacíos, los he despedido inmersos en la misma bacedad a lo largo de esos días he cometido muchos errores. no, hablando con franqueza, me da la impresión de no haber hecho más que cosas erróneas. en cierta época viví sola encerrada en mí misma. fue como si viviera sola en el fondo de un pozo profundo. maldecía el mundo exterior, odiaba todo cuanto contenía. en otra época salía fuera e hice ver que vivía. acepté todo lo que me venía, me sumergía en el mundo protegida por una coraza de insensibilidad. Me acosté con muchos hombres. Incluso llegué a casarme. Y, en fin, todo era absurdo, todo pasó de largo como una exhalación, sin dejar nada atrás. Solo las cicatrices de las cosas que yo había despreciado o echado a perder. Dejó caer las manos sobre las tres carpetas que estaban apiladas sobre la mesa. Todos estos acontecimientos están explicados aquí con sumo detalle. Los he escrito para ordenar mis ideas porque quería reconsiderar una vez más quién era yo y cómo había vivido. no es que pueda reprochárselo a nadie, claro está, pero ha sido una tarea tan amarga que me ha desgarrado por dentro. pero, al fin, puedo dar la labor por concluida. ya he terminado de escribirlo todo. ya no necesito proseguir. además, no quiero que nadie lo lea. porque si alguien posara los ojos en estos escritos, es posible que algo volviera a resultar dañado. así que quiero que se queme todo esto, que se destruya por completo. que no quede nada. y de eso, señor Nakata, quiero que se encargue usted. es la única persona en quien puedo confiar, es muy egoísta por mi parte pedírselo, pero lo hará. ¿de acuerdo? dijo Nakata. y luego asintió con unos contundentes movimientos de cabeza. si es eso lo que usted desea, le aseguro que lo haré. no se preocupe. gracias. Dijo la señora Saeki. Escribir ha sido muy importante para usted, ¿verdad? Sí. En efecto. El hecho de escribir ha sido importante. Aunque lo que haya escrito, como resultado, no tenga ningún sentido. Nakata no sabe ni leer ni escribir, así que no puede dejar nada escrito. Dijo Nakata. Nakata es como los gatos.
0: Señor Nakata. ¿Sí? Tengo la
1: sensación de conocerlo desde hace muchísimo tiempo. Dijo la señora Saeki. ¿Usted no estaba en el interior de aquel cuadro? ¿No era el hombre que estaba de espaldas al mar? Aquel que estaba con los pantalones arremangados y los pies dentro del agua. Nakata se levantó en silencio de la silla, se quedó de pie ante el escritorio de la señora Saeki y puso su mano, dura y bronceada, sobre las manos de la señora Saeki, que descansaban sobre las carpetas y con el mismo ademán de quien está aguzando el oído Nakata tomó en la palma de su mano toda la calidez que las manos de la señora Saeki retenían Señora Saeki
0: Sí Nakata también lo entiende un poco
1: ¿El qué? Cómo deben de ser los recuerdos Nakata lo ha podido percibir a través del contacto con sus manos La señora Saeki sonrió Me alegro dijo Nakata mantuvo todo el rato su mano sobre la de la señora Saeki. ella cerró los ojos y se sumergió en sus recuerdos. en ellos ya no había dolor. alguien había succionado, para siempre, todo el sufrimiento que contenían. el círculo volvía a cerrarse. ella abría la puerta de una habitación lejana donde encontraba dos hermosos acordes que dormían, con la forma de dos lagartos, en la pared. toca suavemente los lagartos. Puede sentir su sueño apacible en las yemas de los dedos. Sopla la brisa. Lo comprende por la leve oscilación de las viejas cortinas. Una oscilación llena de significados, como una metáfora. Ella lleva un largo vestido de color azul. Un vestido que llevó hace mucho tiempo en alguna otra parte. Al andar, los bajos del vestido hacen un suave frufru. Al otro lado de la ventana está la playa. Se oye el rumor de las olas. Se alza la voz de alguien. El viento huele a mar. Es verano. Siempre es verano. En el cielo flotan unas pequeñas nubes blancas de nítidos contornos. Nakata bajó las escaleras llevando en brazos las tres gruesas carpetas. Osima estaba sentado detrás del mostrador, atendiendo a un lector. Al ver a Nakata bajando las escaleras, le dirigió una simpática sonrisa. Nakata le devolvió el saludo con una educada inclinación de cabeza. Oshima reanudó el diálogo que mantenía con el lector. El joven Josino se encontraba en la sala de lectura leyendo con avidez. Señor Josino, dijo Nakata. El joven dejó el libro sobre la mesa, levantó la vista hacia Nakata. Hola, ¿cuánto has tardado? ¿Has acabado lo que tenías que hacer? Sí, con esto, Nakata ya ha terminado. Si a usted le parece bien, ya nos podemos ir. Sí. Por mí, sí, casi he terminado de leer este libro. Beethoven se acaba de morir. Ahora estoy en el funeral. Y menudo funeral. Se ve que unos 25 mil bieneses se sumaron al cortejo fúnebre que iba hasta el cementerio, e incluso cerraron las escuelas. Señor Josino. ¿Qué? Me gustaría pedirle otro favor. Di. Me gustaría quemar esto en alguna parte. Josino miró las carpetas que Nakata llevaba en brazos. Qué barbaridad. Una cantidad así de papelotes no se puede quemar en cualquier parte. Tendríamos que buscar el cauce seco de un río que fuera lo bastante ancho, o algún que otro lugar por el estilo. Señor Josino. ¿Qué? Vayamos a buscar el cauce seco de un río. Tal vez sea un poco zacio, pero tan importantes son esos papeles, porque. Si los tiráramos a la basura, acabaríamos antes. Sí, señor Josino. Son muy importantes. Se tienen que quemar. Tienen que convertirse en humo y alzarse hacia el cielo. Y yo debo asegurarme de que eso suceda. Josino se levantó y se desperezó. De acuerdo. A buscar el cauce seco de un río. Pues. No tengo ni idea de por dónde empezar, pero, si buscamos bien, Seguro que lo encontramos. Alguno tiene que haber en Shikoku, digo yo. Aquella tarde hubo mucho más trabajo que de costumbre. Acudieron muchos lectores a la biblioteca y algunos de ellos hicieron preguntas específicas sobre alguna materia. Osima estuvo ocupado en responderlas y en reunir los documentos que le pedían. También tuvo que buscar diversos datos en el ordenador. De ordinario, le hubiese pedido ayuda a la señora Saeki, pero aquel día no parecía que fuera a poder hacerlo. Tuvo que abandonar su puesto en varias ocasiones, de modo que no vio salir a Nakata. Cuando el trabajo decreció algo, Osima miró a su alrededor y se dio cuenta de que aquellos dos habían desaparecido, subió al primer piso y se dirigió al estudio de la señora Saeki. Cosa extraña, la puerta estaba cerrada. Dio dos golpecitos en la puerta y esperó un poco. No hubo respuesta. Volvió a llamar a la puerta. Señora Saeki, la llamó desde fuera. ¿Está usted bien? Hizo girar suavemente el pomo de la puerta. No estaba cerrado con llave. Osima entreabrió la puerta, atisbó dentro. Y vio a la señora Saeki desplomada sobre el escritorio. Los cabellos le caían hacia adelante, tapándole la cara. Osima vaciló. quizá solo estuviese dormida. Pero él no la había visto ni una sola vez echando una cabezada. Tampoco era de esas personas que se duermen trabajando. Entró en la habitación, se acercó al escritorio, se inclinó, la llamó por su nombre al oído. Ella no reaccionó. Osima le tocó suavemente el hombro, le cogió la mano, puso la yema de un dedo sobre su muñeca. No tenía pulso. Su piel aún conservaba algo de calor, pero incluso este resultaba indiferente. Uno no podía fiarse. Osima le levantó el cabello, le miró la cara. Tenía los ojos entornados. La señora Saeki no dormía. Estaba muerta. Aunque, por la expresión de su rostro, parecía que se hallara inmersa en un apacible sueño. La sombra de una pálida sonrisa flotaba todavía en sus labios. Incluso muerte es hermosa y digna, pensó Osima. Le dejó el cabello tal como estaba, descolgó el teléfono que había encima del escritorio. Hacía tiempo que era consciente de que aquel día no tardaría en llegar. Pero al quedarse a solas con la señora Saeki muerta, en la misma estancia, se sintió desconcertado. Sentía una gran aridez en el corazón. Yo la necesitaba, pensó Osima. Probablemente necesitaba su existencia para llenar el vacío que hay en mi interior. Pero yo no pude llenar el de ella. Y, hasta el final, el vacío de la señora Saeki fue solo suyo. Alguien lo estaba llamando abajo. Al menos le dio esa impresión la puerta estaba abierta de par en par, se oía a la gente abajo ir y venir atareada. también sonó el teléfono. pero Osima lo ignoró todo. se sentó en una silla y se quedó contemplando a la señora Saeki. que me llamen si quieren, ya se cansarán de llamar. que telefonen si quieren, ya se cansarán de telefonear. poco después se oía a lo lejos la sirena de una ambulancia. parecía que se iba acercando en pocos instantes llegarían y se la llevarían a alguna parte. para siempre. levantó el brazo izquierdo y miró el reloj. eran las 4 y 35 minutos. las 4 y 35 minutos del martes por la tarde. tengo que grabar esta hora en mi memoria, se dijo. tengo que acordarme siempre de esta tarde, de este día. Kaz Katamura. susurró dirigiéndose a la pared al lado. tengo que decírtelo si es que todavía no lo sabes, claro.
0: 43. Tiró el equipaje
1: y, aligerado del peso, sigo adentrándome en el bosque. me concentro solo en avanzar. ya no tengo por qué dejar ninguna señal en el tronco de los árboles. tampoco tengo por qué recordar el camino de vuelta. incluso dejo de fijarme en lo que me rodea. total, es la misma escena de siempre. Árboles que se hierguen superponiéndose los unos a los otros, helechos y maleza, hierra colgante, raíces llenas de protuberancias, hojaras podrida, mudas secas de insectos. Rígidas y pegajosas telarañas. Innumerables ramas. Este es el mundo de las ramas. Ramas amenazadoras, ramas que se disputan el espacio, ramas que se ocultan con habilidad, ramas retorcidas, ramas pensativas. Ramas secas y muertas. La escena se va repitiendo sin fin. Solo que, cada vez que se repite, el bosque se va volviendo más y más espeso. Con los labios apretados, sigo avanzando por el camino. O lo que parece un camino. Aunque no deja de subir, la pendiente no es muy pronunciada. Al menos no es tan abrupta como para dejarme sin respiración. De vez en cuando parece que el sendero vaya a morir en un mar de lechos o de arbustos espinosos. Pero, a la que avanzo un poco más, lo reencuentro. El bosque ya no me da miedo. Tiene sus reglas. O sus normas. A la que dejas de temerlo, empiezas a verlas delante de ti. Asimilo esta reiteración, la voy sintiendo como una parte de mí mismo. Ya no llevo nada encima. Ni el arósol amarillo que hasta hace poco agarraba firmemente con la mano. Ni la podadera recién afilada. Tampoco llevo la mochila a la espalda. Ni comida ni bebida ni la brújula. lo he arrojado todo a un lado del camino. y, al hacerlo, le estoy comunicando al bosque de una manera muy visible que ya no le tengo miedo, que he sido yo quien ha optado por la completa indefensión. o tal vez me lo esté transmitiendo a mí mismo. y yo, desprotegido de mi dura coraza, únicamente carne y sangre, me encamino solo hacia el centro del laberinto. me dispongo a abandonarme al vacío que hay ahí también la música que sonaba junto a mi oído ha cesado en algún instante. solo queda un ruido blanco, uniforme. como una sabana inmaculada, extendida, sin una sola arruga, sobre una cama inmensa. poso las manos en la sabana, recorro su blancura con las yemas de los dedos. su blancura se extiende hasta el infinito. el sudor corre por mis axilas. El cielo que asoma de vez en cuando a través de las altas ramas de los árboles está cubierto por una capa uniforme y continua de nubes grises. Con todo, no parece que vaya a llover. Las nubes están inmóviles, preservando la escena tal cual está. Los pájaros posados en las ramas altas de los árboles emiten misteriosas señales a través de sus entrecortados gritos. Los insectos alzan un profético zumbido entre la maleza. Pienso en la casa deshabitada de Nogata. Probablemente esté cerrada. No importa. Que siga cerrada, me digo. Que continúe empapada en sangre. A mí eso no me atañe. No pienso volver a pisarla jamás. Muchas cosas habían muerto ya en aquella casa antes del sangriento crimen. No, muchas cosas ya habían sido asesinadas allí. A veces el bosque intenta amedrentarme por encima de la cabeza, y otras veces bajo mis pies. Exhala su alito lado en mi nuca. Me clava mil ojos en la piel. Trata, de diversas maneras, de expulsar al intruso. Pero yo he ido aprendiendo a sobrellevar sus amenazas. ¿Acaso no es este bosque, en definitiva, una parte de mí? A partir de cierto punto he empezado a verlo de este modo. Estoy efectuando un recorrido dentro de mí, igual que la sangre a través de las venas. Lo que estoy viendo es mi propio interior. Lo que parecen amenazas no son más que ecos del terror que anida en mi corazón. Las telarañas que se extienden en el bosque son las telarañas tendidas en mi corazón. Los pájaros que gritan sobre mi cabeza son los pájaros que yo he criado. Esta imagen nace dentro de mí, y va echando raíces. Sigo avanzando, empujado por detrás, por el latido de un corazón gigantesco. El camino me conduce a un lugar especial dentro de mi corazón. La fuente luminosa quila la oscuridad, la génesis de los ecos mudos. Quiero ver con mis propios ojos qué hay ahí. Soy mi propio emisario, custodio una importante carta personal, lacrada y sellada, que va dirigida a mí mismo. Una pregunta: ¿Por qué ella no me quería? ¿Acaso yo no era digno de recibir el cariño de una madre? A lo largo de muchos años, esta pregunta ha abrasado como un hierro candente mi corazón, ha carcomido mi espíritu. Que mi madre no me quisiera no se debía, tal vez, a un grave defecto que albergaba en mí. ¿no estaría marcado yo, de nacimiento, por una especie de estigma? ¿Era, tal vez, un ser nacido solo para que la gente apartara la vista de él? Antes de irse, mi madre ni siquiera me estrechó entre sus brazos. Ni siquiera me dejó una palabra de despedida. Apartó de mí la mirada, se fue de casa sin decir ni una palabra, se llevó sola a mi hermana. Se disipó de mi lado como una silenciosa columna de humo y el rostro que ahí había apartado de mí se fue difuminando para siempre. Y sobre mi cabeza, un pájaro suelta un agudo graznido. Alzo la vista al cielo. Solo hay unas nubes chatas de color gris. No sopla el viento. Continúo andando. Avanzo por la orilla de mi conciencia. Las olas de mi conciencia rompen en la orilla y se retiran. Dejan unas letras escritas y, luego inmediatamente llega la siguiente ola y las borra tengo que leer aquel texto a toda prisa, en el intervalo entre una ola y la siguiente. pero no es fácil. antes de que pueda acabar de leerlo, se abate la siguiente ola y lo borra. y en mi conciencia solo quedan unas palabras inconexas y enigmáticas. mi mente vuelve a casa de Nogata. recuerdo con toda claridad el día en que mi madre se fue llevándose a mi hermana. yo estoy sentado en el porche, mirando hacia el jardín. es un atardecer de principios de verano. Los árboles proyectan sus largas sombras sobre el suelo. Estoy solo en casa. No sé por qué, pero yo ya soy consciente de que me han abandonado, de que me he quedado solo. Soy consciente incluso de que aquel acontecimiento va a influir de manera decisiva en mi vida. Nadie me lo ha dicho. Simplemente lo sé. No hay nadie dentro de la casa. Está desierta como una atalaya fronteriza que ha sido abandonada. Miro fijamente cómo se pone el sol, como las sombras de las cosas van cubriendo, de forma lenta y continua, la Tierra. En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás. Los tentáculos de las sombras avanzan erosionando capa a capa la superficie de la Tierra. Y, poco después, también el rostro de mi madre, que estaba aquí hasta hace poco, acaba siendo succionado hacia, el interior de aquel territorio oscuro y frío. Su rostro, firmemente vuelto hacia otro lado, es arrancado de forma automática de mi memoria y va desapareciendo en la distancia. mientras camino por el bosque pienso en la señora Saeki. recuerdo su rostro. recuerdo su pálida y apacible sonrisa, recuerdo la calidez de sus manos. trato de imaginármela como si fuera mi madre abandonándome poco después de cumplir yo los cuatro años. sacudo la cabeza de forma irreflexiva. aquí hay algo poco natural, poco pertinente. ¿Por qué tenía que hacer la señora Saek que algo así? ¿Por qué tenía que infligirme una herida tan profunda? Debe de existir una razón de peso, una razón oculta, algo con una profunda significación. Intento sentir lo mismo que ella debió de sentir en aquellos momentos. Ponerme en su situación, ni que decir tiene que no resulta nada fácil. Yo soy la persona abandonada, ella es quien me abandonó. Pero, con un poco de tiempo logro separarme de mí mismo. mi alma se desprende de sus rígidas vestiduras, se convierte en un cuervo negro, se posa en una rama alta de un pino del jardín y, desde ahí, me contempla a mí a los cuatro años. me convierto en un cuervo negro que esgrime diversas hipótesis. no es que tu madre no te quisiera. me dice, a mis espaldas, el joven llamado cuervo. para ser exactos, tu madre te amaba profundamente y tú eso tienes que creerlo. ese es el punto de partida. pero ella me abandonó. se fue y me dejó solo en el lugar erróneo. y, al hacerlo, seguro que me infligió una herida profunda, un daño irreparable. ahora lo sé. si me quería de verdad, ¿cómo pudo hacerme algo así? así han ido las cosas. dice el joven llamado cuervo. te han herido profundamente, te han hecho mucho daño. Y es probable que sigas arrastrando esas heridas en el futuro. Eres digno de compasión, no te diré que no. Pero deberías pensar de este modo. Aún estás a tiempo de recuperarte. Eres joven, eres fuerte. Tienes flexibilidad. Lograrás que cicatricen tus heridas. Lograrás levantar la cabeza y seguir adelante. Pero ella ya no podrá. A ella no le quedará otra opción que la de ir diluyéndose. No se trata de quién es bueno y quién es malo. Tú eres quien tiene todas las ventajas reales. Es en eso en lo que debes pensar. Permanezco en silencio. Escúchame. Eso sucedió hace mucho tiempo. Continúa el joven llamado Cuervo. Es algo irreversible. En aquel momento, ella no debió abandonarte y tú no debiste ser abandonado. Pero lo que ya ha sucedido es igual que un plato roto en mil pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original. ¿no te parece?. asiento. por muy esforzadamente que lo intente, ya no podré devolverlo a su estado original. tiene toda la razón. el joven llamado cuervo prosigue. escúchame. el corazón de tu madre estaba repleto de un miedo y de una ira espantosa. igual que lo está el tuyo ahora. por eso tuvo que abandonarte. a pesar de quererme. En efecto, dice el joven llamado Cuervo, tuvo que abandonarte a pesar de quererte. Lo que ahora debes hacer tú es tratar de comprender los sentimientos de tu madre y aceptarlos, no heredarlos y repetirlos. Dicho de otro modo, lo que ahora debes hacer es perdonarla. Ya sé que no es fácil, pero debes hacerlo. Es tu única salvación. No hay otra. Reflexiono sobre ello. Cuanto más lo pienso, más desconcertado me siento. Mi mente está confusa, me duele la piel como si me la estuviesen arrancando a tiras. Dime, ¿es la señora Saeki mi verdadera madre? le pregunto. El joven llamado Cuervo responde. ¿No te lo dijo ella misma? ¿No te dijo que tu hipótesis todavía se mantiene? En definitiva, es de eso de lo que se trata. Tu hipótesis todavía se mantiene. Esto es todo cuanto puedo decir. Una hipótesis que todavía no he encontrado una teoría válida que la refute. Exacto. Dice el joven llamado Cuervo. Y yo tengo que seguir seriamente esta hipótesis hasta el infinito. Exacto. Dice el joven llamado Cuervo con voz resuelta. Una hipótesis sin una teoría válida que la refute es una hipótesis que vale la pena seguir. Además, por el momento, seguirla es lo único que tienes que hacer. No te queda otra alternativa. Así que, por más que te sacrifiques a ti mismo, debes seguirla hasta el final. ¿Sacrificarme a mí mismo? Estas palabras tienen una extraña resonancia. Soy incapaz de asimilar correctamente esa resonancia. Pero no hay respuesta. Inquieto. Me doy la vuelta. El joven llamado Cuervo está ahí. Anda detrás de mí. Marcha al mismo paso que yo. ¿Qué clase de miedo y de ira sentía la señora Saeki en aquel tiempo? ¿De dónde procedían? Le pregunto sin dejar de caminar hacia adelante. ¿Qué clase de miedo y de ira crees tú que sentía ella en aquel tiempo? Me pregunta, a su vez, el joven llamado Cuervo. Piensa un poco. Eso lo tienes que discernir tú usando tu cabecita, porque la cabeza sirve para eso. Pienso. Debo comprenderlo, aceptarlo, antes de que sea demasiado tarde pero aún no puedo leer aquellas pequeñas letras dejadas en la orilla de mi conciencia. porque, entre que una ola se retira de la playa y la siguiente sabate, el intervalo de tiempo es terriblemente breve. estoy enamorado de la señora Saeki. digo. estas palabras salen de forma espontánea de mis labios. ya lo sé. replica el joven llamado cuervo con sequedad. nunca había experimentado un sentimiento igual es la cosa que mayor sentido tiene para mí en estos momentos. aclaro. por supuesto. dice el joven llamado cuervo. eso no hace falta ni que lo digas. claro que es algo que tiene sentido. por eso has llegado hasta aquí, ¿no? sí, pero ¿sabes? todavía no lo entiendo. me siento desconcertado. dices que mi madre me quería. que me quería mucho. y yo quiero creerte. pero si eso es verdad, entonces no lo entiendo de ninguna de las maneras. ¿Por qué querer mucho a alguien tiene que ser lo mismo que herirlo profundamente. porque, si eso resultara ser así, ¿qué sentido tendría amar profundamente a alguien? ¿por qué diablos tiene que suceder esto? espero la respuesta. permanezco largo tiempo con la boca cerrada. pero no hay respuesta. me doy la vuelta. pero el joven llamado cuervo ya no está y sobre mi cabeza se oye un seco batidalas. me siento completamente perdido. poco después aparecen los dos soldados. visten el traje militar de combate de la antigua infantería del ejército imperial. el uniforme de verano, de manga corta. llevan polainas, una mochila a la espalda. en la cabeza, en vez de casco, una gorra con visera, sus rostros aparecen tiznados de negro. Los dos soldados son jóvenes. Uno es alto, delgado, lleva gafas redondas de montura metálica. El otro es bajo, ancho de espaldas, de constitución robusta. Están sentados, uno al lado del otro, sobre una roca plana. No están en postura de combate. Han dejado los fusiles de infantería del 38 apoyados en la roca, a sus pies. El alto sostiene una hierba en la comisura de los labios con aire de aburrido. Están ahí con toda naturalidad, como si eso fuera lo más normal del mundo. Observan plácidamente como me acerco, sin asomo de duda. Se encuentran en un claro del bosque, pequeño y llano. Parece el descansillo de una escalera. ¡Eh!
0: grita el soldado alto con voz alegre. ¡Hola!
1: saluda el soldado fornido, haciendo una pequeña mueca. ¡Hola! Digo a mi vez devolviéndoles el saludo. Quizá debería haberme sorprendido al verlos, pero no he experimentado la menor sorpresa. Tampoco me ha extrañado. Es una cosa que puede ocurrir perfectamente. Te
0: estábamos esperando, dice el alto. ¿A mí? preguntó. Pues claro, responde. De
1: momento eres el único que pueda aparecer por aquí. Hace mucho que esperamos, dice el robusto. Bueno, Tampoco es que el tiempo importe gran cosa, añade el soldado alto. Pero, sí, has tardado más de lo que creíamos. Vosotros sois los dos soldados que desaparecieron hace ya mucho tiempo por estas montañas, ¿verdad? Durante unas maniobras, preguntó. El soldado fornido
0: asiente. Exacto. Por lo visto, os buscaron mucho, digo. Sí, ya. Dice el
1: fornido. Ya sabemos que todos nos estuvieron buscando. Nosotros sabemos todo lo que ocurre en este bosque. Pero, por más que nos busquen, a nosotros no hay quien nos encuentre. A decir verdad, no es que nos perdiéramos. Confiesa el alto en voz baja. Nosotros, más bien, nos fugamos. Bueno, más que fugarnos, sería más exacto decir que encontramos este claro por casualidad y que decidimos quedarnos aquí. añade el fornido. pero, no. no nos perdimos. este lugar no lo puede encontrar cualquiera. dice el soldado alto. pero nosotros sí pudimos. tú también has podido. y, al menos por lo que a nosotros respecta, fue una gran suerte. porque, de lo contrario, por el hecho de ser soldados, nos hubieran llevado al extranjero. Dice el fornido. Y hubiésemos tenido que matar a otra gente, o ellos nos hubiesen matado a nosotros. Nosotros no queríamos ir ahí. Yo era campesino. Él era un estudiante recién licenciado en la universidad. Ni él ni yo queríamos matar a nadie. Y menos aunque nos mataran a nosotros. Lógico, ¿no? ¿Y tú? ¿Quieres matar a alguien o que te maten a ti? me pregunta el alto. sacudo la cabeza. no, no quiero matar a nadie. ni quiero que me maten a mí. a todo el mundo le pasa lo mismo. dice el alto. bueno, a casi todo el mundo. pero si dices que no quieres ir a la guerra, el estado no te responde con amabilidad. ah. así que no quieres ir a la guerra?. muy bien, de acuerdo. no hace falta que vayas. no, en absoluto y no puedes escaparte. en Japón no hay ningún lugar a donde puedas huir. vayas a donde vayas dan contigo enseguida. son unas islas pequeñas, ya ves. así que nos quedamos aquí. era el único sitio donde podíamos ocultarnos. sacude la cabeza y prosigue. aquí llevamos desde entonces. y, tal como tú has dicho, de eso hace mucho tiempo. pero, como yo ya he dicho antes. El tiempo no tiene una gran importancia. Entre ahora y hace mucho tiempo no hay apenas diferencia. No hay ninguna diferencia, dice el Fornido, y, con la mano, hace ademán de desechar algo. Vosotros sabíais que yo iba a venir, ¿verdad? Pregunto. Claro, responde el Fornido. Nosotros vigilamos constantemente, así que siempre sabemos quién se acerca, porque nosotros formamos, de algún modo, parte del bosque. dice el otro. en resumen, que esto es la entrada. dice el fornido. y nosotros dos estamos aquí de guardia. ahora, casualmente, la entrada está abierta. me explica el alto. pero no tardará mucho en volver a cerrarse. así que si quieres entrar, aprovecha y hazlo ahora. no es muy frecuente que la entrada esté abierta. si quieres entrar. Nosotros te acompañaremos. El camino es difícil. Es necesario un guía. Se ofrece el fornido. Y, si no entras, puedes volverte por el mismo camino por el que has venido. Dice el alto. Desde aquí no es difícil regresar. No te preocupes. No te costará seguirlo. Y podrás continuar llevando la misma vida que hasta ahora en el mismo mundo. Tú eliges. Entrar o no entrar. Nosotros no te obligamos a nada pero, una vez entras dentro, es muy difícil retroceder. valme dentro. Respondo tras dudar un instante, ¿seguro? Me pregunta el fornido. Tengo que ver a alguien que hay dentro. Al menos eso creo. Contesto. Sin decir una palabra, los dos se levantan despacio de la roca y cogen sus fusiles. Y, tras intercambiarse una mirada, empiezan a andar delante de mí te debe de parecer extraño que todavía tengamos que cargar con estos armatostes de hierro tan pesados, ¿verdad? dice el alto volviéndose hacia mí. no sirven para nada. ni siquiera están cargados. son solo un signo. interviene el fornido sin mirarme. un signo de lo que hemos abandonado, de lo que hemos dejado atrás. los símbolos son importantes. dice el alto. ya ves como da la casualidad de que tenemos fusiles, de que vestimos uniforme, aquí volvemos a desempeñar el papel de centinelas. es nuestra función. los símbolos nos conducen a eso. ¿tú tienes algo de esto? ¿algo que pueda convertirse en un signo?
0: pregunta el fornido. sacudo la cabeza. no. no llevo nada. lo único que llevo son recuerdos. vaya. dice el fornido. Con qué recuerdos,
1: ¿eh? No importa. Dice el alto. Los recuerdos pueden ser un gran símbolo. Claro que los recuerdos nunca sabes hasta cuándo vas a tenerlos. Y tampoco, ya de por sí, los sólidos que son. A ser posible, es mejor algo que tenga forma. Dice el fornido. Es más fácil de entender. Como un fusil.
0: Dice el alto. Por cierto. ¿Cómo te llamas? Kaz Katamura. Respondo. Kaz Katamura. Repiten los dos. Qué nombre tan raro. Dice el alto. Y que lo digas. Dice el fornido. El resto del camino lo recorremos en silencio.
1: 44 quemaron las tres carpetas que la señora Saeki había confiado a Nakata en el cauce de un río seco que discurría a lo largo de la autopista. el joven Josino había comprado benzina para mecheros en una tienda abierta las 24 horas, la esparció en abundancia por encima de las carpetas y le prendió fuego con el encendedor. de pie junto a la hoguera, los dos contemplaron en silencio como las llamas iban devorando, hoja tras hoja, los papeles. apenas había viento. La columna de humo se alzaba recta hacia el cielo y se disipaba, sin un sonido, entre las nubes bajas de color gris que lo cubrían. Así que estos papeles que estamos quemando no se deben leer, ¿no es eso? Preguntó Josino. No, no se deben leer. Dijo Nakata. Nakata ha prometido a la señora Saeki que arderían sin que nadie leyera ni una sola letra. Y Nakata tiene que cumplir la promesa. Sí. Claro. Es importante cumplir lo que se promete. Dijo Josino sudando. Se lo prometas a quien se lo prometas. Solo que con una trituradora de papel habría sido más cómodo, más rápido, y habríamos tenido la tira de curro menos. Piensa que en cualquier fotocopistería hay trituradoras, de esas grandes de alquiler. Y, encima, resulta barato. No es que me queje, pero eso de ir haciendo fuegüecitos en esta temporada. Es que te achicharras, la verdad. En invierno. Todavía, pero ahora. Lo siento mucho, pero Nakata le prometió a la señora Saeki que arderían. Por eso se tenían que quemar. En fin. Da igual. No hay para tanto. Tampoco es que tenga algo urgente que hacer. Y el calofito este lo puedo aguantar. Yo, simplemente, como te lo diría. Yo solo estaba haciéndote una sugerencia un gato que pasaba por ahí, intrigado al ver a aquellos dos tipos haciendo una hoguera, cosa tan inapropiada en aquella estación, detuvo sus pasos y se los quedó contemplando con profundo interés. era un gato flaco a rayas de color marrón. tenía la punta del rabo ligeramente doblada. el gato parecía tener buen carácter y a Nakata se le cruzó por la cabeza la idea de dirigirle la palabra, pero, al recordar que estaba con Josino, desistió. si se encontraba presente alguien más los gatos no se relajaban. además, Nakata no estaba seguro de ser tan capaz de mantener como antes una conversación con los gatos. lo último que quería era soltar algo raro y amedrentarlo. poco después el gato se hartó, al parecer, de mirar la hoguera se levantó y se fue. Cuando, por fin, las tres carpetas se hubieron consumido completamente bajo la acción del fuego, Josino aplastó con los pies la ceniza y la redujo a polvo. a la que soplara el viento que el polvo se iría esparciendo por las inmediaciones. Se acercaba el anochecer y se veía a los cuervos volar hacia sus nidos. Eh, abuelo, ahora ya nadie podrá leer los papeles, ¿eh? Dijo Josino. No sé qué debió de haber escrito en ellos, pero ya hemos acabado con todos. Una cosa con forma ha desaparecido de este mundo y ha pasado a incrementar la nada. Señor Josino. ¿Qué? Me gustaría preguntarle una cosa. Dime. ¿La nada se incrementa? Josino se quedó desconcertado unos instantes y, luego reflexionó sobre ello. Eso es muy complicado. Dijo. Que si se incrementa la nada, ¿eh? Mira. Volver a la nada significa convertirse en cero. Y si al cero le añades otro cero, pues resulta cero. Nakata no lo entiende bien. Pues Josino tampoco. Además, al pensar en esas cosas me entra dolor de cabeza. Entonces dejemos de pensar en ello. Aplaudo la idea, dijo el joven. En fin, sea como sea, los papeles ya se han quemado. Todas las palabras que había escritas han desaparecido, sin quedar ni una. Han vuelto a la nada. Esto es lo que yo quería decir. Sí, Nakata siente un gran alivio. Bueno, entonces ya casi hemos acabado lo que nos traíamos entre manos. ¿No es así? Preguntó el joven. Sí, ya casi hemos terminado todo lo que teníamos que hacer. Ahora solo nos falta cerrar la puerta de entrada. Y eso es muy importante, ¿eh? Sí, es algo muy importante. Lo que se ha abierto, es necesario cerrarlo. Entonces, vayamos a cerrarla enseguida ya se sabe, ¿no? hacer el bien no
0: admite demora. señor Josino. Sí,
1: eso es imposible. ¿por qué? porque aún no ha llegado el momento. dijo Nakata. para cerrar la puerta de entrada debemos esperar a que llegue el momento oportuno para cerrarla. y Nakata, antes, tiene que dormir bien. Nakata tiene ahora mucho sueño. Josino clavó la mirada en el rostro de Nakata. ¿O sea que vas a pasarte otra vez días y días durmiendo como un bendito? Sí. No estoy seguro, pero es muy posible que eso ocurra. ¿Y no podrías aguantarte un poquitín y acabar lo que tienes que hacer antes de irte a dormir? Porque tú, abuelo, una vez que entras en hibernación, todo se queda parado. Señor Josino. ¿Qué? Lo siento mucho si pudiera, lo haría con muchísimo gusto. si estuviera en manos de Nakata, primero acabaría el asunto de la puerta de entrada. pero, por desgracia, Nakata tiene que dormir antes. no puede mantener más tiempo los ojos abiertos. esto debe de ser como si se te acabaran las pilas, ¿no? tal vez. hemos tardado más de lo que pensaba. Nakata ha llegado al límite de sus fuerzas. ¿podría usted llevarme a un sitio donde pueda dormir? Claro. Cogemos un taxi y nos volvemos enseguida a casa. Ahí podrás dormir tanto como quieras. Nada más sentarse en el taxi, Nakata empezó a dar cabezadas. Abuelo, en cuanto lleguemos a casa podrás dormir tanto como quieras. Pero, mientras tanto, aguanta un poquito. Señor Josino. ¿Sí? le he ocasionado a usted muchas molestias dijo nakata con voz somnolienta sí es verdad a mí también me da esa impresión admitió el joven pero si miramos cómo han ido las cosas realmente fui yo quien tomó la determinación de irse contigo abuelo dicho de otro modo fui yo quien eligió de forma voluntaria ocuparse de ti nadie me lo pidió y al fin y al cabo sarna con gusto no pica Así que tú, abuelo, no te preocupes por nada. Puedes estar tranquilo. De no haber sido por usted, Nakata se hubiera encontrado completamente perdido. Bueno, me alegra haberte servido de algo. Eso está bien. Nakata le está muy agradecido. Pero
0: sabes, Nakata? Sí. Yo también tengo que darte
1: las gracias a ti. Ah, sí nosotros ya llevamos más de diez días yendo juntos de aquí para allá. dijo el joven. Durante todo este tiempo he faltado al trabajo. los primeros días avisé a la empresa de que me tomaba un descanso, pero luego ha sido una ausencia injustificada tan grande como un piano. es posible que ya no pueda volver a trabajar ahí. si me disculpara y me pusiera de rodillas, es posible que olvidara lo ocurrido. no lo sé. pero, mira, a mí ya me está bien no es que quiera fardar, pero soy buen conductor. y también soy muy trabajador. no creo que me cueste encontrar otro trabajo. así que, por eso no me preocupo lo más mínimo, y tú tampoco debes preocuparte. en fin. lo que yo quería decir es que, pues eso, que yo no me arrepiento de nada, durante estos diez días he tenido experiencias de lo más increíbles. la lluvia de sanguijuelas el que apareciera el coronel Sanders y yo pudiera echar aquel polvazo fenomenal con aquel pedazo de tía que estudiaba filosofía en la universidad, lo de que virláramos la piedra de la entrada del santuario. un montón de cosas raras. me da la sensación de que en estos diez días me han pasado tantas cosas raras como para llenar toda una vida. ha sido igual que hacer un viaje de prueba por una montaña rusa de las largas. el joven Josino se interrumpió en este punto pensando cómo proseguir. ¿Pero sabes, abuelo? ¿Sí? Sin embargo a mí me parece que tú eres lo más extraordinario de todo, abuelo. Sí, sí, tú. Y si me preguntas por qué digo que lo más extraordinario eres tú, pues porque tú haces cambiar a las personas. Sí, hablo en serio. Tengo la sensación de haber cambiado muchísimo a lo largo de estos diez días. Es decir, que mi manera de ver las cosas no es en absoluto la misma sin ir más lejos, una música que antes no me decía nada, ahora, ¿cómo te lo explicaría? pues ahora me llega hasta el fondo del corazón. y, además, todas estas cosas, pues, no sé cómo decirlo, pienso que me gustaría hablarles con alguien, con un tío que entendiera de eso. y a mí algo así no me había pasado nunca en la vida, ¿sabes? soy distinto. y si me preguntas por qué me ha pasado eso, pues es porque he estado a tu lado, abuelo. ¿Y por qué he empezado a observar las cosas a través de tus ojos? Bueno, no es que lo mire todo, quiero decir absolutamente todo, con tus ojos, claro. A lo que me refiero es que me ha parecido algo muy natural, no sé, que he ido observando las cosas a través de tus ojos, todo como muy normal. Y si me preguntas por qué, pues es porque me gusta muchísimo la manera que tienes de ver el mundo. Y por eso te he seguido todo este tiempo hasta aquí. Por eso no me he podido separar de ti. Se trata de una de las cosas más provechosas de toda mi vida. Y por eso pienso que debo ser yo quien te dé las gracias a ti, porque tú a mí no tienes necesidad de agradecerme nada. Hombre, si me das las gracias, ¿pues a quien le amarga un dulce? Pero lo que yo quería decirte es que tú me has ayudado muchísimo a mí. Me explico, ¿Abuelo? Pero Nakata ya no lo escuchaba. Había cerrado los ojos y dejaba oír la compasada y regular respiración del sueño. Este tipo es la persona más feliz del mundo. Dijo Josino con un suspiro. Josino condujo a Nakata dentro del apartamento y lo acostó enseguida en la cama. La ropa se la dejó puesta tal como estaba, solo lo descalzó, y le echó un delgado edredón por encima. Nakata se revolvió unos instantes inquieto, pero acto seguido dejó de moverse por completo. Con la cara vuelta hacia el techo, la respiración tranquila y acompasada. ¡Jo! Seguro que esté, ahora, se si estará dos o tres días durmiendo, pensó el joven. Sin embargo, las cosas no fueron de como no esperaba. Al mediodía del día siguiente, miércoles, Naikato estaba muerto. Había dejado de respirar mientras se hallaba inmerso en un profundo sueño. Su rostro mostraba la misma placidez que de costumbre a simple vista parecía que estuviese dormido. pero no respiraba. el joven lo sacudió por los hombros una y otra vez, lo llamó. pero Nakata estaba muerto, sin duda. no tenía pulso y cuando Josino le puso por si acaso un espejito delante de la boca, este no se empañó. su respiración se había detenido. al menos en este mundo, Nakata ya no volvería a despertarse jamás. cuando estás con un muerto en la misma habitación te acabas dando cuenta de que todos los ruidos se van apagando sucesivamente. los ruidos reales del mundo que te rodea van haciéndose más y más irreales. los sonidos con sentido pronto se convierten en silencio. y el silencio, igual que el lodo que se acumula en el fondo del mar, va ganando en espesor y profundidad. te llega hasta los pies, te llega hasta la cintura, te llega hasta el pecho. a pesar de ello, el joven Josino permaneció largo tiempo con Akata en la misma habitación midiendo con la vista la profundidad del silencio que se iba acumulando en ella. Sentado en el sofá, contemplaba el rostro de Nakata intentando darse cuenta a cabal de su muerte. Tardó mucho tiempo en asimilarlo todo. El aire había adquirido un peso especial y acabó por no saber si lo que creía que estaba sintiendo en aquel momento lo estaba sintiendo realmente él y en aquel mismo instante. A cambio, comprendió de forma espontánea varias cosas. Nakata, con su muerte debe de haber podido volver a ser finalmente el Nakata normal, sintió el joven. Nakata había interiorizado hasta tal punto y durante tanto tiempo Nakata que morir era la única manera de poder volver a ser el Nakata normal. eh, abuelo. lo llamó el joven. estas cosas no está bien decirlas, pero no has tenido una mala muerte. Nakata había muerto inmerso en un profundo sueño, probablemente sin pensar en nada, en silencio la expresión de su rostro era apacible y no había en ella huellas de sufrimiento, de arrepentimiento o de duda. una buena muerte, muy propia de él, se dijo Josino. ¿qué diablos ha sido la vida de Nakata? ¿qué sentido ha tenido? no lo sé. pero si empezamos con estas, búscame a alguien cuya vida tenga un sentido más claro. para un ser humano, lo que realmente importa, lo que realmente confiere dignidad, es la forma de morir, pensó Josino comparada con la forma de morir, la forma de vivir quizá no tenga tanta importancia. pero, no obstante, lo que determina la forma de morir es la forma de vivir. estos fueron los pensamientos del joven mientras contemplaba el rostro de Nakata. pero queda pendiente una cuestión importante. ¿Quién cerrará la piedra de la puerta de entrada. Nakata ha llevado a término casi todos sus asuntos. esto era lo único que aún le quedaba por hacer la piedra sigue a los pies del sofá. cuando llegue el momento, tendré que darle la vuelta, cerrar la puerta. pero, tal como dijo Nakata, según como la manejes, la piedra puede ser muy peligrosa. seguro que hay una manera correcta de hacerlo. y, si se le da la vuelta a lo bruto, de un modo incorrecto, todo en este mundo puede acabar manga por hombro. eh, abuelo. y ya sé que morirte no ha sido culpa tuya, pero en vayan volado has acabado metiéndome, dijo Josino al muerto. Por supuesto, no hubo respuesta. Otro problema era qué hacer con el difunto. El procedimiento habitual sería, por supuesto, llamar a la policía o al hospital y que ellos se encargaran de transportar el cadáver al depósito. Eso es lo que hubiera hecho el 99% de la población, incluido Josino, de haber podido. Pero Nakata era una persona involucrada en un asesinato, a quien la policía estaba buscando. Josino se había pasado diez días yendo de aquí para allá con Nakata y podía muy bien verse envuelto en una situación embarazosa. la policía lo arrestaría, lo sometería a un largo interrogatorio. eso seguro que no podría ahorrárselo. a Josino le fastidiaba la idea de tener que explicar, punto por punto, todo lo ocurrido y, por otro lado, no se le daba bien eso de tratar con la policía. en definitiva, que prefería no verse involucrado en el asunto. Además pensó, ¿cómo les explico yo lo del apartamento? Un viejo con la pinta del coronel Sanders alquiló para nosotros este piso. nos dijo que nos lo había dejado todo preparado y que podíamos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos. ¿Acaso podría convencer a la policía con esa historia? ni hablar. ¿y quién es ese coronel Sanders? ¿es un oficial del ejército americano? no, no. mire, es el viejo de los carteles del Kentucky Fried Chicken. Usted, señor inspector, debe de haberlo visto alguna vez. Sí, exacto. Ese que lleva gafas, una perilla blanca. Sí. Pues mire, ese hombre trabaja de chulo en las callejuelas de Takamatsu. Así nos conocimos. Me trajo una mujer. A la que dijera eso me soltarían. Idiota. Deja de decirme meces, y algún golpe caería de propina. Seguro esos son una especie de Yakuza que cobra del estado. el joven exhaló un hondo suspiro. lo que tengo que hacer es salir pitando de este piso e irme lo más lejos posible. hacer una llamada anónima a la policía desde la estación. darles la dirección del apartamento, decirles que dentro hay un cadáver. subirme al primer tren que pase y volver a Nagoya. así me quedaré al margen de todo este asunto. como es evidente que ha sido una muerte natural, la policía no se complicará mucho la vida. los parientes de Nakata se harán cargo del cadáver, y un funeral sencillo seguro que tendrá. yo regresaré a la empresa, me inclinaré ante el patrón. perdóneme. a partir de ahora trabajaré de verdad. las aguas volverán a su cauce. preparó sus cosas. embutió su ropa en la bolsa. se puso la gorra de los chunichi dragons, hizo pasar la cola de caballo por la abertura de atrás. Se puso las gafas de sol de color verde. Como tenía sed, sacó una Pepsi del refrigerador. Se la bebió. Mientras se la bebía, apoyado contra el frigorífico, sus ojos se posaron en la piedra redonda que estaba a los pies del sofá. La piedra de entrada vuelta del revés. Luego fue al dormitorio y contempló una vez más a Nakata, que yacía sobre la cama. Nadie hubiera dicho que estaba muerto. Parecía que estuviese respirando apaciblemente parecía que fuera a decir de un momento a otro. señor Josino. no es cierto que Nakata haya muerto. pero no, Nakata estaba bien muerto. no ocurriría ningún milagro. él ya había pasado al otro mundo. el joven, todavía con la pepsi en la mano, sacudió la cabeza. no puedo, pensó. no puedo irme dejando aquí la piedra. si lo hiciera, Nakata no podría descansar en paz. era una persona que hasta que las cosas no estaban completamente resueltas, hasta el final, no se quedaba convencido del todo. pero se le acabaron las pilas. por eso no pudo concluir esa misión tan importante. estrujó la lata con la mano, la tiró a la basura. seguía teniendo sed, así que volvió a la cocina, sacó del refrigerador una segunda lata de pepsi diet y la arrancó la lengüeta de un tirón. Naikata me dijo que antes de morir, aunque solo fuera una vez. Quería volver a poder leer. Poder ir a la biblioteca y leer tanto como quisiera. Pero ha muerto sin ver cumplido su deseo. Claro que quizás, en el otro mundo, como una cata normal, si sí sepa leer. Pero mientras estuvo en este, no logró jamás cumplir su deseo. De hecho, lo último que hizo una fue, por el contrario, quemar montones de letras. Enviar a la nada la enorme cantidad de palabras que ahí estaban escritas, sin dejar una sola. Qué ironía. por eso mismo voy a hacer que se cumpla su último deseo. cerrar la puerta de entrada. es algo vital. total, ni siquiera pude llevarlo al cine o al acuario. cuando acabó de tomarse la segunda Pepsi Diet, se acercó al sofá, se agachó y levantó la piedra a modo de tanteo. no resultaba muy pesada. tampoco era liviana, pero, a la que hicieras un poco de fuerza, podías levantarla sin problemas pesaba lo mismo que cuando Josino se la había llevado de la capilla del santuario sintoísta junto con el coronel Sanders. un peso manejable, como el de las piedras que se utilizan para mantener sumergidas las verduras cuando se preparan en adobo. lo que quiere decir que, de momento, es una piedra normal, se dijo el joven. cuando cumple la función de entrada, se vuelve tan pesada que apenas se puede levantar. mientras no pese, no es más que una piedra. Primero pasa algo extraordinario. Entonces la piedra adquiere un peso excepcional y cumple la función de piedra de entrada. No sé, por ejemplo, que caigan rayos en la ciudad o algo por el estilo. El joven se dirigió a la ventana, descorrió las cortinas, alzó la vista al cielo. El cielo seguía cubierto por sombrías nubes grises, como al día anterior. Pero no parecía que fuera a llover. Tampoco había indicios de tormenta. Aguzó el oído orfateó el aire. no descubrió nada normal. por lo visto, el mantenimiento del statu quo debió ser el tema central del mundo durante todo aquel día. eh, abuelo. dijo, dirigiéndose a Nakata, muerto. o sea, que me tengo que quedar aquí contigo, quietecito, esperando a que pase algo especial, ¿no?, pero esa cosa especial, ¿qué coño debe de ser?, yo no tengo ni idea y vete a saber cuándo va a suceder. Además, se trata de un asunto un poco asqueroso, porque estamos en junio y, a la que me descuide, tu cuerpo, abuelo, empezará a descomponerse. Y a apestar. Quizás, a ti, abuelo, no te guste escucharlo, pero eso es algo natural. Por otra parte, cuanto más tiempo pase, cuanto más tarde en avisar a la policía, en peor situación voy a encontrarme yo. ¡Ostras! Mira, yo haré todo lo que pueda, pero al menos me gustaría enterarme de qué va la cosa. pero no hubo respuesta. el joven empezó a dar vueltas por la habitación. claro. a lo mejor el coronel Sanders se ponía en contacto con él. seguro que el viejo estaba al tanto de lo que tenía que hacerse con la piedra. quizá le daba algún consejo provechoso que le reconfortara. pero, por más que lo estuvo contemplando, el teléfono no sonó guardó un silencio absoluto. aquel aparato silencioso tenía un aire más introspectivo de lo normal. tampoco se oyeron golpes en la puerta. ni llegó ninguna carta. no ocurrió nada especial. ninguna alteración meteorológica, ningún presentimiento. solo transcurrieron las horas inexpresivas, sucediéndose la una a la otra. llegó mediodía, la tarde dio paso silenciosamente a la noche. Las agujas del reloj electrónico de la pared se deslizaban suavemente por la superficie del tiempo como un escribano del agua. Y Nakata seguía tendido en la cama, muerto. Josino no tenía apetito. Al atardecer se bebió tres refrescos de cola y mordisqueó unas galletas saladas, como por obligación. A las seis. Se sentó en el sofá, cogió el mando a distancia y encendió el televisor. Miró el noticiario de la noche de la NHK pero no había una sola noticia que le llamara la atención. había sido un día sin particularidad alguna. al acabar las noticias apagó el televisor. la voz del locutor le pareció irritante. en el exterior crecía la oscuridad, pronto fue noche cerrada. la noche aportó mayor profundidad aún al silencio de la estancia. eh, abuelo. le dijo el joven Josino a Nakata. despiértate, por favor. Aunque solo sea un momento. No sé qué hacer. Además, quiero oír tu voz, abuelo. Pero Nakata, por supuesto, no le respondió. Nakata seguía al otro lado de la frontera, en el otro mundo. Mudo, muerto. El silencio se hizo más profundo, tanto que, si aguzabas el oído, podías oír incluso cómo la tierra giraba alrededor de su eje. Josino se fue al cuarto de estar puso el cede del trío de Archiduque. al escuchar el tema central del primer movimiento, sus ojos se anegaron en lágrimas. joder. ¿cuándo fue la última vez que lloré? se preguntó mientras las lágrimas corrían profusamente por sus mejillas. no logró recordarlo. 45. efectivamente, a partir de la puerta de entrada el camino es mucho más intrincado. de hecho, el camino no deja de existir por completo. El bosque se vuelve más profundo, se hace inmenso. A bispies, las pendientes son más abruptas, el suelo está cubierto de arbustos y herbajos. El cielo ha dejado de verse y está tan oscuro como al anochecer. Las telarañas son más espesas, las plantas despiden un olor más intenso. El silencio va haciéndose más y más denso, el bosque repugna con decisión al humano invasor. Pero los soldados, con el fusil en bandolera, siguen adelante, escurriéndose sin esfuerzo por cualquier vericueto del bosque. avanzan sorprendentemente rápido. se deslizan por debajo de las ramas colgantes, trepan por las rocas, sortean los huecos de un salto, cruzan los matorrales espinosos abriéndose camino entre la espesura con destreza. tengo que esforzarme mucho para no perderlos de vista. los soldados ni siquiera comprueban si los estoy siguiendo. Es como si pusieran a prueba mis fuerzas. Están midiendo hasta dónde puedo resistir. Incluso, aunque no sé por qué, parece que estén enfadados conmigo. No se dirigen la palabra. No solo no me hablan a mí, tampoco hablan entre sí. Avanzan obcecados. Se van alternando en el puesto de cabeza sin intercambiar ni una sola palabra. Ante mis ojos, los fusiles que cuelgan a sus espaldas se van balanceando rítmicamente de izquierda a derecha. Parecen dos metrónomos. Andar con la vista clavada en ellos me produce un efecto hipnótico. Siento como me abandona la conciencia, alejándose de mí como si resbalar por encima del hielo. Pero yo me concentro en no perder el paso y avanzo en silencio, con el sudor manando de mis axilas. ¿Vamos demasiado deprisa? Me pregunta, al fin, el soldado fornido tras volverse hacia mí. En su voz no se advierte el menor sofoco. No. Contesto. No hay problema. Os voy siguiendo. Eres joven, pareces fuerte. Dice el alto sin dejar de mirar hacia adelante. Nosotros estamos acostumbrados a ir y venir por este camino y, sin darnos cuenta, quizás apretemos el paso. Dice el soldado fornido en tono de disculpa. Así que, si andamos demasiado deprisa, tú nos lo dices, ¿de acuerdo? No te lo pienses dos veces. Y reduciremos la marcha. Solo es que, en principio, no queremos andar más despacio de la cuenta, ¿comprendes? Si no puedo seguiros, ya os avisaré. Respondo. Intento, sin conseguirlo, acompasar mi respiración para que no se den cuenta de que esto es sin aliento. ¿Falta todavía mucho? No, no mucho. Dice el alto. Llegamos enseguida. Dice el otro pero no me puedo fiar mucho de su opinión. tal como ellos mismos han dicho, aquí el tiempo no es un factor importante. caminamos durante un rato en silencio. pero el ritmo no es tan agotador como antes. al parecer, ya ha finalizado la prueba. ¿hay serpientes venenosas en este bosque? pregunto, porque es algo que me viene preocupando. ¿serpientes venenosas? repite, sin volverse el soldado alto de las gafas. siempre anda con la mirada clavada al frente, como si esperara que, ante él, algo importante se le fuera a aparecer de un salto. pues nunca me lo había preguntado, la verdad. quizás si las haya. dice el soldado fornido volviéndose. aunque yo nunca he visto ninguna. claro que eso a nosotros no nos afecta. lo que queremos decir. dice el alto con tono despreocupado es que este bosque no tiene ninguna intención de hacernos daño. Así que no nos preocupan ni las serpientes venenosas ni nada por el estilo. Dice el soldado fornido. ¿Te has quedado tranquilo? Sí, digo. Ni serpientes venenosas, ni arañas venenosas, ni insectos venenosos, ni setas venenosas. Aquí, nada ajeno nos va a hacer daño. Aclara el soldado alto. Sin volverse. Claro. ¿Nada ajeno? Repito. Posiblemente se deba al cansancio, pero me cuesta captar el sentido de las palabras. Nada ajeno. Lo que no somos nosotros. Dice. En resumen, que aquí nada ajeno nos va a hacer daño. Estamos en el punto más profundo del corazón del bosque. Nadie, ni siquiera tú mismo podrías hacerte daño. Me esfuerzo en comprender sus palabras. Pero aquel reiterado efecto hipnótico ha mermado en gran manera mi capacidad de comprensión. Soy incapaz de hilvanar mis ideas. Cuando éramos soldados, nos hicieron practicar con frecuencia la manera de abrirle el vientre a un enemigo en un ataque con bayoneta. Dijo el soldado fornido. ¿Sabes cómo se clava la bayoneta? No. Digo. Primero le clavas con todas tus fuerzas la bayoneta en el vientre al enemigo. Una vez está bien clavada, la empujas hacia un lado. Luego vas retorciéndola hasta hacer letrizas las vísferas. El enemigo morirá en medio de terribles sufrimientos. Es una muerte horrible. La agonía se prolonga y el sufrimiento es enorme. Pero solo con clavarla no basta. El enemigo puede levantarse de golpe y ser tú quien acabe con la bayoneta clavada en el estómago. Este es el mundo en el que hemos caído. Las vísferas. Oshima me explicó que son la metáfora del laberinto. Dentro de mi cabeza hay varias cosas que se van entrelazando y que acaban por embrollarse. Ya no sé discernir bien lo que es de lo que no es. ¿Sabes por qué una persona tiene que hacerle a otra cosas tan crueles? pregunta el soldado alto. No lo sé, digo. Yo tampoco, dice el soldado alto. Me daba igual un soldado chino, que uno ruso, que uno americano. Yo no quería trincharle las tripas a nadie pero vivíamos en un mundo así de modo que tuvimos que desertar pero no te equivoques nosotros no somos débiles éramos muy buenos soldados solo que no podíamos soportar algo que conllevara tanta violencia tú tampoco eres débil ¿verdad no lo sé es difícil juzgarse a uno mismo contesto con franqueza pero durante toda mi vida me he esforzado en ser cada vez más fuerte aunque solo fuera un poco más eso es muy importante. Dice el soldado fornido volviéndose hacia mí. Muy importante. Eso de esforzarse en ser cada vez más fuerte. A ti no hace falta que te digan que eres fuerte. Ya se ve. Dice el alto. A tu edad, cualquiera no puede llegar hasta aquí. Muy recio. Sí. Dice el soldado fornido con admiración. Por fin se detienen. El soldado alto se quita las gafas. Se frota las aletas de la nariz, se vuelve a poner las gafas. Ninguno de los dos respira de forma entrecortada, ni siquiera sudan. ¿Tienes sed? Me pregunta el soldado alto. Un poco. Admito. En realidad, me siento terriblemente sediento. Es que he tirado la mochila donde llevaba la cantimplora. El soldado alto coge la cantimplora de aluminio que lleva prendida la cintura y me la ofrece. Tomo algunos sorbos de agua tibia. El agua apaga la sed de todos los rincones de mi cuerpo. Limpo el goyete de la cantimplora y se la devuelvo. Gracias. Digo. El soldado alto asiente en silencio. Estamos en la cresta de estas montañas. Me informa el soldado fornido. Bajaremos derechos hasta abajo, ve con cuidado para no resbalar. Dice el soldado alto. Y empezamos a descender la resbaladiza pendiente con gran precaución. En medio de la empinada pendiente tomamos una gran curva y, tras cruzar un bosque, aquel mundo aparece de repente ante nuestros ojos. Los dos soldados se detienen, se vuelven y me miran a la cara. No dicen nada. Pero sus ojos me transmiten un mensaje mudo. Este es el lugar. Tú vas a entrar en él. Yo también me detengo y contemplo ese mundo. Es una cuenca llano que se ha aprovechado utilizando la configuración original del terreno no sé cuánta gente vivirá ahí, pero, a juzgar por las dimensiones, seguro que no mucha. hay varias calles, a cuyos lados se levantan aquí y allá unos cuantos edificios. las calles son pequeñas, los edificios también. no se ve un alma. todos los edificios son inexpresivos, parecen haber sido construidos pensando más en que sirvieran como protección frente a las inclemencias meteorológicas que en la belleza el conjunto es demasiado pequeño como para adoptar el nombre del pueblo. no hay tiendas ni edificios públicos. no hay ni carteles ni letreros. solo aquellos edificios sobrios, de idéntico tamaño e idéntica forma que se han agrupado, como si de pronto se le hubiera ocurrido a alguien, formando una población. ningún edificio tiene jardín, en las calles no se ve un solo árbol. como si hubiesen decidido que ya tienen bastante vegetación a su alrededor. Sopla una ligera brisa. La brisa cruza el bosque y hace temblar las hojas de los árboles, aquí y allá, a mi alrededor. El anónimo susurro que produce deja ondas en la piel de mi corazón, como las dejaría el viento en la superficie de una duna. Apoyo una mano en el tronco de un árbol y cierro los ojos. Esta impronta del viento parece un signo. Pero yo aún no puedo descifrar su significado. Para mí es como un idioma extranjero que desconozco totalmente resignado, abro los ojos, vuelvo a contemplar este mundo nuevo que se abre ante mí. en mitad de la pendiente, con la vista clavada en ese lugar junto con los soldados, siento que la impronta del viento que se encuentra en mi interior se está desplazando. de manera simultánea, los signos se recomponen, las metáforas se transforman. tengo la sensación de que me voy alejando de mí mismo, de que floto. soy una mariposa que aletea en el borde del mundo. Más allá de la linde del mundo se encuentra un espacio donde el vacío y la sustancia se superponen a la perfección, punto donde el pasado y el futuro forman un círculo continuo y sin límite. Por ahí vagan los signos que nadie ha leído, los acordes que nadie ha escuchado jamás. A compaso mi respiración. Mi corazón todavía no ha acabado de adoptar una única forma. Pero ya no tengo miedo. Los soldados, sin pronunciar palabra vuelven a emprender la marcha y yo los sigo en silencio. Conforme vamos bajando la pendiente, el pueblo se acerca. Un riachuelo con un muro de protección de piedra fluye a lo largo de la calle. Se oye un agradable murmullo de agua. Un agua limpia, transparente. Aquí todo es sencillo y pequeño. Aquí y allá se levantan postes de la electricidad con hilos tendidos entre poste y poste. Es decir, que la electricidad llega hasta aquí. La electricidad me produce cierta sensación de extrañeza. La alta cresta verde de las montañas rodea el lugar por los cuatro costados. Una uniforme capa gris vuelve a cubrir el cielo. Mientras los soldados y yo andamos por las calles, no nos cruzamos con nadie. El lugar está silencioso y tranquilo, sin un ruido. Tal vez la gente esté encerrada dentro de sus casas, esperando, con el aliento contenido, a que pasemos de largo. Los dos soldados me conducen hasta un edificio. Se parece muchísimo, en el tamaño y la forma, a la cabaña de Oshima. Tanto que se podría pensar que uno ha estado hecho a imagen y semejanza del otro. En la fachada hay un porche y, en este, una silla. Es una construcción de una sola planta, la chimenea de la estufa sale por el tejado. La diferencia es que aquí el dormitorio está separado de la salita de estar, que hay lavabo, que hay corriente eléctrica en la cocina hay un refrigerador eléctrico. no muy grande, un modelo antiguo. hay lámparas colgando del techo. incluso hay un televisor. ¿televisor? en el dormitorio ve una sencilla cama individual, sin adornos, ya hecha. de momento, quédate aquí y relájate. me indica el soldado fornido. no por mucho tiempo. de momento. tal como te hemos dicho antes aquí el tiempo no es tan importante. dice el soldado alto. no tiene ninguna importancia. conviene el soldado fornido. ¿de dónde viene la electricidad? los dos se miran. hay una pequeña central eólica. produce electricidad en el corazón de las montañas. allá siempre sopla el viento. explica el soldado alto. uno no puede estar sin electricidad, ¿verdad? Sin electricidad no hay neveras, y sin neveras no se pueden conservar los alimentos. Me explica el soldado fornido. No es que no puedas vivir sin nevera, claro, dice el soldado alto. Pero es muy útil. Si tienes hambre, hay comida en la nevera. Come lo que quieras. Pero me temo que no habrá gran cosa, dice el soldado fornido. Aquí no tenemos carne, ni pescado, ni café ni alcohol. dice el soldado alto. al principio, es un poco duro, pero luego te acostumbras. pero hay huevos, queso y leche. dice el soldado fornido. es que las proteínas de origen animal son, hasta cierto punto, necesarias. claro que, como aquí no producimos estas cosas, para conseguirlas tenemos que ir a donde los otros. dice el alto. y hacernos trueque. ¿Los otros? El soldado alto asiente. Pues, claro, aquí no estamos aislados del mundo. Existen los otros. Faltaría más. Ya te irás enterando, poco a poco, de muchas cosas. Al atardecer, alguien te preparará la comida, dice el soldado alto. Hasta entonces, si te aburres, puedes ver la televisión. ¿Echan algún programa por la televisión? Pues, ¿qué deben de hacer? Dice el soldado alto con cara de apuro. Con la cabeza ladeada mira al soldado fornido. El soldado fornido también ladea la cabeza, desconcertado. Pone cara seria. La verdad es que todo eso de la televisión yo no lo sé muy bien. Es que no la he visto nunca. La pusimos aquí porque pensamos que, a lo mejor, les sería útil a los recién llegados. Dice el soldado alto pero algo podrás ver, seguro. dice el soldado fornido. en fin, quédate aquí y descansa. dice el soldado alto. nosotros tenemos que volver a nuestro puesto. gracias por traerme. de nada. ha sido muy fácil. dice el soldado fornido. tienes las piernas mucho más robustas que los demás. hay un montón de gente que no puede seguirnos incluso alguna vez hemos tenido que llevar a alguno a cuestas. decías que aquí había alguien a quien querías ver, ¿verdad?. dice el soldado alto. Sí. seguro que no tardaréis mucho en encontraros. dice el soldado alto. y hace varios movimientos afirmativos de cabeza. este mundo es muy pequeño. espero que te acostumbres pronto. dice el soldado fornido una vez te acostumbras, todo es muy fácil. dice el soldado alto. muchas gracias. los dos juntan los pies, se ponen en posición de firmes y hacen un saludo militar. salen, de nuevo con el fusil en bandolera. recorren la calle a paso rápido y vuelven a su puesto. deben de pasarse día y noche haciendo guardia en la puerta de entrada. voy a la cocina y atisbo dentro del frigorífico. Hay un montón de tomates. Hay queso. También hay huevos, nabos y zanahorias. Una gran jarra de porcelana llena de leche y mantequilla. Encuentro pan dentro de una alacena. Corto un trozo y lo mordisqueo. Está un poco duro, pero no sabe mal. En la cocina hay un fregadero con agua corriente. Doy la vuelta al grifo. Sale agua, un agua límpida y helada. Teniendo electricidad, ¿es posible que la bombeen de algún pozo? Lleno un vaso, me lo bebo. Me acerco a la ventana y contemplo lo que hay al otro lado. El cielo sigue cubierto de nubes grises, pero no parece que vaya a llover. Permanezco largo rato mirando por la ventana, pero no consigo ver a nadie. El pueblo parece estar completamente muerto. O, oh, tal vez, la gente, por alguna razón que desconozco, se oculta para que no la vea. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. Una silla de madera. Dura, de respaldo recto. Hay tres sillas en total y, delante de las sillas, una mesa. La mesa es cuadrada, parece que la han barnizado repetidas veces. En las paredes estucadas que circundan la habitación no hay colgado ningún cuadro, ninguna fotografía, ningún calendario. Solo las paredes blancas, desnudas. Del techo pende una bombilla. La bombilla está cubierta por una sencilla pantalla de cristal la pantalla amarilla a causa del calor. la habitación está muy limpia. deslizo un dedo por encima de la mesa, por los marcos de las ventanas, no hay ni una mota de polvo. ninguna sombra empaña los cristales de las ventanas. ni los cacharros, ni la vajilla, ni la instalación de la cocina son nuevos, pero todo está reluciente y bien cuidado. en un extremo del tablero de la cocina hay un par de hornillos eléctricos de aire anticuado. aprieto el interruptor. La luz roja del piloto se enciende al instante. Aparte de la mesa y de las sillas, el antiguo televisor en color metido en una gran caja de madera es el único mueble de la habitación. Debe de haber sido fabricado hace unos 15 o 20 años. No tiene mando a distancia. Diría que lo han recogido de alguna parte. De hecho, todos los electrodomésticos de la cabaña parecen haber sido rescatados de la basura. Están limpios y funcionan bien. Pero todos son modelos antiguos y están descoloridos. Al encender el televisor, veo que están pasando una película antigua. Sonrisas y lágrimas. En primaria, el profesor nos llevó al cine, la vi en pantalla grande. Es una de las contadas películas que vi de pequeño, porque no tenía ningún adulto que me llevara al cine. Al severo y testarudo padre, el coronel Trap, lo envían a bien ahí, mientras tanto, María, la institutriz lleva a los niños de excursión a la montaña. sentados en la hierba, todos cantan canciones inocentes al son de la guitarra, una escena muy conocida. tomo asiento frente al televisor y me quedo mirando la película como embrujado. si hubiera tenido a mi lado a una María durante mi infancia, mi vida habría sido muy distinta. lo cierto es que pensé lo mismo la primera vez que vi la película. pero no hace falta decir que nunca apareció nadie así. vuelvo a la realidad, ¿Por qué me tengo que quedar aquí, ahora, mirando con tanta seriedad sonrisas y lágrimas? En primer lugar, ¿por qué sonrisas y lágrimas? ¿Tendrá esta gente una antena parabólica que esté captando las ondas de algún satélite? ¿O se trata de una cinta de video que ha puesto alguien en alguna parte? Concluyo que es una cinta. Porque, al cambiar de canal, veo que solo pasan sonrisas y lágrimas. En los otros canales, lo único que se ve en la pantalla es nieve. Esta inmaculada y áspera imagen, junto con los parásitos acústicos, me hace imaginar, literalmente, una tormenta de nieve. En la escena en que cantan Edelweiss, apago el televisor. El silencio vuelve a la habitación. Como tengo mucha sed me dirijo a la cocina, saco la jarra de leche del frigorífico y bebo. Es una leche espesa y fresca. Su sabor es muy distinto al de la leche que venden en las tiendas abiertas las 24 horas. Mientras veo un vaso tras otro, me acuerdo de la película Los 400 Golpes. De François Truffaut. En la película hay una escena en que un muchacho, Antoine, que se ha escapado de casa, tiene mucha hambre y, por la mañana temprano, roba una botella de leche que un repartidor acaba de dejar a la puerta de una casa y se la va bebiendo con ansia en plena huida. Es una botella muy grande y tarda mucho en acabársela. Se trata de una escena triste y angustiosa. Tanto. Que cuesta creer que la acción de comer o beber pueda resultar tan desesperante. En quinto año de primaria, otra de las películas que vi de niño fue Los adultos no me comprenden, atraído por el título, fui a verla a un cine de arte y ensayo. Cogí el tren, me fui hasta Ikebukuro, vi la película, volví a coger el tren, y regresé a casa. Al salir del cine, me compré enseguida una botella de leche y me la bebí. No pude evitarlo. Al acabarme la leche, me entra un sueño espantoso. es un sueño tan abrumador que casi me siento mareado. mis pensamientos se hacen más lentos, como un tren que va reduciendo la velocidad al entrar en la estación y, al final, soy incapaz de hilvanar mis ideas. es como si la médula de los huesos se me fuera endureciendo deprisa. voy al dormitorio y, con movimientos confusos, me saco los pantalones, los calcetines, me acuesto sobre la cama. hundo la cabeza en la almohada. Cierro los ojos. La almada huele como la luz del sol, un olor añorado. Lo aspiro en silencio, lo aspiro. El sueño acude en un instante. Al despertarme me hallo envuelto en la oscuridad. Abro los ojos y, dentro de unas tinieblas desconocidas, me pregunto a mí mismo de dónde estoy. Conducido por los dos soldados, he cruzado el bosque y he llegado a un pueblo donde hay un riachuelo. Poco a poco vuelvo a acordarme de las cosas. La escena queda enfocada. Una melodía familiar suena junto a mis oídos. Ese del vice. Desde la cocina me llega amortiguado el familiar ruido de cazuelas. A través de la rendija de la puerta se filtra la luz de una lámpara, y dibuja una línea recta de luz amarillenta en el suelo. La luz parece antigua y está llena de polvo. Intento incorporarme sobre la cama, pero mi cuerpo está rígido. Todos mis miembros están entumecidos por igual. Aspiro una gran bocanada de aire. Contemplo el techo. Se oye un entrechocar de platos. Se oye como alguien se desplaza con aire atareado por el suelo de la estancia. Tal vez esté preparándome la comida. Logro bajar de la cama. Me pongo los pantalones. Invierto en ello mucho tiempo. Me calzo los calcetines y los zapatos. Hago girar suavemente el pomo de la puerta. La abro. En la cocina hay una jovencita preparando la comida. Está inclinada sobre la cazuela, cuchara en mano, paladeando un guiso, pero al oírme abrir la puerta levanta la cabeza y se vuelve hacia mí. Es la niña que en la biblioteca Kumura visitaba cada noche mi habitación y se quedaba contemplando el cuadro. Sí, la señora Saeki a los 15 años. Lleva el mismo vestido que entonces, el vestido azul celeste de manga larga. La única diferencia es que ahora lleva el pelo sujeto con una horquilla me mira y esboza una pequeña y cálida sonrisa. me asalta una emoción tan violenta que siento que el mundo ha cambiado de arriba a abajo. en un instante, todas las cosas con formas han descompuesto en pedazos y, luego han vuelto a recuperar su forma. pero la niña no es una ilusión, ni tampoco un fantasma. es una jovencita de carne y hueso, tangible, que está allí. al anochecer, en una cocina real, preparándome una comida real el vestido ligeramente abultado por el pecho, la nuca blanca como la porcelana recién hecha. Oh, estás despierto, me dice. No logro pronunciar palabra. Aún estoy intentando ordenar mis ideas. Dormías como un lirón, dice. Después vuelve a darme la espalda y palardía el guiso. Si no te hubieses despertado, te habría dejado la comida preparada y me habría ido. No quería dormir tanto digo recuperando al fin la voz. es que has cruzado el
0: bosque. dice. ¿tienes hambre? no lo sé.
1: probablemente sí. me gustaría tocarla. solo para comprobar si es algo tangible. pero no me atrevo. me quedo ahí plantado, mirándola. aguzando el oído al ruido que hace al moverse. la jovencita sirve en un plato blanco, sin dibujo. El estofado que ha calentado en la cazuela y lo lleva a la mesa lo acompaña de un bolondo con lechuga y tomate y un gran pan en el estofado hay patata y zanahoria un olor que me trae gratos recuerdos en cuanto ese olor inunda mis pulmones me doy cuenta de que estoy terriblemente hambriento tengo que llenar el vacío de mi estómago mientras como sirviéndome de un tenedor y una cuchara viejos y desgastados ella se sienta en una silla un poco alejada de mí y se me queda observando, con una expresión muy seria, como si verme comer formara parte de su trabajo. De vez en cuando se lleva la mano al pelo. -Me han dicho que tienes quince años, dice. -Sí, digo untando el pan con
0: mantequilla. -Quince años recién cumplidos. -Yo también
1: tengo quince años, dice. -Asiento. Estoy a punto de decirle. Ya lo sé pero todavía es demasiado pronto para pronunciar estas palabras. continúo comiendo en silencio. pues resulta que, durante un tiempo, yo prepararé la comida aquí. dice la niña. haré la limpieza y la colada. en la cómoda del dormitorio tienes ropa para cambiarte, coge lo que quieras. la ropa sucia déjamela en la cesta del lavabo y yo la lavaré. y quién te ha asignado este trabajo. La jovencita se me queda mirando fijamente. No responde. Mi pregunta, como si hubiera errado el circuito, ha sido absorbida por un espacio sin nombre y ha acabado desvaneciéndose. ¿Cómo te llamas? Cambio de pregunta. Ella sacude un poco la cabeza. No tengo nombre. Aquí nadie tiene nombre. Entonces, ¿cómo voy a llamarte? No te hará falta, dice. Cuando me necesites, aquí estaré. Entonces, aquí yo tampoco necesitaré un hombre, supongo. Ella siente. Es que tú eres tú, y no otra persona. Porque tú eres tú, ¿verdad? Creo que sí, digo, pero no me siento muy seguro. ¿Seré yo verdaderamente yo? Ella me mira a la cara.
0: ¿Te acuerdas de la biblioteca? Me decido a preguntarle.
1: ¿La biblioteca? Ella sacude la cabeza. No, no me acuerdo. La biblioteca está lejos. Muy lejos de aquí. Pero no está aquí. Entonces, ¿hay una biblioteca? Sí. Pero en esta biblioteca no hay libros. ¿Y si no hay libros, qué hay? No responde. Solo la de ligeramente la cabeza. Esta pregunta ha vuelto a ser absorbida por un circuito erróneo. ¿Has ido ahí alguna vez? Hace muchísimo tiempo,
0: dice. Pero no fuiste para leer libros, ¿verdad?
1: Asiente. No, es que ahí no hay libros. Luego, durante un rato, sigo comiendo en silencio, estofado, ensalada y pan. Ella me mira en silencio con expresión grave. ¿Te ha gustado la comida? me pregunta cuando he acabado. Mucho
0: estaba muy buena. aunque no hubiera carne o pescado?.
1: le señalo el plato vacío. mira, no he dejado nada. la he preparado yo. pues estaba buenísima. repito. y es la verdad. el hecho de tenerla delante hace que sienta un agudo dolor en el pecho, como si me clavaran un cuchillo congelado. es un dolor muy intenso, pero yo más bien agradezco esta intensidad puedo solapar mi existencia con ese dolor helado. el dolor se convierte en un ancla que me mantiene firmemente amarrado aquí. ella se levanta de la silla, pone agua a calentar, prepara un té. y, mientras me lo bebo, sentado a la mesa, ella lleva los platos sucios al fregadero y los lava. no aparto la mirada de su espalda. quiero decir algo. pero me doy cuenta de que, en su presencia, todas las palabras pierden su función original o tal vez es que el sentido que debe ligar una palabra a la otra acaba perdiéndose me contemplo las manos me acuerdo de los árboles del otro lado de la ventana que brillaban a la luz de la luna es allí donde está el cuchillo congelado que tengo clavado en el corazón podré volver a verte
0: le preguntó claro responde ella
1: tal como te he dicho antes cuando me necesites aquí estaré y no desaparecerás de repente ella no responde. únicamente me mira con aire de extrañeza, sin responder. como diciendo. ¿y a dónde quieres que vaya? yo ya te había visto antes. me aventuro a decir. en otra tierra, en otra biblioteca. si tú lo dices. ella se lleva las manos al cabello y se asegura de que la horquilla sigue allí. su voz carece casi por completo de expresión. como si quisiera demostrarme que el tema. A ella, no le interesa lo más mínimo. Y he venido hasta aquí para volver a verte. Para verte a ti y a otra mujer. Ella alza la cabeza y asiente con expresión grave. Cruzando un espeso bosque. Exacto. Porque yo tenía la absoluta necesidad de veros, a ti y a la otra mujer. Y tú me has visto aquí.
0: Asiento. Ya te lo he dicho, ¿no?
1: Dice la jovencita. Que cuando me necesites, aquí estaré. Cuando acabas de lavar los platos, mete el recipiente en la bolsa de lona donde antes llevaba la comida y se la cuelga a la espalda. Hasta mañana por la mañana, me dice ella. Espero que pronto te acostumbres a estar aquí. Plantado en el umbral de la puerta la sigo con la mirada. Su figura se va fundiendo en las tinieblas que hay un poco más allá. Me he quedado solo en la cabaña estoy dentro de un círculo cerrado. aquí el tiempo no es un factor importante. aquí nadie tiene nombre. ella estará aquí mientras yo la necesite. aquí ella tiene 15 años. probablemente hasta la eternidad. pero qué diablos pasará conmigo. permaneceré también yo sumido para siempre en los 15 años? o es que, tal vez, la edad tampoco es aquí un factor importante? Incluso después de que ella haya desaparecido me quedo en el umbral de la puerta, mirando con ojos distraídos a mi alrededor. En el cielo no hay ni luna ni estrellas. Algunas casas tienen la luz encendida. La luz se derrama por las ventanas. Una luz tan amarillenta y anticuada como la que alumbra mi habitación. Pero sigue sin verse a nadie. Solo las luces. Fuera de la cabaña renan las sombras negras. Y yo sé que más allá se hiergué más negra todavía que la oscuridad, la cresta de las montañas. Sé que los bosques circundan el pueblo como una espesa muralla. 46. 3 descubrir que Nakata estaba muerto. Josino no pudo abandonar el apartamento. La piedra de la entrada estaba ahí. Podía ocurrir algo en cualquier momento y, en cuanto ese algo ocurriera, tenía que hallarse cerca de la piedra y reaccionar de inmediato. Ese era el trabajo que le había sido asignado pues había heredado la parte de Nakata. Puso el aire acondicionado de la habitación donde yacía Nakata a la temperatura más baja posible, con la ventilación al máximo, y se aseguró de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Eh, abuelo, espero que no pases frío, le dijo Josino a Nakata. Pero, por supuesto, Nakata no expresó opinión alguna al respecto. La presencia del cadáver confería un peso especial a la atmósfera de la estancia el joven se sentó en el sofá de la sala de estar y dejó pasar el tiempo sin hacer nada. no le apetecía escuchar música, no le apetecía leer. ni siquiera se sentía con ánimos para levantarse a encender la luz de la habitación, en la que reinaba una oscuridad cada vez mayor. las fuerzas lo habían abandonado por completo y, una vez tomó asiento, ya no pudo levantarse. las horas tardaban en llegar, tardaban en pasar incluso daba la impresión de que retrocedían a escondidas. cuando mi abuelo murió fue duro, pero no tanto, pensó el joven. mi abuelo estuvo enfermo durante mucho tiempo, todos sabíamos que, un día u otro, se iba a morir. y, cuando por fin murió, todos nos habíamos hecho ya, más o menos, a la idea. hay una gran diferencia entre estar preparado o no estarlo. pero no es solo esto, pensó porque en la muerte de Nakata había algo que le había hecho reflexionar muy seriamente. como le había entrado un poco de hambre fue a la cocina, sacó arroz frito del congelador, lo descongeló y se comió la mitad. se bebió una lata de cerveza. volvió a la habitación vecina a ver cómo estaba Nakata. pensaba que, a lo mejor, había resucitado. pero Nakata seguía muerto, por supuesto. la habitación estaba tan fría como una nevera. Ahí dentro no se hubiera deshecho ni un helado. Era la primera vez que pasaba la noche bajo el mismo techo que un cadáver. No acababa de sentirse tranquilo. No es que me dé miedo, pensó el joven. Ni tampoco asco. Solo que no estoy acostumbrado a tratar con cadáveres. El flujo del tiempo transcurre de una manera muy distinta entre muertos y vivos. También la resonancia de los sonidos es diferente. No, no. No me acabo de encontrar a mis anchas. ¿Qué le vamos a hacer? Nakata ahora está en el mundo de los muertos y yo estoy en el mundo de los vivos. Hay una diferencia. Se deslizó a los pies del sofá y se sentó junto a la piedra. Empezó a acariciar la piedra redonda como si fuera un gato. ¿Qué diablos tengo que hacer? Le dijo a la piedra. Me gustaría dejar a Nakata en buenas manos, pero mientras me tenga que encargar de ti, no puedo si sabes qué debo hacer, dímelo. Pero no hubo respuesta. De momento era una simple piedra. Eso lo sabía incluso Josino. No tenía muchas esperanzas de que le respondiera por más preguntas que le hiciese. Pero el joven permaneció sentado junto a la piedra y siguió acariciándola. Le formuló una pregunta tras otra, le expuso sus razones, intentó convencerla. Apeló a su compasión. De más está decir que se daba cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Pero tampoco se le ocurría nada mejor que hacer. Además, ¿acaso no solía hablarle nakata a la piedra de una forma similar? Esto de intentar darle pena a una piedra resulta patético, la verdad, pensó el joven. Ya lo dice la expresión, ¿no? Es tan insensible como una piedra. Se levantó del suelo con la intención de ver las noticias, pero cambió de idea y lo dejó correr. Volvió a sentarse junto a la piedra. Tuvo el presentimiento de que, en aquel momento, era necesario el silencio. Debo quedarme esperando con las orejas bien abiertas. Pero es que esperar no es precisamente lo mío. Le dijo a la piedra. Pensándolo bien, a Josino la impaciencia siempre le había acarreado problemas. Había cometido muchos errores al actuar siempre guiado por el primer impulso. Eres inquieto como un gato a principios de primavera. Salía decirle su abuelo, pero ahora no podía hacer más que sentarse y esperar. Aguanta, Josino, se dijo el joven a sí mismo. Reinaba el silencio, excepto el zumbido del aire acondicionado funcionando a toda máquina. No se oía nada. El reloj dio las nueve, luego las diez, pero no ocurrió nada. Solo transcurría el tiempo. La noche se adentraba. El joven trajo una manta de su habitación, se acostó en el sofá se cubrió con ella. porque le daba la impresión de que, incluso mientras dormía, era mejor no alejarse demasiado de la piedra. apagó la luz y, tendido sobre el sofá, cerró los ojos. eh, piedrecita. me voy a dormir. le dijo a la piedra, a sus pies. mañana continuaremos hablando. hoy ha sido un día muy largo. y yo también tengo sueño. pues sí, señor. Se repitió a sí mismo. Un día muy largo. Han pasado muchas cosas en un solo día. Eh, abuelo. Dijo en voz alta dirigiéndose a la habitación de al lado. Nakata, ¿me oyes? No hubo respuesta. Josino cerró los ojos con un suspiro, se colocó bien la almohada y concilió el sueño al instante. Durmió de un tirón, sin soñar nada, hasta la mañana siguiente. En la habitación vecina, Nakata dormía tan profundamente como una piedra, sin soñar nada. Cuando se despertó, pasadas las 7 de la mañana, Josino fue a la habitación de al lado a ver cómo seguía Nakata. El aire acondicionado zumbaba a toda máquina, enviando aire helado a la habitación. Y, envuelto en ese frío, Nakata continuaba sin vida. Los signos de la muerte eran mucho más visibles que la noche anterior. La piel estaba mucho más pálida, la manera de cerrar los ojos era más circunspecta. Resultaba impensable que Nakata volviera a respirar de nuevo, que se levantase y dijera. Lo siento, señor Josino. Nakata estaba profundamente dormido. Mil perdones. A partir de ahora, Nakata se encargará de todo. Usted tranquilo, y que resolviera el asunto de la piedra de la entrada. Nakata había muerto, ese era un hecho definitivo que nadie podía cambiar. Temblando de frío. Josino salió de la habitación y cerró la puerta. Luego fue a la cocina, cogió la cafetera, hizo café y se tomó dos tazas. Tostó pan, lo untó con mantequilla y mermelada, se lo comió. Cuando acabó de desayunar, se sentó en una silla de la cocina y se fumó varios cigarrillos mientras miraba por la ventana. Durante la noche las nubes habían desaparecido y, al otro lado de la ventana, se extendía un uniforme cielo estival la piedra seguía a los pies del sofá. al parecer se había limitado a permanecerse ahí desde la noche anterior, acurrucada, sin dormir, sin despertarse. volvió a tratar de levantarla. lo logró sin esfuerzo. eh. le dijo alegremente a la piedra. soy yo, tu querido Josino. ¿te acuerdas de mí? por lo que parece, hoy volveremos a pasar el día juntos. la piedra siguió muda. En fin, tanto da que no te acuerdes. Tenemos todo el tiempo del mundo para ir acostumbrándonos el uno al otro. Josino se sentó y, mientras la acariciaba con la mano derecha, se devanó los sesos pensando de qué diablos podría hablarle. Era la primera vez que lo hacía, así que no le resultaba fácil encontrar temas de conversación. Tan temprano, por la mañana, Josino decidió evitar los temas demasiado serios el día era largo y la mejor manera de encontrar temas de conversación era hablar de la primera cosa que se le ocurriera. tras pensárselo unos instantes, decidió hablarle de mujeres. Josino decidió contarle cosas sobre las chicas con las que había mantenido relaciones sexuales. si contaba solo a las que sabía cómo se llamaban, no salían muchas. las contó con los dedos, daban seis. si incluía también a las que no sabía cómo se llamaban. La lista se volvía muy larga, pero, en esta ocasión, decidió obviarlas. Me parece que no tiene mucho sentido hablar contigo, piedrecita, de las tías con las que me ha costado. Dijo el joven. Y tal vez no te apetezca escuchar semejante rollo a estas horas. Pero es que no se me ocurre de qué hablarte. Además, por más piedra que seas, también se te puede hablar de vez en cuando de temas ligeros, ¿no? para que te sirva de referencia en el futuro. el joven fue resiguiendo sus recuerdos y le contó a la piedra anécdotas con toda la precisión y exactitud de que fue capaz. la primera vez fue cuando estudiaba en el instituto. la época en que montaba en moto e iba haciendo locuras por ahí. ella tenía tres años más que él. era una chica que trabajaba en un bar de la ciudad de Gifu. incluso llegaron a vivir juntos, aunque no por mucho tiempo. Ella se tomó la relación demasiado en serio e incluso decía que no podía vivir sin él. Llamó a mi casa. Mis padres se quejaron. Las cosas empezaron a embrollarse y, como estaba a punto de graduarme en el instituto, para librarme de todo aquel embolado decidí ingresar en el ejército de autodefensa. Inmediatamente después de enrolarme, me enviaron a una guarnición en Yalmanas y ahí acabó nuestra relación. No volvimos a vernos. Pero qué fastidio es quizá la expresión que define mi vida. le explicó Josino a la piedra. en cuanto la historia se complica un poco, voy y pongo pies en polvorosa. sin ánimo de Ferdar, soy de los que huyen más veloces que un rayo. nunca he conseguido llevar nada hasta el final. ese es mi problema. a la segunda chica, Josino la conoció cerca del cuartel de Yamanasi. un día que estaba de permiso. La ayudó en la carretera a cambiar un neumático que se le había pinchado a su sufuki alto, y congeniaron. Era un año mayor que él y estudiaba enfermería. Era muy buena chica. Le contó la piedra. Tenía las tetas gordas y era muy cariñosa. Además, le gustaba hacerlo. Yo solo tenía 19 años y, en cuanto nos veíamos, acabábamos en la cama. Pero todo se pifió por unos felos de lo más tontos los días que yo tenía permiso, a la que no nos veíamos un día, ella ya estaba con aquello de a dónde había ido, qué había hecho, a quién había visto y toda la pesca. Me cosía preguntas. Yo le decía la verdad, pero ella no me creía. Aquello era muy jodido y, al final, acabamos separándonos. Salimos un año más o menos. Tú, piedrecita, no sé cómo lo llevas, pero yo no soporto los interrogatorios. Se me corta la respiración, me deprimó. Y me largó. Lo del ejército es un chollo. A la que hay algún follón te puedes refugiar en el cuartel. Y esperar a que se calmen los ánimos. Basta con no poner los pies fuera. Porque allí dentro nadie te puede echar el guante. Tenlo presente. Piedrecita. Claro que lo de cavar trincheras y apilar sacos de arena tampoco es ninguna ganga. Mientras le decía a la piedra lo primero que se le pasaba por la cabeza el joven tuvo conciencia real de que en toda su vida no había hecho nada más que estupideces. de las seis chicas con las que había salido, al menos a cuatro cabía calificarlas de buenas chicas, las otras dos le daba la impresión de que, objetivamente hablando, tenían un carácter un poco problemático. por lo general lo habían tratado bien. no habían sido bellezas de esas que quitan el hipo, pero ninguna carecía de encanto. José no se acostó con ellas tanto como quiso no se quejaban si se saltaba los preliminares, que le parecían un engorro, él e iba directo al grano. los días de fiesta le preparaban la comida, le hacían regalos por su cumpleaños, le prestaban dinero antes de la paga sin pedirle a cambio garantía alguna, apenas recordaba habérselo devuelto alguna vez. y él no se lo había agradecido jamás. porque eso le parecía lo más natural del mundo. mientras salía con una chica no se acostaba con otras jamás había sido infiel. al menos, en este punto, se había portado decentemente. sin embargo a la que ellas formulaban la mínima queja, a la que se empecinaban en convencerlo en alguna discusión, a la que se mostraban celosas, a la que le sugerían que ahorrara, a la que tenían un pequeño ataque de histeria periódico a la que empezaban a expresarle su preocupación por el futuro, lo perdían de vista siempre había creído que lo esencial en una relación amorosa era que no crear complicaciones. en cuanto surgía una molestia se iba. se buscaba otra mujer, volvía a empezar desde el principio. Josino siempre había creído que ese era el modo normal de proceder. ay, piedrecita. si yo hubiera sido una mujer y me hubiese topado con un cerdo egoísta como yo, me habría cabreado muy, pero que muy en serio. le confesó Josino a la piedra. Ahora, incluso yo mismo me doy cuenta. Pensándolo bien, ellas me aguantaron mucho tiempo, ¿eh? Ni yo mismo logro comprenderlo. Encendió un Marlboro y, mientras exhalaba lentamente el humo, siguió acariciando la piedra. No es verdad. Mírame. No se me puede llamar guapo y, en la cama, tampoco soy nada del otro jueves. No tengo dinero. No tengo buen carácter. No soy inteligente. Un desastre tras otro soy hijo de unos campesinos pobres de Gifu, he pasado de soldado a conductor de camiones de largo recorrido. con todo, volviendo la vista atrás, me doy cuenta de que siempre he tenido mucha suerte con las mujeres. no es que arrasara entre las tías, pero nunca me ha faltado una. podía follar, me hacían la comida, incluso me dejaban dinero. pero sabes, piedrecita?, las cosas buenas no duran eternamente desde hace un tiempo que me viene dando cada vez más esa impresión. es como si alguien me dijera. ay, Josino! muy pronto tendrás que pagar por ello. el joven continuó hablándole de esta guisa a la piedra, mientras la acariciaba. se había acostumbrado hasta tal punto a acariciarla que cada vez le era más difícil dejar de hacerlo. a mediodía oyó el timbre de una escuela cercana. fue a la cocina, se preparó un osudón y se los comió. Les había añadido cebolleta tierna picada y un nuevo. Después de la comida volvió a escuchar el trío de Archiduque. Eh, piedrecita. Le dijo a la piedra al final del primer movimiento. ¡Qué bonita música, eh! Al escucharla te da la sensación de que se te ensancha la mente, ¿no te parece? La piedra callaba. Tampoco estaba claro si escuchaba la música o no la escuchaba. Pero el joven sin concederle importancia a ese detalle, continúa hablando. tal como te vengo diciendo desde esta mañana, yo he hecho muchas guarradas a lo largo de mi vida. he ido siempre a la mía. pero ya es demasiado tarde para volver atrás. ¿no te parece? sin embargo al estar así, escuchando la música, me da la impresión de que Beethoven viene y me dice. Josino, déjalo correr. la vida es así. yo también hice cosas intolerables mientras vivía. ¿qué le vamos a hacer? así son las cosas. tú, ánimo y adelante. claro que, siendo Beethoven como era, no creo que me dijera eso. pero, con todo, lo cierto es que me ha ido transmitiendo poco a poco algo parecido a través de su música. ¿no te da esa impresión? la piedra callaba. en fin. es igual. exclamó Josino. en definitiva, esta no es más que mi opinión personal. bueno, me cayó para que podamos escuchar la música. Pasadas las dos, al mirar por la ventana, Josino vio un gato negro y gordo que estaba subido a la barandilla de la verana y atisbaba hacia el interior de la habitación. El joven abrió la ventana y, aburrido, le dirigió la palabra al gato. Eh, gatito. Qué buen tiempo hace, eh. En efecto, Josino. Le respondió el
0: gato. Me rindo. Dijo el joven. Y sacudió la
1: cabeza. El joven llamado Cuervo. El joven llamado Cuervo volaba despacio por encima del bosque trazando grandes círculos. Cuando terminaba un círculo, se alejaba un poco y volvía a dibujar otro círculo perfecto sobre la siguiente zona. Diversos anillos se perfilaban en el cielo para, acto seguido, borrarse. Su mirada convergía en algún punto muy abajo como si se tratara de un avión de reconocimiento que sobrevolara la zona. Parecía estar buscando algo. Pero no le resultaba fácil localizarlo. Bajo sus ojos, el bosque se extendía serpenteando y formaba grandes curvas como un mar sin tierra. El bosque vestía su verde y anónimo manto de ramas verdes que se entrelazaban y se superponían las unas a las otras. El cielo estaba cubierto de nubes grises, no soplaba el viento. La anhelada luz no se hallaba en ninguna parte. En aquellos instantes, el joven llamado cuervo tal vez era el pájaro más solo del universo. Pero no tenía tiempo de reparar en ello. Finalmente descubrió lo que parecía una abertura en el mar de vegetación y descendió en picado hacia aquel punto. Era un claro de bosque similar a una pequeña plaza. En aquel reducido espacio, hasta donde llegaba la luz del sol, crecía, como un símbolo de algo, la hierba verde. En un extremo del claro del bosque había una gran piedra plana y, sobre la piedra, un hombre sentado. Llevaba un chándal de color rojo brillante y, en la cabeza, un sombrero de copa negro. Calzaba botas de alpinista de suela gruesa, a sus pies descansaba una bolsa de lona de color kaki. La indumentaria era bastante estrafalaria, pero eso al joven llamado cuervo tanto le daba. Era la persona a quien estaba buscando. Y la apariencia era lo último que le importaba. Al oír el batir de alas, el hombre levantó la vista y vio al joven llamado cuervo posado en una gran rama cercana. hola. le dijo el hombre al joven con voz alegre. el joven llamado cuervo no respondió. posado en la rama miraba fijamente, sin pestañear y con ojos inexpresivos, al hombre. solo ladeaba un poco, de vez en cuando, la cabeza. sé quién eres. dijo el hombre. alargó una mano. Alzó ligeramente el sombrero de copa y se lo volvió a poner. Ya suponía que aparecerías de un momento a otro. El hombre que respeó, hizo una mueca, escupió al suelo. Luego restregó la suela del zapato, por encima del escupitajo, contra el suelo. Estaba descansando y me aburría un poco al no tener a nadie con quien hablar. ¿Qué? ¿Te vienes a mi lado? Podemos charlar un rato. Es la primera vez que te veo. Pero no se puede decir que entre nosotros dos no haya nada. Dijo el hombre. El joven llamado cuervo siguió con la boca firmemente cerrada. Incluso las alas las mantenía pegadas al cuerpo. El hombre del sombrero de copa sacudió un poco la cabeza. Ah, claro. Ya comprendo. Es que tú no puedes hablar. Bueno, no importa. Permíteme que diga yo unas palabras. Aunque tú no puedas articular palabra. Yo ya sé a qué has venido. En resumen, lo que tú no quieres es que yo siga adelante, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso lo sé incluso yo. Lo preía. Tú no quieres que prosiga. Pero yo, sin embargo, quiero avanzar. Y, si me preguntas por qué, pues te diré que es porque esta es una de esas ocasiones que no se presentan todos los días. Y no quiero dejarla escapar. Porque esta es una de esas oportunidades que se dan una sola vez en la vida. Se propinó un golpe seco en la bota de alpinista a la altura del tobillo. Si empiezo por la conclusión, te diré que tú no podrás detenerme, porque tú no reúnes los requisitos para hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo tocar la flauta. Y en cuanto lo haga, tú ya no podrás acercarte a mí. Así son mis flautas. No sé si lo sabes, pero son un tipo de flautas muy especial. Muy distintas a las flautas normales y corrientes y tengo la bolsa llena de ellas. el hombre alargó la mano y dio un golpecito a la bolsa que descansaba a sus pies. luego volvió a levantar la vista hacia la gran rama donde estaba posado el joven llamado cuervo. he hecho estas flautas con almas de gatos. las he construido reuniendo las almas que les arrancaban mientras todavía estaban vivos. no es que no sintiera pena por los pobres animales, pero no podía hacer otra cosa estas flautas se encuentran más allá de principios vulgares como pueden ser el bien y el mal, el amor y el odio. mi misión a lo largo de mucho tiempo ha sido construir estas flautas. y yo he desempeñado bien mi trabajo, he cumplido mi papel. he llevado una vida de la que no debo avergonzarme ante nadie. me casé, tuve un hijo, he hecho una cantidad de flautas suficiente. y ahora ya no tengo que hacer más. entre nosotros, hablando en confianza te diré que voy a usar estas flautas que llevo aquí para hacer otra flauta más grande. una flauta mucho más grande, más poderosa. una flauta de grandes proporciones que será un sistema en sí misma. ahora voy camino del lugar idóneo para construirla. si esta flauta ha de servir para hacer el bien o para hacer el mal, eso, al fin y al cabo, no lo decidiré yo, ni tú tampoco, por supuesto. dependerá del lugar de donde esté y del momento en que me encuentre. En este sentido, soy un hombre sin prejuicios. No tengo prejuicios, como no los tiene la historia o los fenómenos atmosféricos. Y, justamente porque no los tengo, puedo transformarme en un sistema. Se quitó el sombrero de copa, se frotó los ralos cabellos de la coronilla con la palma de la mano, volvió a ponerse el sombrero y se alisó el ala con el dedo. Si tocara la flauta, te espantaría como a una mosca. Pero, de momento, preferiría no hacerlo. Para tocar mis flautas se necesita mucha fuerza. Y no quiero desperdiciar mis fuerzas inútilmente. Quiero reservarlas, en lo posible, para más adelante. Además, tanto si toco la flauta como si no la toco, tú no podrás detenerme. Eso es más que obvio. El hombre volvió a carraspear. Se frotó por encima del chandel su incipiente barriga. ¿Sabes lo que es el limbo? El limbo es un territorio intermedio entre la vida y la muerte un lugar borroso y solitario. vamos, es el lugar donde ahora me encuentro. este bosque, en definitiva. yo estoy muerto. he muerto por voluntad propia. sin embargo aún no he entrado en el mundo siguiente. es decir, que soy un alma en tránsito. y un alma en tránsito no tiene forma. yo me he limitado a adoptar, por el momento, este aspecto. así que tú no puedes seguirme. entendés? por más sangre que llegara a derramar, no sería sangre verdadera. por mucho que pudiera sufrir, mi sufrimiento no sería auténtico. a mí solo puede destruirme quien reúna los requisitos para hacerlo. y, por desgracia, no es tu caso. porque tú, por decirlo de alguna manera, no eres más que una ilusión inmadura y talla ínfima. por más fuerte que sea tu determinación, no lograrás acabar conmigo. El hombre se volvió hacia el joven llamado Cuervo y le sonrió alegremente. ¿Qué? ¿Lo probamos? Como si esas palabras fueran una señal. El joven llamado Cuervo desplegó las alas en toda su envergadura, abandonó la rama y se precipitó sobre el hombre. Un vuelo directo y rápido. Le clavó las garras en el pecho, echó la cabeza atrás y clavó con todas sus fuerzas la punta del afilado pico en el ojo derecho del hombre. Mientras tanto, sus alas negras batían el aire con estrépito. el hombre no ofreció resistencia. no movió un brazo, no movió ni un dedo. no lanzó ni un solo alarido de dolor. por el contrario, comenzó a reírse a carcajadas. el sombrero cayó al suelo, el globo ocular reventó en un instante, se desprendió de su cuenca, se desparramó por fuera. el joven llamado cuervo se ensañó con los dos ojos del hombre. Cuando las dos cuencas oculares quedaron vacías empezó a asestarle, veloz como el rayo, picotazos en la cara, sin tregua, por donde podía. el rostro del hombre se cubrió de heridas, empezó a manar sangre. su rostro se tiñó de rojo, la piel se desgarró, la carne saltó a jirones, el rostro quedó convertido en un instante en una masa sanguinolenta. acto seguido, el joven llamado cuervo hundió el pico sin piedad en la la cornilla del hombre pero el hombre continuó riendo sin parar. como si lo encontrara tan divertido que no pudiera contener la risa. cuanto mayor era la saña con la que el joven llamado cuervo lo atacaba, más estridentes eran las carcajadas del hombre. sin dejar de mirar al joven llamado cuervo con las dos cuencas vacías, desprovistas de los globos oculares, y entre carcajadas, el hombre logró articular. ja, ja, que conste que ya te había avisado. No me hagas reír. Por más que lo intentes, no podrás herirme. Porque tú, ¿sabes? No cumples los requisitos para hacerlo. Tú no eres más que una vana ilusión. No eres más que un eco irrisorio. Hagas lo que hagas será inútil. ¿No lo has comprendido todavía? En aquel momento, el joven llamado Cuervo asestó un picotazo dentro de la boca que soltaba aquellas palabras. Sus grandes alas seguían batiendo con furia el aire. Había perdido un montón de plumas negras y brillantes que danzaban por el espacio como fragmentos de alma. El joven llamado Cuervo le rasgó la lengua, se la perforó, introdujo el pico en aquel agujero y, tirando hacia afuera con todas sus fuerzas, logró arrancársela. Era una lengua terriblemente gruesa y larga. Incluso después de haber sido arrancada de la garganta, la lengua seguía arrastrándose resbaladiza como un musco, conformando las palabras que tejen las tinieblas. Sin lengua, el hombre, evidentemente, no pudo seguir riendo. Al parecer, tampoco podía respirar. Pero, no obstante, aguantándose las quijadas, seguía riendo sin hacer ruido. El joven llamado cuervo y esa risa y muda. Unas carcajadas que no cesarían jamás, tan funestas y vacías como el aire que atraviesa un árido desierto lejano. Unas carcajadas que no dejaban de parecerse al ni do de una flauta que llegara de otro mundo. 47. Me despierto poco antes del amanecer. Caliento agua en el hornillo eléctrico, me preparo un té y me lo bebo. Me siento en una silla junto a la ventana, miro hacia afuera. En las calles no hay nadie, no se oye nada. Aviso mis oídos no llegan los trinos de los pájaros matutinos. Por estar rodeado de las montañas, en este lugar amanece tarde y anochece pronto. Solo un pálido resplandor, hacia el este, corona las montañas. Para ver la hora voy al dormitorio. Cojo mi reloj, que he dejado junto a la cabecera de la cama, y lo miro. No funciona. La pantalla digital está apagada. Aprieto varios botones al tuntún para probar, pero no se produce cambio alguno. Las pilas no tenían por qué agotarse todavía. Pero el tiempo, mientras dormía, vete a saber por qué. Tal vez se haya detenido. Vuelvo a dejar el reloj de pulsera sobre la mesilla me froto con la mano derecha la muñeca de la mano izquierda, donde siempre llevo el reloj. Aquí el tiempo no es un factor importante. Mientras contemplo aquel paisaje que no incluye pájaro alguno, me entran ganas de leer algo. Cualquier libro. Con tal de que tenga letra impresa y forma de libro me conformo. Cogerlo, ojearlo, recorrer con los ojos los caracteres que se alinean en sus páginas. Pero no hay ningún libro. Aquí no parece existir la letra impresa. Recorro de nuevo la habitación con la mirada. No alcanzo a ver nada escrito. Abro la cómoda, estudio la ropa que contiene. Está cuidadosamente doblada y guardada dentro de los cajones. No hay ninguna prenda nueva. Toda la ropa está descolorida, con la tela desgastada tras múltiples lavados. Pero parece limpísima. Camisetas de cuello redondo y ropa interior. Calcetines. Polos de algodón. Pantalones de algodón. ¿todo aproximadamente? aunque no exactamente. de mi talla. ninguna prenda lleva dibujo. todas, sin excepción, son lisas. parece como si, en el mundo, no hubieran existido jamás las telas estampadas. por lo que puedo apreciar de una ojeada, ninguna prenda tiene la etiqueta de la marca. aquí no hay nada escrito. me quito la camiseta que llevaba, que huele a sudor, y me pongo una gris que hay en uno de los cajones. la camiseta huele a jabón y a sol. poco después. ¿cuánto tiempo debe de haber transcurrido? viene la jovencita. llama débilmente a la puerta y entra sin esperar respuesta. en la puerta no hay llave ni nada parecido. la niña lleva una gran bolsa de lona colgada del hombro. el cielo que aparece a sus espaldas ya clareado del todo. al igual que la víspera. La jovencita se planta en la cocina y me hace una tortilla en una pequeña sartén negra. Cuando, tras calentar el aceite, casca los huevos y los echa en la sartén, suena un agradable chisporroteo. El olor a huevos frescos llena la habitación. esta pan en una tostadora de formas rechonchas que recuerda a las que aparecen en las películas antiguas. La niña lleva el mismo vestido azul celeste que la noche anterior, también se ha vuelto a recoger el pelo hacia atrás con una horquilla. Tiene la piel suave y hermosa. Sus delgados brazos, parecidos a porcelana, relucen a la luz de la mañana. Por la ventana abierta de par en par, tal vez con la finalidad de hacer este mundo un poco más completo, entra una pequeña abeja. Tres deja la comida sobre la mesa. La niña se sienta en una silla cercana y me mira mientras como. Me tomo la tortilla de verduras, el pan untado con mantequilla fresca. Me bebo una infusión. Ella no prueba un solo alimento. No bebe nada. Todo parece repetirse igual que la noche anterior. ¿Las personas que hay aquí, se hacen todas ellas la comida? Le preguntó. No sé, como tú me la preparas a mí? Hay personas que se la hacen ellas mismas y otras a quienes se la preparan otros. Dice ella. Pero, por lo general, aquí nadie come demasiado. ¿Nadie come demasiado? Ella siente con comer a veces ya tienen bastante. a veces les entran ganas de comer y comen. o sea, que nadie come como estoy comiendo yo ahora. ¿tú podrías pasarte un día sin comer? sacudo la cabeza en ademán negativo. pues las personas que hay aquí, aunque no coman en todo el día, no sienten hambre, y, de hecho, a veces incluso se olvidan de comer. a veces durante días pero yo todavía no me he acostumbrado a este lugar, así que, hasta cierto punto, tengo que comer. es posible. dice ella. por eso yo te preparo la comida. la miro a la cara. cuánto tardaré en acostumbrarme a este lugar. cuánto tiempo. repite ella. y mueve despacio lo que a veces nada negativo. no lo sé. no es una cuestión de tiempo. No tiene nada que ver con la cantidad de tiempo. Cuando llegue el momento, tú ya te habrás acostumbrado. Estamos hablando sentados cada uno a un lado de la mesa. Sus dos manos descansan sobre esta, una junto a la otra, con las palmas hacia abajo. Veo sus diez dedos, fuertes, sin titubeos, aquí presentes como algo real. La miro de frente. Contemplo el delicado temblor de sus pestañas. Cuento sus parpadeos. Observo la pequeña oscilación de su flequillo. No puedo apartar los ojos de ella. ¿El momento? El momento en que tú descubras que no es necesario cortarte algo de ti mismo para arrojarlo fuera. Nosotros no lo desechamos, nosotros lo asimilamos en nuestro interior. ¿Y yo lo asimilaré en mi interior? Sí. Entonces, pregunto: ¿Cuándo lo haya asimilado, qué diablos ocurrirá? la niña reflexiona con la cabeza algo ladeada. un gesto muy natural. su flequillo también se ladea al compás del movimiento de la cabeza. pues, quizá, que tú seas enteramente tú. dice. o sea, que yo ahora no soy enteramente yo. tú, ahora, eres tú más que de sobra. dice ella. reflexiona un poco. a lo que yo me refiero es a algo ligeramente diferente pero no sé explicarlo con palabras. ¿Que no lo entenderé hasta que llegue el momento en que lo experimente en realidad? Ella siente. Cuando me empieza a resultar duro mirarla, cierro los ojos. Vuelvo a abrirlos enseguida, para asegurarme de que ella todavía sigue allí. ¿Aquí vivís en comunidad? Ella vuelve a reflexionar. Aquí todos vivimos juntos y algunas cosas son uso común, como, por ejemplo, las duchas, la central eléctrica o el intercambio comercial. sobre el uso de estas cosas hay una especie de acuerdos sencillos. nada del otro mundo. cosas que se pueden entender sin pensar demasiado, cosas que se pueden comunicar sin tener que traducirlas en palabras. por lo tanto, casi no hay nada sobre lo que yo pueda decirte. esto se hace así, o oh aquí tienes que hacer esto otro. Lo más importante es que aquí cada uno es quien es y que vamos diluyéndonos en lo que nos rodea. Si actúas de este modo, no tendrás ningún problema. ¿Diluirse? Es decir, que cuando tú estás en el bosque, tú eres, sin fisuras, parte del bosque. Cuando estás bajo la lluvia, tú eres, sin fisuras, parte de la lluvia que cae. Cuando estás inmerso en la mañana, tú eres, sin fisuras, parte de la mañana. Cuando estás delante de mí, tú eres parte de mí. De eso se trata. Explicado de una manera fácil de entender, cuando tú estás frente a mí, eres parte de mí. Sí. ¿Y qué sensación produce eso de que siendo completamente tú pases a formar parte, sin fisuras, de otra cosa? Ella me mira de frente. Se toca la horquilla del pelo. Que yo, siendo yo, pasa a ser una parte sin fisuras de ti es algo muy natural cuando te acostumbras, incluso algo muy sencillo. Como volar por el cielo. ¿Puedes volar por el cielo? Solo era un ejemplo. Dice ella sonriendo. Una sonrisa por el placer de sonreír. Desprovista de significados profundos o de sentidos ocultos. Tampoco puedes entender qué es volar por el cielo hasta que vuelas de verdad. Se trata de lo mismo. Pero se trata de algo natural en lo que no hace falta pensar, ¿no es así? Asiente. Sí. Es algo muy natural, muy plácido, muy agradable, en lo que no hace falta pensar. Algo sin fisuras. ¿No te estaré haciendo demasiadas preguntas? En absoluto. ¿Para nada? Dice. Pero me gustaría poder explicártelo mejor. ¿Tienes recuerdos? Ella vuelve a sacudir la cabeza. Deposita de nuevo las manos sobre la mesa. Esta vez con las palmas hacia arriba. Ella se las mira un instante, pero en su rostro no aflora expresión alguna. No tengo recuerdos. Donde no es importante el tiempo, tampoco lo son los recuerdos. Por supuesto, me acuerdo de lo de ayer. Yo vine aquí y te preparé un estofado de verduras. Y tú te lo comiste todo, ¿verdad? De lo que sucedió anteayer también me acuerdo de algo. Pero ya no recuerdo lo anterior. El tiempo se va disolviendo en mí, forma un todo. No puedo distinguir una cosa de la siguiente. Los recuerdos aquí no son algo tan importante. Ella sonríe. Sí. Los recuerdos aquí no son algo tan importante. La memoria ya la trata la biblioteca. Cuando ella se va, me acerco a la ventana y dejo que se me calienten las manos al sol de la mañana. La sombra de mis manos se proyecta en el alféizar. Se distingue claramente la forma de los cinco dedos. La abeja deja de volar y se posa en silencio en el cristal de la ventana. También ella parece estar, al igual que yo, sumergida en serias meditaciones. Poco después de que el sol haya alcanzado su punto más alto, ella me visita. Pero no es la señora Saek y bajo la forma de la jovencita llama débilmente a la puerta, abre la puerta. Por un instante me cuesta discernir entre ella y la jovencita. Las cosas pueden sufrir fácilmente una alteración a causa de sutiles cambios de la luz debidos a la forma en que sopla el viento. Me da la impresión de que ella se convertirá de un momento a otro en la jovencita, y de que, acto seguido, volverá a ser la señora Saeki. Pero esto no ocurre. Frente a mí está la señora Saeki, y nadie más. Buenas tardes me saluda la señora Saeki con voz muy natural. como cuando nos cruzábamos por el pasillo en la biblioteca. lleva una blusa azul marino y, como es de esperar, una falda hasta las rodillas también de color azul marino. el fino collar de plata, el par de pequeñas perlas en los lóbulos de las orejas. su aspecto habitual. sus tacones resuenan con un ruido seco en el entarimado del Porsche. este sonido contiene algo inapropiado, que no casa con el lugar. La señora Saeki, de pie en el umbral, un poco alejada de mí, me observa con atención. Como si quisiera comprobar si soy realmente yo. Claro que soy mi yo verdadero. Al igual que ella es la auténtica señora Saeki. ¿Quiere pasar a tomar un té? preguntó. Gracias, dice la señora Saeki. Y, finalmente, como si hubiese tomado una decisión, accede a la estancia. Voy a la cocina enchufo el calentador eléctrico, caliento agua. mientras tanto acompaso mi respiración. la señora Saeki toma asiento frente a la mesa. en la misma silla donde se ha sentado antes la niña. parece que nos encontremos en la biblioteca. Sí, es cierto. asiento. aunque sin café y sin osima. y sin un solo libro. dice la señora Saeki. hago una infusión. Las sirvo en dos tazas, las llevo a la mesa. Nos sentamos cara a cara. A través de la ventana abierta llega el trino de los pájaros. La abeja sigue durmiendo en el cristal de la ventana. La señora Saeki es la primera en hablar. La verdad es que no me ha sido nada fácil llegar hasta aquí, pero tenía que verte y hablar contigo. Asiento. Gracias por venir. Ella esboza la sonrisa de siempre tenía que decírtelo. confiesa. su sonrisa es casi idéntica a la de la niña. pero la de la señora Saeki posee más profundidad. esta sutil diferencia hace que se me estremezca el corazón. la señora Saeki sostiene la taza envolviéndola con ambas manos. contemplo las dos pequeñas pelas blancas en los lóbulos de sus orejas. ella reflexiona unos instantes. tarda más que de costumbre en pensar he quemado todos mis recuerdos. dice escogiendo las palabras despacio. todos han convertido en humo y han desaparecido en el cielo. así que algunas cosas no podré seguir recordándolas por mucho tiempo. olvidaré. algunas cosas, todas las cosas. también a ti. por eso quería hablar contigo lo antes posible, aunque solo fuera unos instantes. mientras mi mente todavía pueda recordar. Doblo el cuello y miro la abeja en el cristal de la ventana. En el alfaizar, la sombra de la abeja negra se proyecta en un único punto. Lo más importante de todo, dice la señora Saeki en voz baja, es que tienes que salir de aquí lo antes posible. Cruza el bosque, vete y vuelve a tu vida de antes. Porque la puerta de entrada no tardará en cerrarse. Prométeme que lo harás. Sacudo la cabeza. Señora Saeki, Usted no lo entiende. Yo no tengo mundo al que volver. A mí nadie me ha querido, nadie me ha necesitado en toda mi vida. Aparte de mí, jamás he tenido a nadie en quien confiar. La vida de antes de la que usted habla para mí no tiene ningún sentido. A pesar de ello, debes volver. Aunque allí no tenga nada, aunque no haya nadie que desee que yo esté allí, no es así, dice ella. Yo lo deseo. Yo deseo que tú estés allí. Pero usted no está allí. ¿No es cierto? La señora SAEKI baja la mirada hacia la taza, que rodea con ambas manos. Sí. Por desgracia, yo ya no estoy allí. Entonces, ¿qué quiere usted de mí una vez que esté yo de vuelta? Quiero una sola cosa. Responde la señora SAEKI. Alfa los ojos, me mira de frente. Quiero que te acuerdes de mí si tú me recuerdas, no me importará que el resto del mundo me olvide. el silencio se abate sobre nosotros. un silencio profundo. dentro de mi pecho crece una pregunta. tan enorme que me obstruye la garganta y me corta la respiración. pero consigo tragármela. le pregunto otra cosa. ¿tan importantes son los recuerdos? depende. dice ella. cierra los ojos con desmayo. A veces no hay nada tan importante como los recuerdos, pero usted ha quemado los suyos. Ya no me servían para nada, dice la señora Saeki apoyando ambas manos sobre la mesa, una junto a la otra, con las palmas hacia abajo, exactamente igual que ha hecho antes la niña. Tamura, quiero pedirte un favor. Llévate el cuadro. ¿El cuadro de la orilla del mar? ¿El que estaba colgado en la habitación de la biblioteca donde me alojaba yo? Sí. Kazka en la orilla del mar. Quiero que te lo lleves. A donde sea. A donde vayas en el futuro. Pero aquel cuadro debe de pertenecer a alguien. La señora Saeki sacude la cabeza. Es mío. Antes de irse a Tokio, él me lo regaló. Desde entonces siempre lo he tenido junto a mí y, a donde quiera que haya ido, siempre lo he colgado en mi cuarto. Cuando empecé a trabajar en la biblioteca Komura, lo devolví a su habitación. a su lugar de origen. en el cajón de mi escritorio hay una carta dirigida a Osima en la que digo que te cedo el cuadro. en primer lugar, originalmente, aquel cuadro era tuyo. ¿mío? asiente. Sí, tú estabas allí. y yo estaba a tu lado y te miraba. hace mucho, muchísimo tiempo, en la orilla del mar. soplaba el viento. Unas nubes blanquísimas flotaban en el cielo y siempre era verano. Cierro los ojos. Estoy en la playa, en verano. Estoy tendido en una tumbona. Puedo sentir el tacto aspero de la lona en la piel. Lleno mis pulmones del olor a agua marina. Aunque cierre los párpados sigue deslumbrándome la luz del sol. Se oye el rumor de las olas. El rumor se aleja y se acerca como si oscilara movido por el tiempo. Un poco más allá, alguien me está pintando. A su lado hay sentada una niña con un vestido azul celeste de manga corta. La niña mira hacia donde yo estoy. Lleva un sombrero de paja, con una cinta blanca, y deja escurrir la arena entre los dedos. Tiene el pelo liso, los dedos largos y fuertes. Dedos de pianista. Bañados por la luz del sol. Sus brazos brillan, tersos como la porcelana. En las comisuras de sus labios se dibuja una sonrisa espontánea. Yo la amo. Ella me ama. Estos son mis recuerdos. Quiero que conserve siempre el cuadro. Dice la señora Saeki. Se levanta, se acerca a la ventana. Mira hacia afuera. Hace poco que el sol ha alcanzado su cenit. La abeja sigue durmiendo. La señora Saeki alza la mano derecha, se la pone en la frente formando visera y mira a lo lejos. Luego se vuelve hacia mí. Me tengo que ir. Dice me levanto, me acerco a ella. su oreja roza mi cuello. noto el tacto duro de la perla. apoyo las palmas de las manos en su espalda. como si intentara descifrar algún enigma. su pelo acaricia mi mejilla. sus manos me abrazan con fuerza. las puntas de sus dedos se me clavan en la espalda. dedos que se aferran a una pared llamada a tiempo. huele a mar. se oye el rumor de las olas rompiendo en la playa. alguien me está llamando en la lejanía. ¿es usted mi madre? le pregunto al fin. ¿tú ya deberías conocer la respuesta? dice la señora Saeki. Sí, la conozco. pero ni ella ni yo podemos formularla con palabras. si lo hiciéramos, todo perdería su sentido. hace mucho tiempo abandoné a alguien a quien no debería haber abandonado. me revela la señora Saeki al ser quemaba por encima de todas las cosas. me aterraba a perderlo, así que tuve que dejarlo yo. antes de que me lo arrebataran o de que desapareciera por cualquier circunstancia fortuita preferí abandonarlo yo. por supuesto, también estaba presente un sentimiento de ira que no amainaba. pero me equivoqué. jamás tenía que haberlo abandonado. permanezco en silencio. a ti te abandonó alguien que, a su vez, nunca debió ser abandonado. Dice la señora Saeki. ¿Podrás perdonarme? ¿Tengo derecho a hacerlo? Inclinada sobre mi hombro, ella asenté varias veces. Si no te lo impiden la ira y el miedo. Señora Saeki, si tengo derecho a hacerlo, la perdono. Digo. Madre, dices, yo te perdono. Y algo helado que se haya dentro de tu corazón empieza a crujir. La señora Saeki se deshace del abrazo en silencio. Se quita una horquilla del pelo y, sin titubear, se clava la afilada punta en la parte interior del brazo izquierdo, violentamente. Y, con la mano derecha, se presiona la vena con fuerza. La sangre empieza a manar de la herida. La primera gota cae al suelo con un estrépito inesperado. Luego sin decir nada, la señora Saeki me tiende el brazo. Vuelve a caer otra gota al suelo. Me inclino y poso los labios sobre la herida. Lamo la sangre con la lengua. Con los ojos cerrados, la saboreo. Me lleno la boca de sangre, me la veo despacio. Recibo su sangre en el fondo de la garganta. Y la piel reseca de mi corazón la va absorbiendo en silencio. Por primera vez comprendo cuánto necesitaba yo esta sangre. Mi mente se halla en un mundo terriblemente lejano. Pero, al mismo tiempo, mi cuerpo permanece aquí igual que un espíritu vivo. llego a pensar que me gustaría beber hasta la última gota de su sangre. pero no puedo hacerlo. aparto los labios de su brazo, la miro. adiós, Kaz Katamura. se despide la señora Saeki. vuelve al lugar de donde has venido y continúa viviendo. señora
0: Saeki. digo. ¿Qué? no le encuentro
1: sentido a la vida. Ella aparta las manos de mi cuerpo, alza la vista hacia mi rostro, alarga la mano, posa un dedo sobre mis labios. Mira el cuadro, me dice en voz baja. Mira siempre el cuadro, tal como hacía yo. La señora X se va, abre la puerta y sale sin mirar atrás. Cierra la puerta, de pie junto a la ventana, observo cómo se aleja su silueta, desaparece a paso rápido detrás de un edificio. Con la mano apoyada en el alféizar de la ventana, me quedo contemplando indefinidamente el lugar por donde ha desaparecido. Tal vez se le haya olvidado decirme algo y regrese de nuevo. Pero la señora Saeki no vuelve. A sus espaldas solo ha dejado un hueco, la forma que ha tomado a su ausencia. La abeja dormida se despierta y empieza a zumbar a mi alrededor. Poco después, como si de repente se acordara de algo, sale por la ventana abierta. El sol sigue brillando. Vuelvo a la mesa, me siento en una silla. En su taza aún queda un poco de infusión. No toco la taza, la dejo tal como está. Esta taza pronto será una metáfora de los recuerdos que se irán perdiendo. Me quito la camiseta, vuelvo a vestirme con la que olía sudor. Cojo el reloj muerto, me lo pongo en la muñeca izquierda. Me pongo la gorra de Oshima con la visera hacia atrás, las gafas de sol azul celeste. Me pongo la camisa de manga larga. Voy a la cocina. Me lleno un vaso de agua. Me lo bebo de un tirón. Dejo el vaso en el fregadero. Me doy la vuelta. Barro la habitación con la mirada. Hay una mesa y sillas. La silla donde estaba sentada la niña y la señora Saeki. Encima de la mesa todavía queda una taza de infusión a medio beber. Cierro los ojos. Respiro hondo una vez. Tú ya deberías conocer la respuesta, dice la señora Saeki. Abro la puerta salgo. cierro la puerta. desciendo los escalones del porche. mi sombra se proyecta nítidamente en el suelo. parece adherida a mis pies. el sol todavía está alto. en la entrada del bosque, los dos soldados me esperan apoyados en el tronco de un árbol. al verme no me hacen una sola pregunta. parecen saber de antemano qué estoy pensando. llevan el fusil en bandolera, como antes el soldado alto tiene unas briznas de hierba en las comisuras de los labios. la puerta de entrada sigue abierta. dice el soldado alto, todavía con las briznas en las comisuras de los labios. al menos lo estaba cuando la he visto hace un rato. ¿no te importa que avancemos tan rápido como ayer? pregunta el soldado fornido. ¿podrá seguirnos? no habrá problema. os seguiré. Si cuando lleguemos allí nos encontramos la puerta cerrada, no habrá manera de regresar, ¿vale? Me dice el soldado alto. En ese caso, no te habrá servido de nada intentarlo, ¿sabes? Sí. Digo. ¿Estás seguro de que quieres marcharte?
0: Me pregunta el soldado alto. Sí. Entonces,
1: démonos prisa. Es mejor que no mires atrás me dice el soldado fornido. Sí, mejor será que no lo hagas. conviene el soldado alto. volvemos a cruzar el bosque. sin embargo mientras subo una cuesta, lanzo una rápida ojeada a mis espaldas. los soldados me han dicho que no lo haga, pero no puedo evitarlo. es la última oportunidad que tengo de ver el pueblo abajo, a mis pies. una vez pasado este punto la muralla de árboles me obstruirá la vista y ese mundo se borrará de mis ojos posiblemente para siempre. Por las calles sigue sin verse un alma. El hermoso río que cruza la cuenca fluye a lo largo de una calle donde se alinean pequeños edificios, y los postes de la electricidad, plantados en intervalos regulares, proyectan sus oscuras sombras en el suelo. Por un instante me quedo helado en ese punto. Pienso que tengo que volver suceda lo que suceda al menos quiero quedarme hasta el anochecer. cuando el sol se ponga, la niña de la bolsa de lona volverá a mi habitación. cuando la necesite, ahí estará. un calor inunda de repente mi pecho, un poderoso imán me atrae hacia atrás. mis pies no pueden moverse, como si estuviesen enterrados en plomo. a la que dé un solo paso hacia adelante, ya no podré volver a verla jamás. me detengo. pierdo de vista el paso del tiempo. Quiero llamar a los soldados que avanzan delante de mí. No quiero volver. Quiero quedarme aquí. Pero no logro emitir ningún sonido. Las palabras han perdido la vida. En este momento estoy atrapado entre el vacío y el vacío. Ya no comprendo qué es lo correcto y qué no lo es. Ni siquiera sé qué deseo. Estoy solo en medio de una espantosa tempesta de arena. Alargo el brazo y ni siquiera alcanzo a ver el extremo de la mano. No puedo moverme me envuelve una arena blanca y fina, como polvo de huesos. pero la señora Saeki me habla desde algún lugar. a pesar de ello tienes que volver. me dice con tono resuelto. yo lo deseo. yo deseo que estés allí. el hechizo se ha roto. vuelvo a ser uno solo. la sangre caliente vuelve a mi cuerpo. es la sangre que ella me ha cedido. su última sangre. Un instante después avanzó en pos de los soldados. Doblo un recodo y el pequeño mundo entre las montañas se borra de mi campo visual. Desaparece absorbido entre un sueño y otro. A partir de ahora me concentro únicamente en cruzar el bosque. En no perder el camino. En no apartarme de él. Eso es lo primordial. La puerta de entrada todavía está abierta. Aún falta para que anochezca. Les doy las gracias a los dos soldados. Ellos se descargan los fusiles de la espalda. Vuelven a tomar asiento sobre la gran roca plana. El soldado alto se lleva unas hierbas a la comisura de los labios. No tienen la respiración entrecortada. No olvides lo de la bayoneta, me dice el soldado alto. Se la clavas en el estómago al enemigo y la empujas hacia un lado. Luego vas retorciéndola hasta hacerle trizas las vísferas. Si no, vas a ser tú quien acabe con la bayoneta clavada en el estómago. El mundo exterior es así. No es solo eso, hombre, dice el soldado fornido. Claro, admite el soldado alto, y carraspea. Me refería a la parte oscura. Además es muy difícil discernir entre el bien y el mal, dice el soldado fornido. Pero debes hacerlo,
0: dice el soldado alto. Posiblemente.
1: Conviene el soldado fornido. Otra cosa, dice el soldado alto. Una vez que te alejes de aquí, no puedes volver la vista atrás ni una sola vez hasta que llegues a tu destino. Es algo muy importante, dice el soldado fornido. Hace un rato, pese a todo, has logrado escabullirte, dice el soldado alto. Pero ahora la historia va mucho más en serio. Hasta que llegues no te vuelvas ni una sola vez. Bajo ningún concepto me advierte el soldado fornido.
0: ¿de acuerdo? digo yo. les doy las gracias de nuevo,
1: me despido de ellos. adiós. les digo. ellos se ponen en pie, dan un taconazo y hacen el saludo militar. probablemente no vuelva a verlos jamás. lo sé yo. y lo saben ellos. nos separamos. Apenas recuerdo qué camino he seguido para volver a la cabaña de Oshima después de despedirme de los soldados. Me da la sensación de que he ido pensando en otra cosa mientras atravesaba el bosque. Pero no me he extraviado. Recuerdo vagamente haber encontrado la mochila que ida había tirado a un lado del camino, y haberla recogido casi en un acto reflejo. Lo mismo ha sucedido con la brújula, la podadera, el aerosol. También recuerdo el momento en que han aparecido las señales amarillas con que yo había marcado los troncos de los árboles. Parecían escamas que hubiera dejado a su paso una polilla gigantesca. De pie en el espacio abierto delante de la cabaña, alzo la vista al cielo. Me doy cuenta de lo vivos que son los sonidos de la naturaleza a mi alrededor. Los trinos de los pájaros, el murmullo del riachuelo, el susurro del viento meciendo las hojas de los árboles. Todos sonidos humildes pero llegan a mis oídos con una viveza y una intimidad asombrosas, como si se me hubieran destapado de repente las orejas. todos los sonidos están ligados, entrelazados, pero se puede distinguir claramente cada uno de ellos. lanzo una ojeada al reloj que llevo en la muñeca. en un momento u otro ha empezado a funcionar. en la pantalla verde figuran los dígitos de la hora, y los números van sucediéndose el uno al otro como si nada hubiera sucedido. Son las 4.16. Entro en la cabaña, me acuesto en la cama vestido. Tras haber atravesado aquel bosque tan denso, mi cuerpo necesita imperiosamente descansar. Metiendo boca arriba, cierro los ojos. Hay una abeja descansando en el cristal de la ventana. Bañados a la luz del sol, los brazos de la niña brillan como la porcelana. Es un ejemplo, dice ella. Mira el cuadro, dice la señora Seki. Como hacía yo. La blanquísima arena del tiempo se escurre a través de los delgados dedos de la niña. Se oye un tenue rumor de olas rompiendo en la orilla. Suben, bajan, se deshacen. Suben, bajan, se deshacen. Mi conciencia está siendo absorbida dentro de una especie de corredor oscuro.
0: 48. Me rindo. Repitió Josino.
1: No tienes por qué rendirte. Josino. dijo el gato negro con aire fatigado. tenía la cara grande y parecía bastante viejo. total, te estabas aburriendo, ¿no? hasta el punto de pasarte el día hablando con una piedra. ¿puedes hablar como las personas? yo no estoy hablando como las personas. no lo entiendo. entonces, ¿cómo estamos charlando los dos tan ricamente? un gato y una persona. Porque los dos nos hallamos en el borde del mundo, hablando una lengua común. Solo eso. Josino reflexionó. ¿Borde del mundo? ¿Una lengua común? Mira, si no lo entiendes, déjalo correr. Es que es un poco largo de explicar. Dijo el gato con unas cortas y displicentes oscilaciones de rabo. Eh, tú, chaval. ¿No serás el coronel Sanders, por casualidad? Dijo el joven. El coronel Sanders. Dijo el gato, malhumorado.
0: ¿Y ese quién es? Yo soy yo, y nadie más. Soy un gato normal y corriente. ¿Tienes nombre? Hasta aquí llego. ¿Y cómo te llamas? ¿Toro? Dijo el gato con reluctancia. ¿Toro? Repitió el
1: joven. Sí, pero el toro del sushi, ¿eh? Dijo el gato la verdad es que mi dueño es el propietario de una susilla del barrio. también tiene un perro, y al perro lo llama Teca. y cómo sabías mi nombre. a estas alturas eres bastante famoso, ¿sabes? dijo Toro, el gato negro, y sonrió durante unos instantes. era la primera vez que Josi no veía sonreír a un gato. pero la sonrisa se borró enseguida y el gato volvió a adoptar su expresión dócil de costumbre los gatos lo sabemos todo. dijo el gato. que el señor Naikatán murió ayer, que aquí hay una piedra muy importante, todo lo que ha ocurrido por la zona, no hay nada que nosotros no sepamos. como vivimos tantos años. ya. dijo el joven admirado. pero estamos hablando aquí de pie, ¿por qué no pasas adentro? el gato sacudió la cabeza sin moverse de encima de la barandilla. no. Estoy bien aquí. Dentro no me siento tranquilo y, además, hace buen tiempo. ¿Por qué no hablamos aquí? A mí tanto me da un sitio como otro, dijo Josino. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Algo encontraremos para comer, digo yo. El gato sacudió la cabeza. Pues, aquí donde me ves, a mí la comida no me falta. Mi problema es más bien el contrario. No comer tanto estando en una susilla, debo tener cuidado con el colesterol. además, a la que engordo, me cuesta andar arriba y abajo. dime, toro.
0: dijo el joven. ¿qué te ha traído hoy por aquí? pues,
1: mira. dijo el gato. he pensado que quizás estarías en apuros. te has quedado solo, con ese asunto tan complicado de la piedra aún por resolver. exacto es tal como dices. vamos, que me encuentro en un callejón sin salida. y he venido a echarte una mano. pues te lo agradecería mucho. dijo el joven. ya lo dicen, ¿no? está tan apurado que hasta le pediría ayuda a un gato. el problema es la piedra. dijo toro. luego sacudió reiteradamente la cabeza para ahuyentar a una mosca. Una vez devuelvas la piedra a su sitio se te habrán acabado los problemas. Podrás ir a donde quieras. ¿No es así? Pues sí. Una vez haya cerrado la puerta de entrada se habrá acabado la historia. Tal como dijo Nakata, lo que se ha abierto, se tiene que cerrar. Es una regla. ¿Quieres que te diga entonces lo que debes hacer? ¿Lo sabes? Preguntó Josino. Claro que lo sé, dijo el gato. Te lo acabo de decir. Los gatos lo sabemos todo, a diferencia
0: de los perros. Y, dime, ¿qué debo hacer? Matar a aquel tipo, dijo el gato dócilmente. ¿Matar? repitió Josino. Sí, Josino, tú debes matar a aquel tipo. ¿Y quién es? Cuando lo veas,
1: lo sabrás. Ah, es él, dijo el gato negro. Pero mientras no lo veas, no lo sabrás. Para empezar, él no tiene una forma definida. Adopta una u otra según le conviene. ¿Es una persona? No, esto sí que te lo puedo asegurar.
0: ¿Y qué pinta tiene? No lo sé,
1: contestó Toro. Te lo acabo de decir. En cuanto le eches una ojeada, lo sabrás. Mientras no lo veas, no lo sabrás. Josino suspiró. ¿y cuál es la verdadera identidad del tipo ese? tú no necesitas saber eso. dijo el gato. es muy difícil de explicar y, encima, quizás sea mejor que no lo sepas. sea como sea, el tipo ahora está agazapado, esperando. escondido en la oscuridad, conteniendo la respiración, observando lo que sucede a su alrededor. pero no podrá quedarse eternamente inmóvil tendrá que salir antes o después. es posible que hoy mismo. y él, entonces, se cruzará sin falta en tu camino. es una oportunidad única. ¿una oportunidad única? Sí. una ocasión que solo se da una vez cada mil años. explico. tú tienes que esperarlo y matarlo. entonces se habrá acabado la historia y tú podrás irte finalmente a donde quieras. y si me lo cargo. ¿No tendré luego problemas con la ley? Yo, de leyes, no entiendo. Dijo el gato. Al fin y al cabo soy un gato. Pero el tipo ese no es un hombre, así que no creo que tenga nada que ver con la justicia. Sea como sea, es importantísimo acabar con él. Eso lo sabe incluso un gato normal y corriente. Pero como debo matarlo. Ni siquiera sé el tamaño que tiene, ni la pinta que tiene. No sé absolutamente nada así no se pueden hacer planes para matar a alguien, ¿no te parece? no importa cómo lo hagas. puedes golpearlo con un martillo. clavarle un cuchillo. estrangularlo. quemarlo. mátalo a mordiscos. utiliza el método que prefieras. lo importante es que deje de respirar. debes liquidarlo con firmeza y determinación. tú estuviste en el ejército de autodefensa, ¿verdad? Aprendiste a disparar un fusil gracias al dinero de los contribuyentes. ¿No? ¿Aprendiste a utilizar la bayoneta? ¿No? ¿Eres un soldado? ¿No? Pues entonces debes de ser capaz de decidirlo tú solito. En el ejército aprendí las técnicas de combate normales. Protestó Josino débilmente. Pero nadie me enseñó cómo tender una emboscada y machacar con un martillo a una cosa grande que no es una persona y que ni siquiera sé qué forma tiene. Él intentará pasar por la puerta de entrada, dijo el gato ignorando las palabras del joven. Pero no debe hacerlo. No tiene que entrar bajo ningún concepto. Hay que detenerlo antes de que acceda a la puerta de entrada. Esto es fundamental. ¿Lo has comprendido? Si dejamos escapar esta oportunidad, no tendremos otra. Una ocasión que solo se da una vez cada mil años. Exacto, dijo Toro. Claro que eso es solo una expresión. Pero, Toro, el tipo ese puede ser muy peligroso, ¿no? Preguntó Josino medrosamente. ¿Y si es él el que acaba matándome a mí? Mientras esté desplazando quizá no sea tan peligroso, dice el gato. Pero en cuanto deje de moverse sí puede serlo, y mucho. Por lo tanto, no dejes pasar la oportunidad de atacarlo mientras esté en movimiento. Dale entonces el golpe de gracia. ¿Quizá? Pregunta Josino. El gato negro no respondió. Con los ojos entrecerrados se desperezó sobre la barandilla y se incorporó despacio. Hasta luego, Josino. No metas la pate y mátalo. Si no, Nakata no acabará de morir del todo. No podrá descansar en paz. Y tú apreciabas mucho a Nakata, ¿verdad? Sí, era un buen hombre. Entonces, mata a ese tipo. Ya sabes, una gran determinación en el pensamiento. Y luego ejecutas tu idea sin dudarlo un instante. Esto es lo que Nakata hubiera querido que hicieras. Y tú lo harás por Nakata. Los requisitos que él tenía han recaído en ti. Tú, hasta ahora, has sido un viva la virgen, has eludido todas las responsabilidades. Ahora es el momento de pagar tu deuda. No la pifies. Cuentas con mi apoyo eso es alentador. dijo Josino. oye, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué? eso de que la puerta de entrada continúe abierta, ¿no será porque es una especie de señuelo para atraer al tipo ese? es posible. dijo Toro, el gato negro, como si el hecho careciera de importancia. por cierto, Josino, me he olvidado de decirte una cosa el tipo solo puede moverse por la noche. es muy posible que se ponga en movimiento a altas horas de la noche. así que duerme bien durante el día. que no te pille dando cabezadas y desaproveches la oportunidad. el gato negro saltó grácilmente de la barandilla al tejado de la casa vecina y se marchó con la cola erguida. para lo grandote que era, el gato era muy ágil. el joven siguió con los ojos la figura gatuna que se alejaba. el gato no se volvió ni una sola vez. Jo, dijo el joven. Me rindo. Cuando el gato desapareció, Josino fue a la cocina y buscó utensilios que pudieran servirle como arma. Había un cuchillo de cortar pescado con la hoja terriblemente afilada, y una pesada macheta. En la cocina no había más que los cacharros de cocina básicos, pero contaba con un extenso surtido de cuchillos. Aparte de los cuchillos encontró un martillo grande y pesado y una cuerda de nylon y también un punzón de picar hielo. Ojalá tuviera un fusil automático, pensó Josino mientras rebuscaba en la cocina. En el ejército de autodefensa, el joven había aprendido a usarlo y siempre sacaba una puntuación muy alta en las prácticas de tiro. Pero no hace falta decir que en la cocina no encontró ninguno. Además, si en aquella tranquila urbanización empezara a sonar disparos de fusil automático, podría armarse la de San Quintín. Josino dejó el cuchillo, la macheta, el punzón, el martillo y la cuerda bien alineados sobre la mesita de la sala de estar. Luego se sentó al lado de la piedra y empezó a acariciarla. Joder. Mira qué. Le dijo Josino a la piedra. Esta historia de que tengo que luchar armado con cuchillos y mazas contra no sé qué bicho no tiene ni pies ni cabeza, ¿no te parece? Ya no te cuento lo de que me dé las instrucciones un gato negro del barrio. Ponte en mi lugar. Mira qué. Pero, por supuesto, la piedra no hizo ningún comentario. Toro, el gato negro ese, me ha dicho que quizá no sea peligroso, pero eso, en definitiva, es solo un quizá. No es más que una suposición optimista. Si hay algún error y se me aparece un bicho tipo parque jurásico, ya me dirás qué hago. Adiós, Josino. Pobre de mí. Silencio. Josino cogió el martillo y lo blandió en el aire. Pero, pensándolo bien, también esto es el destino. Desde el momento en que recogía a Nakata en la estación de servicio de Fujigawa, ya estaba escrito que acabaría sucediendo esto. Y Yo debía de ser el único que no lo sabía. El destino es algo muy raro. Dijo Josino. Eh, piedrecita. ¿Y a ti qué te parece? Silencio. ¿Qué le vamos a hacer? Por más que me queje es el camino que he elegido. Y no me queda más remedio que seguirlo hasta el final. No tengo ni idea de la mala pinta que tendrá el bicho ese, de lo asqueroso que puede llegar a ser, pero en fin, ¿qué más da? Me dejaré la piel en el intento. Mi vida habrá sido corta, pero habré pasado muy buenos ratos. También ha habido cosas interesantes en mi vida. Según Toro, el gato negro, esta es una ocasión que solo se da una vez cada mil años. Algo grande. Vamos. Tampoco estará tan mal que me coronen de laureles. O a mi cadáver. Todo sea por nakata. La piedra seguía guardando silencio. Tal como le había dicho el gato, Josino echó una cabezadita sobre el sofá en previsión de la noche. Hacer la siesta por órdenes de un gato le resultaba extraño, pero, en cuanto se tendió en el sofá, durmió profundamente alrededor de una hora. A última hora de la tarde fue a la cocina, descongeló marisco al curry lo echó por encima del arroz y se lo comió. luego al caer la noche, se sentó junto a la piedra con los cuchillos y el martillo al alcance de la mano. apagó la luz de la habitación, aunque dejó encendida una lamparilla. le pareció que era mejor así. se trataba de algo que solo se movía de noche. mejor dejársele todo bien oscuro. josino no quería acabar lo antes posible. si tienes que salir, sal de una puta vez y zanjemos el asunto. Luego me volveré a mi apartamento de Nagoya y le daré un telefonazo a alguna tía. El joven había dejado de hablarle a la piedra. Guardaba silencio, inmóvil, echando de vez en cuando una ojeada al reloj. Cuando se aburría, cogía los cuchillos o el martillo y los blandía en el aire. De ocurrir algo sería medianoche, se dijo. Pero también era posible que fuese antes. No podía dejar pasar la oportunidad. Es una ocasión que solo se da una vez cada mil años pensó, no podía hacer el burro. Cuando notaba un vacío en la boca, roía alguna galeta salada o bebía agua mineral. Eh, piedrecita. le susurró a Josino a la piedra a medianoche. Por fin son las doce pasadas. La hora de las brujas. Tengamos los ojos bien abiertos a ver si pasa algo. Josino tocó la piedra. Le dio la sensación de que la superficie de la piedra estaba un poco más caliente que de costumbre pero eso tal vez fueran figuraciones suyas para infundirse ánimos acarició la superficie de la piedra varias veces cuento con tu apoyo ¿verdad es que Josino necesita todo el apoyo moral que pueda conseguir eran poco más de las 3 de la madrugada cuando desde la habitación donde yacía Nakata le llegó una especie de susurro amortiguado el sonido de algo reptando por encima del tatami pero en el cuarto de Nakata no había tatami el suelo estaba cubierto por una alfombra. El joven levantó la cabeza, aguzó el oído. No cabía ninguna duda. Ignoraba a qué se debía aquel ruido, pero en la habitación donde yacía Nakata estaba ocurriendo algo. El corazón empezó a latirle con fuerza. Agarró el cuchillo de cortar pescado con la mano derecha, la linterna con la izquierda. Se colgó el martillo del cinturón, se levantó del suelo. Allá voy gritó sin dirigirse a nadie en particular. Josino se dirigió, ahogando sus pasos, hacia la puerta del cuarto de Nakata y la abrió con cuidado. Apretó el interruptor de la linterna y dirigió rápidamente el haz de luz hacia donde estaba el cadáver. Era de ahí de donde procedía el susurro. No había duda. La luz de la linterna iluminó un cuerpo blanco, largo y delgado. En aquel preciso instante reptaba hacia afuera por la boca del cadáver, serpenteando y retorciéndose por la forma, recordaba un calabacín. el grosor sería equivalente al del brazo de un hombre robusto. la longitud total era una incógnita, pero ya debía de haber salido alrededor de la mitad. el cuerpo era viscoso, resbaladizo y despedía una luz blanca. la boca de Nakata estaba abierta de par en par, como la de una serpiente, para permitir el paso de aquel cuerpo. incluso era posible que se le hubiese desencajado la mandíbula. Josino tragó saliva ruidosamente. La mano que sostenía la linterna empezó a temblar, y con ella el haz de luz. Joder. ¿Cómo voy a matar esto? Pensó. Por lo que alcanzaba a ver, no tenía brazos, ni piernas, ni ojos, ni nariz. Era tan resbaladizo que no había por dónde agarrarlo. ¿Cómo podía liquidar para siempre una cosa así? Además, ¿qué tipo de criatura era aquello? Habría vivido siempre de modo similar a un insecto parásito, oculto dentro del cuerpo de Nakata?, ¿o se trataba del alma de Nakata?, no, no podía ser. la intuición le decía que eso era imposible. una cosa tan desagradable como aquella no podía haber estado dentro del cuerpo de Nakata. si eso lo sé hasta yo, se dijo Josino. esta cosa habrá venido de Beta a saber dónde y, a través de Nakata, querrá escaburirse por la puerta de entrada. Aparece cuando le da la gana y utiliza a Nakata a su antojo, como si fuera un pasadizo. No puedo permitir que le hagas tu a Nakata. Tengo que matarlo, sea como sea. Tal como ha dicho Toro. Tener una gran determinación en el pensamiento y luego ejecutar tu idea con decisión. Adelante. Se acercó resueltamente a Nakata y clavó el afilado cuchillo de cortar pescado cerca de lo que parecía ser la cabeza de la cosa blanca. Lo extrajo volvió a clavarlo. repitió la acción una y otra vez. pero aquel cuerpo apenas oponía resistencia a las cuchilladas. solo notaba como si le estuviera clavando el cuchillo a unas verduras tiernas. debajo de la superficie blanca y resbaladiza no había carne, ni huesos, ni vísceras, ni cerebro. tan pronto retiraba el cuchillo de la herida, aquella especie de mucosidad cerraba inmediatamente la brecha. No manaban de las heridas ni sangre ni fluido corporal alguno. Este bicho es completamente insensible, pensó Josino. Por más agresiones que recibiera, la cosa seguía, como si nada, deslizándose por la boca de Nakata, retando en su imparable avance hacia afuera. Josino arrojó el cuchillo al suelo, volvió a la sala de estar, cogió la macheta que había dejado sobre la mesita y volvió al cuarto. Luego la abatió con todas sus fuerzas sobre la cosa blanca. Al primer golpe le partió la cabeza por la mitad. Tal como suponía Josino, dentro no había nada. Estaba rellena de la misma sustancia blanca, imprecisa, que la piel exterior. Tras asestarle varios golpes de macheta, finalmente una parte de la cabeza acabó separándose del cuerpo. La parte desprendida quedó retorciéndose en el suelo como una babosa, pero pronto dejó de moverse, como si hubiese muerto. Con todo, este hecho no logró detener el avance del resto del cuerpo. la mucosidad recubría las heridas que se cerraban en un abrir y cerrar de ojos, y por la parte que había quedado seccionada se producía un aumento de volumen y el cuerpo recobraba así su forma original. y seguía avanzando sin tregua. la cosa blanca salió completamente de la boca de nakata y mostró su cuerpo en toda su longitud. mediría, en total, alrededor de un metro, e incluso tenía cola. Gracias a la cola, Josino pudo estar seguro, por primera vez, de dónde se localizaba la cabeza. La cola era pequeña y gorda como la de una salamandra. En el extremo se afinaba de repente. No tenía patas. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Pero podía jurarse que estaba provista de voluntad. Mejor dicho, esta cosa no tiene nada más que voluntad, pensó Josino. No le hacía falta la lógica para comprenderlo solo mientras se desplaza, vete a saber por qué, toma casualmente esta forma. un escalofrío le recorrió la espina dorsal. de todas formas, debía acabar con aquello. a continuación, el joven probó con el martillo. tampoco dio resultado. al golpear con aquel mazacote de hierro, la parte que recibía el impacto se hundía de manera sorprendente pero la mucosidad y la suave piel de alrededor iban recubriendo el boquete y la cosa recuperaba enseguida su aspecto original. luego Josino se hizo con la mesita de la sala y, agarrándola por las patas, golpeó con ella la cosa blanca. pero, aunque le dio con todas sus fuerzas, no logró detenerla. no se desplazaba deprisa, pero, reptando como una serpiente poco diestra, se estaba dirigiendo ya a la habitación vecina, donde estaba la piedra de la entrada. Este bicho es diferente a cualquier otro animal, pensó Josino. A este bicho no se le puede liquidar con ningún arma. No tiene vísferas donde clavarle el cuchillo, ni garganta que estrangular. ¿Qué puedo hacer? Si no se me ocurre nada, llegará a la puerta de entrada. Y eso no puedo permitirlo. Es un bicho maligno. Toro, el gato negro, ya me lo ha dicho. Cuando lo veas, lo sabrás. Y sí, tenía razón. En cuanto lo he visto lo he comprendido. A esto no se lo puede dejar con vida. Josino fue a la sala de estar en busca de otra cosa que pudiera usar como arma. No encontró nada. Luego sus ojos toparon con la piedra, a sus pies. La piedra de la entrada. Quizá pudiera aplastar a la cosa esa con ella. Envuelta en la oscuridad, parecía estar rodeada de una aureola de un tenue color rojo. El joven se agachó e intentó levantarla, solo para probar. La piedra se había vuelto terriblemente pesada y no la pudo mover ni un milímetro. Vaya. ¿Con qué te has vuelto la piedra en la entrada, eh? Dijo el joven. O sea, que tengo que cerrarte antes de que la cosa se llegue hasta aquí. Para que no pueda entrar. El joven intentó con todas sus fuerzas levantar la piedra. Pero esta seguía sin moverse. ¿No quieres moverte, eh? le dijo Josino a la piedra respirando hondo. ¿Sabes, piedrecita, que pesas más que la otra vez? lograrás que se me caigan los cojones al suelo, maja. A sus espaldas seguía oyéndose aquel susurro. la cosa blanca se aproximaba cada vez más. apenas quedaba tiempo. Voy a intentarlo de nuevo. dijo el joven y puso una mano sobre la piedra. respiró hondo, se llenó los pulmones de aire hasta casi reventar, retuvo el aire dentro. se concentró en un solo punto, agarró la piedra con las dos manos por un extremo. si no lograba levantarla, no tendría una segunda oportunidad. ánimo, Josino, se dijo a sí mismo. ha llegado la hora de la verdad, Déjate aquí los huevos. con toda la fuerza de lo que fue capaz, acompañándose de un alarido, trató de levantar la piedra. la piedra se levantó solo un poco. Volvió a tensar al máximo sus músculos para lograr que la piedra se separara del suelo. Su mente quedó en blanco. Sintió como los músculos de los brazos se le hacían girones. Sus testículos ya debían de estar por los suelos desde hacía rato. Pero la piedra no se separaba del suelo. Josino pensó en Akata. Él había sacrificado los años de vida que le quedaban para cumplir la misión de abrir y cerrar la piedra. Y él debía desempeñar su papel hasta el final había heredado los requisitos de Nakata. se lo había dicho el gato negro. sus músculos necesitaban un suministro de sangre nueva. los pulmones le pedían el aire fresco necesario para fabricar sangre. pero él no podía respirar. comprendió que la muerte se le estaba aproximando. pronto, ante sus ojos, el abismo del vacío abriría sus fauces. pero Josino, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, atrajo de nuevo la piedra hacia sí logró levantarla como pudo y la piedra cayó del revés, con estrépito, al suelo. El suelo tembló por el impacto. Los cristales de las ventanas vibraron. Era un peso terrible, inmenso. Josino, sentado tal como había caído, aspiró una profunda bocanada de aire. Buen trabajo, Josino. Se dijo a sí mismo un poco después. Una vez que estuvo cerrada la puerta de entrada, Acabar con la Cosa Blanca le resultó a Josino mucho más fácil de lo que había esperado. Aquello ya no tenía ningún lugar a donde ir. Y la Cosa Blanca lo sabía. Dejó de avanzar hacia donde se dirigía y vagó por la habitación buscando algún lugar donde esconderse. Tal vez hubiese querido volver a meterse dentro de Nakata. Pero carecía de las fuerzas necesarias para huir. Rápido como una centella, Josino la persiguió y asestó varios golpes sobre ella con la macheta volvió a cortar los trozos seccionados en trozos más pequeños. Al principio, los trozos blancos quedaron retorciéndose sobre el suelo de madera de la estancia, pero pronto las fuerzas los abandonaron y, poco a poco, dejaron de moverse. Allí quedaron, rígidos, redondos, muertos. Debido a la mucosidad, la alfombra despedía un brillo blanco. Josino recogió todos los pedazos del cadáver con el recogedor, los metió en una bolsa de basura, la ató fuertemente con un cordel y, luego metió esta primera bolsa, dentro de una segunda bolsa de basura, que ató, asimismo, sí fuertemente con un cordel. Al final metió la bolsa de basura en una bolsa de tela gruesa que había dentro del armario empotrado. Cuando hubo terminado, Josino sintió como las fuerzas lo abandonaban de repente, cayó de rodillas al suelo, permaneció allí respirando hasta que se le llenaron los pulmones mientras alzaba los hombros. Las dos manos le temblaban. Quiso decir algo, pero no le salían las palabras. Lo has conseguido, Josino. Se dijo a sí mismo poco tiempo después. Debido a la lucha con la Cosa Blanca y al hecho de haberle dado la vuelta a la piedra, había ocasionado un estrépito espantoso y a Josino le preocupaba la posibilidad de que algún vecino se hubiera despertado y llamado a la policía. Sin embargo, por suerte, no sucedió nada. No se oyó la sirena de ninguna ambulancia. Nadie llamó a la puerta. Lo último que quería Josino era ver a la policía irrumpiendo de pronto en el apartamento. Sabía que no había ninguna posibilidad de que la cosa blanca volviera a la vida y ya no tenía lugar a dónde ir. Sin embargo, mejor curarse en salud. En cuanto amaneciera la quemaría en la playa. La convertiría en cenizas y después volvería a Nagoya. Ya casi eran las cuatro de la mañana. Pronto amanecería. Era hora de retirarse. Josino metió algo de ropa para cambiarse en la bolsa de viaje. decidió guardar dentro las gafas de sol y la gorra de los Chunichi dragons por si acaso. solo faltaría que la policía lo pillara al final de todo. cogió una botella de aceite para ensalada con el objetivo de quemar la bolsa. se acordó del CD del trío del archiduque y lo metió también en la bolsa. por último se acercó a la cama donde yacían a Kata. El aire acondicionado seguía funcionando a toda máquina y la habitación parecía un congelador. Eh, abuelo, me voy, dijo el joven. Me sabe mal, pero tú no te puedes quedar aquí para siempre. En cuanto llegue a la estación llamaré a la policía para que se hagan cargo de tu cadáver. Te dejaré en manos de los simpáticos guardias. O sea, que ya no nos volveremos a ver. No te olvidaré, abuelo. Nunca. Vamos como si eso fuera posible. el aire acondicionado se detuvo con estrépito. ¿sabes qué pienso, abuelo? prosiguió el joven. a partir de ahora, siempre que ocurra algo en mi vida, por pequeño que sea, pensaré. nakata, en esta situación, diría esto, nakata, en esta situación, haría lo otro. al menos esa es la sensación que tengo. y eso, abuelo, es algo muy grande. Es decir, que significa que una parte de ti, abuelo, sigue viviendo dentro de mí. Vamos, no es que yo sea un continente muy lúcido, pero en fin, mejor eso que nada, ¿no? Sin embargo, la persona a la que Josino se estaba dirigiendo no era más que la muda de Nakata. La parte más importante hacía mucho tiempo que se había ido a otra parte. Y eso también lo sabía Josino. Eh, piedrecita. Le dijo Josino a la piedra. La acarició. Volví a ser una piedra cualquiera. Fría, áspera. Me voy. Me vuelvo a Nagoya. Tu asunto, al igual que el del abuelo, lo dejaré en manos de la policía. Quería devolverte personalmente al santuario, pero tengo muy mala memoria y no me acuerdo de dónde está la capilla de la que te saqué. Lo siento mucho. Perdóname. No me lances ninguna maldición. Yo solo hice lo que el coronel Sanders me dijo. Así que... Si se tiene que maldecir a alguien, que sea a él. En fin, pase lo que pase, encantado de haberte conocido. A ti, piedrecita, tampoco te olvidaré. Luego se calzó la Snake, con su suela gruesa, y salió de la casa. No cerró la puerta con llave. Llevaba la bolsa de viaje en la mano derecha y la bolsa con los pedazos de cadáver de la cosa blanca en la izquierda. Damas y caballeros, es la hora de la fogata dijo Josino alzando la vista al cielo del este que empezaba a teñirse con los colores del amanecer. 49. Pasadas las 9 de la mañana oigo el motor de un vehículo que se acerca y salgo a la puerta. Poco después aparece un todoterreno de sólidas ruedas y cabina elevada. Es un Datsun 4x4 que tiene toda la pinta de llevar más de medio año sin que lo haya lavado nadie. En la parte de atrás acarrea dos largas tablas de surf muy usadas. El coche se detiene frente a la cabaña. Al pararse el motor, la tranquilidad vuelve a los alrededores. La puerta del todoterreno se abre. Sapea un hombre alto. Lleva una camiseta holgada de color blanco, unos pantalones cortos khaki y unas zapatillas de deporte con la desgastada suela rajada. En la camiseta, llena de manchas de aceite, puede leerse. No fui. Debe de rondar los treinta años. Es de espaldas anchas. Está bronceado de los pies a la cabeza, lleva barba de tres días. El pelo lo tiene lo bastante largo como para cubrirle del todo las orejas. Deuzco que debe de tratarse del hermano de Osima, el surfista, el que vive en cochi. Hola. Saluda. Buenos días. Digo. Me extiende la mano. Se la estrecho en el porche. Su apretón de manos es vigoroso. He acertado. Es el hermano mayor de Osima. Me dice que todo el mundo lo llama Sada. Habla despacio, escogiendo las palabras. No se apresura. Como si quisiera demostrar que tiene todo el tiempo del mundo. Me han llamado de Takamatsu para que te venga a buscar y te lleve ahí de vuelta. Me dice. Por lo visto se trata de algo urgente. ¿De algo urgente? Sí. Pero no sé qué es. Gracias por venir a buscarme. Digo. No tiene importancia. Tardarás mucho en recoger tus cosas. Estoy listo en cinco minutos. Mientras meto de cualquier manera mis cosas en la mochila, él me ayuda a recogerlo todo sin parar de silbar. Cierra la ventana. Corre las cortinas. Comprueba que la llave de paso del gas esté cerrada. Recoge la comida que ha sobrado. Pasa un poco de agua por el fregadero en cada uno de sus movimientos se adivina que Sada considera la cabaña como una prolongación de sí mismo. parece que a mi hermano le caes muy bien. me dice Sada. y a él no suele gustarle la gente. tiene un carácter un poco difícil. conmigo ha sido muy amable. Sada siente. cuando quiere, es amabilísimo. comenta de manera concisa. me siento en el asiento del copiloto dejo la mochila a mis pies. Sada enciende el motor, pone una marcha y, por último, asoma la cabeza por la ventanilla, hace un lento y minucioso repaso de la cabaña y aprieta el acelerador. Esta cabaña es una de las pocas cosas que tenemos en común mi hermano y yo. Dice Sada conduciendo con mano experta por el camino de descenso de la montaña. De vez en cuando, a los dos nos entran ganas de venir aquí a pasar unos cuantos días solos reflexiona unos instantes sobre lo que acaba de decir, luego prosigue. esta cabaña era muy importante para nosotros, todavía lo sigue siendo. nos da fuerza. pero una fuerza tranquila. ¿entiendes a qué me refiero? creo que sí, Contestó. mi hermano me dijo que seguro que lo entenderías. dijo Sada. quien no lo entiende no lo entenderá jamás. En la tela descolorida de los asientos hay adheridos muchos pelos blancos de perro. Huele a perro y a mar. Al hacer de las tablas de surf. A tabaco. Los botones de regular el aire acondicionado han saltado. El cenicero está yendo a rebosar de colillas. En el hueco porta objetos de la puerta hay un montón de cintas de cassete, todas sin caja. He
0: entrado en el bosque. Digo. ¿Muy adentro? Sí. Contesto aunque Oshima me advirtió que no lo hiciera. ¿Pero tú has entrado hasta muy adentro? Sí,
1: digo. Yo también tomé una vez la decisión de adentrarme en el bosque, y lo hice. De esto hará unos diez años. Después se mudece durante unos instantes, se concentra en las manos mientras sujeta el volante. Se suceden las grandes curvas. Las ruedas gruesas del todoterreno arrojan un montón de piedrecitas al fondo del precipicio. De vez en cuando aparece algún cuervo al lado del camino. No huye al ver aproximarse el vehículo y, una vez que ha pasado, de largo, se lo queda mirando con curiosidad. ¿Viste a los soldados? Me pregunta Sada como si fuera lo más natural, igual que si me estuviese preguntándola ahora. ¿A los dos soldados que van juntos? Sí, dice Sada, me lanza una rápida a mirada de reojo. Tan adentro llegaste? Sí, respondo. Con las dos manos haciendo el volante con la situd, permanece en silencio durante un tiempo. No manifiesta su opinión. La expresión de su rostro no cambia. Sada, digo. Sí. Hace diez años, cuando viste a los soldados, ¿qué hiciste? ¿Qué qué hice cuando vi a los soldados? Repite mi pregunta. Asiento espero su respuesta. Sada observa algo por el retrovisor, vuelve a dirigir la mirada al frente. hasta ahora no se lo he contado a nadie. dice. ni siquiera a mi hermano. bueno, a mi hermano o a mi hermana, es igual. a mi hermano. él no sabe nada de lo de los soldados. asiento en silencio. y tal vez tampoco ahora quiera contárselo a nadie. ni siquiera a ti. Y es posible que tú tampoco quieras hablar de ello en toda tu vida. Ni siquiera conmigo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Me parece que sí. Digo. ¿Qué crees que es aquello? Lo que hay ahí es imposible de explicar con palabras. La verdadera respuesta no se puede describir con palabras. Exacto. Dice Sada. De eso se trata. Y lo que no se puede explicar con palabras, Mejor no tratar de explicarlo de ninguna forma. Ni siquiera a uno mismo.
0: Digo yo. Ni siquiera a uno mismo. Dice Sada. Mejor no explicarte nada ni siquiera a ti mismo. Sada me ofrece un chicle de menta. Todo uno, lo masco. ¿Has hecho suerte alguna vez? Me pregunta. No.
1: Cuando te vaya bien, te enseñaré. Dice bueno, si te apetece, claro. en la costa de Cochi hay olas muy altas, y no hay mucha gente. el surf es un deporte con más trasfondo de lo que parece. a través del surf aprendemos a no ir en contra de la naturaleza. ni siquiera cuando más violenta se muestra. saque un cigarrillo del bolsillo de su camiseta, se lo pone en la comisura de los labios, le prende fuego con el encendedor del salpical esta es otra de las cosas que no se pueden explicar con palabras. una de esas que es imposible responder con un sí o con un no. dice. entrecierra los ojos, exhala el humo del tabaco, despacio, por la ventanilla. en Hawái hay un lugar que se llama toilet bowlero, ahí chocan las olas que se retiran con las que llegan a la playa y se forman unos remolinos impresionantes. el agua se arremolina como en la taza del váter a la que en un wipeout la espiral te succiona hasta el fondo, cuesta mucho salir a flote. según la fuerza de las olas, es posible que no lo consigas jamás. allá estás tú, en el fondo del mar, zarandeado por las olas, impotente. lo único que puedes hacer es debatirte a la desesperada contra la potencia del agua. y tus fuerzas van menguando. cuando lo vives en tu propia piel, comprendes lo terrible que es. pero, Mientras no seas capaz de superar ese pánico, no puedes considerarte un surfista hecho y derecho. Estás solo y te enfrentas a la muerte, la conoces, logra superarlo. En el fondo del remolino piensas en muchas cosas. En cierto sentido te haces amigo de la muerte. Empiezas a poder hablar con ella con el corazón en la mano. Cuando llegamos a la valla, Sada baja del todoterreno, cierra la puerta, echa la llave del candado. Sacude la puerta varias veces para asegurarse de que está bien cerrada. Después permanecemos en silencio todo el rato. Pone un programa de música en FM, conduce. Sé que apenas la escucha. Solo la ha puesto como signo de algo. Ni siquiera le presta atención cuando, al pasar el túnel, la emisión se entrecorta y hay interferencias. Como tiene el aire acondicionado estropeado, tras entrar en la autopista deja todo el rato la ventanilla abierta de par en par. Si quieres aprender a hacer surf, ven a verme, dice Sada cuando empieza a verse el mar interior. Tengo una habitación libre, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Gracias, digo.
0: Algún día iré, pero no sé cuándo. ¿Estás muy ocupado? Tengo que resolver algunas cosas. Yo también.
1: Me hace saber Sada. Y lo digo sin ánimo de presumir volvemos a quedarnos en silencio durante un buen rato. él piensa en sus problemas, yo pienso en los míos. él permanece con la vista al frente, las manos en el volante, fumando un cigarrillo de vez en cuando. a diferencia de Osima, corre poco. con el codo apoyado en el marco de la ventanilla abierta, circula a la velocidad permitida, sin prisas. solo cuando tiene delante algún vehículo que circula muy despacio a cambio de carril. Pisa el acelerador con expresión de fastidio, adelanta y vuelve al carril lento. ¿Hace mucho que practicas surf? Le pregunto. Pues, mira. Contesta. Se queda callado. Y, cuando empiezo a creer que se ha olvidado de mi pregunta, me responde finalmente. Hacía surf desde el instituto. Como pura diversión. Pero empecé a dedicarme al surf en serio hace seis años. Estaba en Tokio. Trabajaba en una gran agencia de publicidad. Pero el trabajo me aburría, lo dejé, volví aquí y empecé a hacer surf. Con mis ahorros y el dinero que me prestaron mis padres abrí una tienda de artículos de surf. Como estoy solo, puedo hacer, más o menos, lo que quiero. ¿Querías volver a Shikoku? Eso también influyó. Dice. En un sitio que hay mar pero que no tenga las montañas cerca. Yo no acabo de sentirme del todo a gusto el hombre, hasta cierto punto, está determinado por el lugar donde ha nacido. probablemente, la manera de pensar y de sentir de una persona funcionen de modo sincrónico a la configuración del terreno, la temperatura y los vientos. ¿dónde has nacido tú? en Tokio. en Nogata, en el distrito de Nakano. ¿y
0: quieres volver a Nakano? sacudo la cabeza. no. digo. ¿por qué? no tengo ninguna razón para
1: volver. ya. dice. creo que la configuración del terreno y los vientos no tienen mucho que ver conmigo. deduzco. vaya. dice. después vuelve a enmudecer. pero a Sada no parece importarle que el silencio se prolongue. tampoco a mí. escucho la música de la radio lánguidamente, sin pensar en nada. Sada sigue con la vista clavada al frente. Al final dejamos la autopista, nos dirigimos hacia el norte y entramos en la ciudad de Takamatsu. Llegamos a la biblioteca Komura alrededor de la una de la tarde. Tres dejarme frente a la biblioteca, Sada regresa a Cochi sin bajar del coche, sin detener siquiera el motor. Gracias. Le digo. Hasta pronto. Exclama. Saca la mano por la ventanilla se despide con un único y pequeño movimiento de la mano y se va, haciendo rechinar las grandes ruedas del todoterreno. vuelve a sus grandes olas, a su mundo, a sus propios problemas. me cargo la mochila a la espalda, cruzo el portal de la biblioteca. aspiro el aroma de los arbustos bellamente recortados del jardín. me da la impresión de que hacía meses que no veía la biblioteca. pero, pensándolo bien, solo han transcurrido cuatro días. Osima está sentado detrás del mostrador. Lleva corbata, cosa que no suele hacer. Camisa blanca y una corbata a rayas verdes y amarillo mostaza. Lleva las mangas arremangadas hasta el codo, sin americana. Delante de él, la acostumbrada taza de café y dos lápices recién afilados. Hola. Me saluda Osima.
0: Sonríe como siempre. Buenas tardes. Lo saludo yo. ¿Te ha traído mi hermano? Sí. No ha hablado mucho, supongo, dice Osima.
1: Sí, un poco sí que hemos chalado, digo. Qué bien. Eres una persona afortunada, según con quién o según cuándo. Es muy capaz de no abrir la boca. ¿Ha sucedido algo? preguntó. Me ha dicho que se trataba de algo urgente. Osima siente tengo que decirte varias cosas. la primera, que la señora Saeki ha muerto. de un ataque al corazón. el martes por la tarde me la encontré en el estudio del primer piso, de bruces sobre la mesa, muerta. murió de repente. no parecía que hubiese sufrido en absoluto. me quito la mochila del hombro, la dejo en el suelo.
0: ¿martes por la tarde? preguntó. hoy es viernes,
1: ¿verdad? Sí, hoy es viernes. la señora Saeki murió el martes, poco después de terminar la visita guiada. quizá debería haberte avisado antes, pero me sentía completamente incapaz de ordenar mis ideas. hundido en la silla, no puedo mover ni un músculo. tanto Osima como yo permanecemos en silencio durante un buen rato. desde donde me encuentro se ven las escaleras que llevan al primer piso. la barandía negra bien pulida, la vidriera del descansillo. Estas escaleras tienen un profundo significado para mí. Porque, subiéndolas, podía ver a la señora Saeki. Ahora han perdido todo significado, se han convertido en unas escaleras vulgares. Ella ya no está allí. Tal como te expliqué una vez, esto probablemente ya estaba decidido de antemano. Dice Osima. Lo sabía yo, lo sabía ella. Pero no hace falta decir que, cuando finalmente sucede, es muy duro. Osima hace una pausa. pienso que debería decir algo. pero no logro articular palabra. de acuerdo con sus últimos deseos, no ha habido funeral. prosigue Osima. la han incinerado y basta. su testamento estaba dentro del cajón del escritorio que hay en el estudio del primer piso. todos sus bienes los ha donado a la fundación que administra la biblioteca Komura. a mí me ha dejado su pluma Murlon como recuerdo. y, a ti una pintura al óleo. el cuadro de aquel muchacho a la orilla del mar. ¿te lo quedarás? asiento. lo tengo aquí envuelto, para que te lo lleves cuando quieras. gracias. logro decir finalmente. oye, Kaz Katamura. dice Oshima. coge un lápiz y lo hace rodar entre los dedos como siempre. ¿te importaría que te hiciera una pregunta? Niego con un movimiento de cabeza. Tú ya sabías que ahí había muerto, ¿verdad?, antes de que yo te lo dijera. Vuelvo a sentir. Creo que lo sabía. Esa es la impresión que me daba, dice Asshima y un profundo suspiro. ¿Quieres beber agua o algo? Si te soy sincero, tienes cara de haber acabado de cruzar el desierto. Sí, gracias lo cierto es que tengo una sed espantosa. al decírmelo Sima, me he dado cuenta de ello. me bebo de un trago el vaso de agua con hielo que me ha traído Sima. me duele un poco el fondo de la garganta. dijo el vaso encima de la mesa. ¿quieres más? sacudo la
0: cabeza. ¿qué vas a hacer ahora? me pregunto Sima. volver a Tokio. respondo. ¿Y qué
1: harás una vez que te encuentres en Tokio? Primero iré a la policía y lo explicaré todo. Si no, tendré que pasarme toda la vida huyendo de la policía. Luego, probablemente, tenga que volver a la escuela. No es que me apetezca volver. Pero aún no he terminado la enseñanza obligatoria y no creo que me quede más remedio. Si aguanto unos meses, en cuanto me gradúe, podré hacer lo que quiera. Desde luego. Dice Osima. Me mira a la cara con los ojos entrecerrados. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Cada vez he ido teniendo más claro que era eso lo que debía hacer. Por más que huyas, no vas a ninguna parte. Es probable. Parece que has madurado, dice. Sacudo la cabeza. No me salen las palabras. Osimas se da algunos golpecitos en la sien con la goma de la punta del lápiz el teléfono empieza a sonar, pero Osima lo ignora. cada uno de nosotros sigue perdiendo algo muy preciado. dice cuando el teléfono deja de sonar. oportunidades importantes, posibilidades, sentimientos que no podrán recuperarse jamás. esto es parte de lo que significa estar vivo. pero dentro de nuestra cabeza, porque creo que es ahí donde debe de estar, hay un pequeño cuarto donde vamos dejando todo esto en forma de recuerdos seguro que es algo parecido a las estanterías de esta biblioteca. y nosotros, para localizar dónde se esconde algo de nuestro corazón, tenemos que ir haciendo siempre fichas catalográficas. hay que limpiar, ventilar la habitación, cambiar el agua de los jarrones de flores. dicho de otro modo, tú deberás vivir hasta el fin de tus días en tu propia biblioteca. miro el lápiz que Osima tiene en la mano. verlo me destroza el corazón pero puedo dejar de ser el chico de 15 años más fuerte del mundo, al menos por un tiempo. o fingirlo. tomo una gran bocanada de aire, me lleno los pulmones, empujo el nudo de sentimientos hacia adentro. ¿podré volver algún día? pregunto. por supuesto. dice Osima, y deja el lápiz sobre el mostrador. cruza las manos por detrás de la nuca, me mira de frente. por lo visto. Voy a dirigir la biblioteca yo solo durante un tiempo. Es muy posible que necesite una ayudante. Cuando te hayas librado de la policía y de la escuela, si quieres, puedes volver aquí. Ni la ciudad ni yo pensamos irnos a ninguna parte. Una persona debe pertenecer a algún lugar, en mayor o menor medida. Gracias, digo. No hay de qué, dice. Además, tu hermano tiene que enseñarme a hacer surf. Caramba. A él no le suele gustar la gente. Tiene un carácter un poco difícil, asiento. Sonrío. Un par de hermanos muy parecidos, sí, señor. Escucha, Tamura. Dice Ashima mirándome fijamente. Tal vez me equivoque, pero me parece que es la primera vez que te veo sonreír, aunque sea un poquito. Quizás sí. Digo. He sonreído. Es
0: cierto. Me sonrojo. ¿Cuándo volverás a Tokio.
1: Ahora mismo. ¿No puedes esperar hasta la noche? Después de cerrar la biblioteca podría llevarte a la estación en coche. Tras pensármelo unos instantes, niego con la cabeza. Gracias, pero es mejor que me vaya enseguida. O si más siente. De una habitación del fondo me trae el cuadro cuidadosamente envuelto. También me entrega un single de Kafka en la orilla del mar metido en un sobre un regalo Gracias digo Por último me gustaría subir a ver otra vez el estudio de la señora Saeki ¿Te importa Claro que no míralo tanto como quieras ¿Me acompañas Vamos Subimos al primer piso entramos en el despacho de la señora Saeki Me planto delante del escritorio toco la superficie con suavidad Pienso en las cosas que ha ido absorbiendo a lo largo del tiempo. Me represento la última imagen de la señora Saeki, de bruces sobre esta mesa. La recuerdo escribiendo febrilmente, de espaldas a la ventana. Yo siempre le traía el café aquí. Cuando me veía entrar por la puerta, siempre abierta, ella levantaba la vista, me miraba, esbozaba una sonrisa. ¿Qué era lo que se pasaba el día escribiendo aquí la señora Saeki? Preguntó. No lo sé. Dice Osima. Lo único que puedo decirte es que ella se fue al otro mundo llevándose consigo muchos secretos. Llevándose consigo varias hipótesis, añado para mis adentros. La ventana está abierta. La brisa de junio hace ondear en silencio los bajos de las cortinas blancas de encaje. Huele a mar. Recuerdo el tacto de la arena en mi mano. Me aparto de la mesa. Me acerco a Osima. Lo abrazo con fuerza. El cuerpo esbelto de Osima me trae un sinfín de nostálgicos recuerdos. Osima me acaricia el pelo en silencio. El mundo es una metáfora, Kaz Katamura. Me dice Osima al oído. Pero sabes? Tanto para ti como para mí, esta biblioteca es lo único que no es la metáfora de nada. Esta biblioteca es solo esta biblioteca. Eso quiero que quede bien claro entre nosotros. Por supuesto. Digo. Es una biblioteca muy sólida, muy personal, muy especial. y nada puede reemplazarla. Asiento. Adiós, Kaz
0: Katamura. Se despide Oshima. Adiós, Oshima.
1: Digo yo. Me gusta mucho tu corbata. Él se separa de mí, me mira fijamente a la cara y sonríe. Me estaba preguntando cuándo lo dirías al fin. Con la mochila a la espalda voy andando hasta la estación, cojo el tren, me dirijo a Takamatsu. En la ventanilla compro un billete para Tokio. El tren llegará por la noche, tarde. De momento me alojaré en alguna parte y, luego posiblemente vuelvo a mi casa, en Nogata. Regresaré a aquella enorme casa desierta, donde no hay un alma. Estaré solo de nuevo. Nadie aguarda mi regreso. Pero no tengo ningún otro lugar a donde volver desde el teléfono público de la estación. Llamo al móvil de Sakura. Está muy ocupada, pero dispone de unos minutos. Aunque no podrá hablar mucho rato, le digo que es suficiente con unos minutos. Vuelvo a Tokio. Digo. Ahora estoy en la estación de Takamatsu. Solo quería decírtelo. ¿Qué? ¿Ya has dado por concluida la fuga? Pues, sí. La verdad es que a los 15 años es demasiado pronto para largarse de casa, dice. ¿Y qué harás una vez en Tokio?
0: Probablemente vuelva a la escuela. De cara al futuro, no es ninguna mala idea. Eso seguro, dice. Tú también
1: volverás a Tokio, ¿verdad, Sakura? Sí, en septiembre. Este verano pienso irme de viaje a alguna parte. ¿Podré verte en Tokio? Claro. Por supuesto. Dice ella. ¿Me das tu número de teléfono? Le doy el número de teléfono de la casa de Nogata. Ella toma nota. ¿Sabes? El otro día soñé contigo. Dice ella. Yo también soñé contigo. Espero que no hayas soñado ninguna guarrada, ¿eh?
0: Pues sí, lo era. Admito. Pero no era más
1: que un sueño. ¿Y tú? Yo no soñé ninguna guarrada. ¿Qué te crees? Soñé que tú estabas solo en una casa enorme, en una especie de laberinto, dando vueltas. Estabas buscando una habitación especial, pero no eras capaz de encontrarla de ninguna de las maneras. Y dentro de esa casa había alguien que, a su vez, estaba dando vueltas buscándote a ti. Yo gritaba, quería avisarte, pero mi voz no te llegaba. Fue un sueño terrorífico. Mientras soñaba, por lo visto, no dejé de gritar, así que cuando me desperté estaba exhausta. Estaba muy preocupada por ti. Gracias, dije. Pero solo era un sueño.
0: No te ha pasado nada mal, ¿o? Oh? No me ha pasado nada malo. No me ha pasado nada malo, me digo a mí mismo.
1: Adiós, Kafka. se despide ahora tengo que volver al trabajo, pero cuando tengas ganas de charlar conmigo, llámame cuando quieras. adiós. digo, y añado. hermanita. paso el puente, cruzo el mar, en la estación de Okayama hago trasbordo al Shinkansen. sentado en mi asiento, cierro los ojos. me abandono al balanceo del tren. a mis pies, envuelto con esmero, reposa el cuadro Kafka en la orilla del mar. Percibo su roce junto a los pies. Quiero que te acuerdes de mí. Dice la señora Saeki. Y me mira directamente a los ojos. Si tú me recuerdas, no me importará que el resto del mundo me olvide. Un tiempo poseedor de peso específico cae sobre ti como un viejo sueño con múltiples significados. Continúas desplazándote para atravesar ese tiempo. Aunque llegues hasta el fin del mundo, no podrás huir de él. Con todo, tienes que llegar hasta el final. porque hay algo que no podrás hacer a menos que consigas llegar hasta allí. pasado a Nagoya empieza a llover. contemplo cómo los boterones van trazando líneas en el cristal de la ventanilla. pensándolo bien, cuando salí de Tokio también llovía. pienso en la lluvia cayendo sobre diferentes lugares. la lluvia que cae en el bosque, la lluvia que cae sobre la superficie del mar, la lluvia que cae en la autopista, la lluvia que cae sobre la biblioteca la lluvia que cae en el fin del mundo. cierro los ojos, dejo que las fuerzas me abandonen, relajo mis músculos en tensión. me concentro en el monótono traqueteo del tren. sin previo aviso, una lágrima flora de un lagrimal. percibo su cálido tacto en la mejilla. brota del ojo, se desliza por la mejilla, se detiene junto a mi boca y, allí, con el paso del tiempo, se seca. no importa, me digo a mí mismo. Es solo una lágrima. Incluso podría pensar que no era mía. Podría sentirla como parte de la lluvia que afota los cristales. ¿Habré hecho lo correcto? Has hecho lo correcto. Me dice el joven llamado Cuervo. Has hecho lo mejor que podías hacer. Nadie podría haberlo hecho mejor que tú, porque tú eres el auténtico chico de 15 años más fuerte del mundo. Pero yo todavía no entiendo el sentido de la vida. Mira el cuadro dice. escucha el susurro del viento.
0: asiento. podrás hacerlo. asiento.
1: es mejor que duermas. dice el joven llamado cuervo. y, al despertar, habrás pasado a formar parte de un mundo nuevo. dentro de poco te dormirás. y, al despertar,
0: habrás pasado a formar parte de un mundo nuevo.
1: Fin del libro de nuevo, haznos saber qué libros deseas escuchar. Estamos abiertos a cualquier crítica constructiva para poder mejorar. Gracias por escuchar. Atentamente. Equipo de
0: Kikulibros.